0: écoutez
1: coup, euh, Moi je suis pas du tout euh, habité par le fait d'être le seul à l'avoir, j'ai aucun problème avec le fait qu'ils sont d'ailleurs.
0: Ah non, moi j'aimerais bien avoir un jeu que moi qui... Est plus oui, <rire> ça serait bien de pouvoir rajouter quelques, euh, quelques anecdotes. Ce euh, <rire> sont des vieux jeux,
1: des, des professionnels. Des jeux
0: solos. Je abstrait sais. Benji, David et Mathieu vous présentent On joue-tu On joue-tu Bonjour joue-tu On tu Bonjour tu, Bonjour -tu. Bonjour -tu. <rire> <Bonjour> -tu. <rire> Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode bon, 3 de, de la, la saison. Je sais pas pourquoi de... pas ah, tu veux tout tu cette chanson-là. Mais elle me enfin, manque, aussi. elle me manque.
1: Oh. <rire> moi, elle me manque pas <rire> jamais. Je suis un genre, nostalgique, J'aime bien la nouvelle chanson.
0: Euh... <rire> Comme ça <rire> commence bien cette semaine. Euh... <rire> Comment ça va, Benji
1: Écoute, euh, moi je suis très heureux d'être là. Et avec cet accueil dithyrambique, tu vois, je me sens à l'aise, je me sens en famille. En plus, ah. ça
0: fait longtemps qu'on t'a pas vu. Moi et David, on s'est vu la semaine dernière, mais toi, tu jamais là. Ça
1: ça fait deux semaines. Je
0: sais j'ai des enfants, j'ai des priorités
1: <rire> alors là en plus c'était même pas ça j'étais avec mon meilleur pote dans un parc d'attractions en Espagne donc, euh... oh, donc il
0: n'y avait pas d'enfants <rire>
1: c'était une, euh... euh... une excellente semaine <rire> après il s'est
2: rattrapé en allant au repas qui s'est vraiment mis Tout
1: la tête à, à l'envers ah, j'ai pendant... fait du manège 4, pendant euh, 7 jours est-ce
0: que tu as été malade <rire> jamais c'est pas ton genre d'être malade
2: ah dans non, ces trucs-là qui tournent tout,
1: et puis... Ah j'adore ça. Ah oui Ah si mais moi j'adore ça. ça
0: aussi, mais après moi je vous... Ah je non, non, partir. Là y a...
1: on était à Port Aventura avec mon pote, il y avait personne parce qu'on était en pleine semaine. Mmh. On a enchaîné euh, trois fois le même, euh, ah, le même truc, c'était cool, trop trop bien.
0: Alright. Puis toi, David, comment ça va? T'as fait des manèges? Moi, ça va.
2: Non, j'ai pas fait de, j'ai pas fait de manèges. Moi, j'ai fait que, euh, du travail. Je suis professionnel jusqu'au bout du micro. Ah. Donc, moi, j'ai travaillé, <rire> j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué. J'ai pas eu le temps de. Ah, ça, ça doit être dur de, de jouer action. autant pour le mmh. boulot. Mmh. Ouais, c'est pas, pas, ça. Enfin, le boulot, on parle que c'est pour en tu, hein, que je fais ouais, tout ouais, ça. Ouais, clair, que, ben, je vous dirais d'ailleurs ce que j'ai fait hier. Pour pouvoir en parler aujourd'hui, de nouveau, <rire> la dernière fois c'était euh, le mur d'Adrien.
0: Aujourd'hui c'est autre chose, mais je le réserve pour
2: euh, Un les petit challenge public. avec
1: David. Exact.
0: Hein? Ben, déjà, on va répondre à euh, la, la question de la semaine. Donc la semaine dernière, on a parlé. Ben, la semaine Donc, là, ça de fait déjà, deux semaines, semaine. oui, bien ouais. sûr. Euh, on a parlé des jeux qu'on a le plus joués. Donc on a eu beaucoup de réponses. Donc on vous remercie d'avance. Je vais en lire quatre rapidement. On a Valérie Morois sur YouTube qui dit bonjour les gars, très bonne émission. Merci. Merci Valérie. Merci. Merci. Pour ma part, le jeu que j'ai le plus joué est Welcome to, le premier de la trilogie. J'ai tellement initié beaucoup de nouveaux joueurs avec celui-ci. C'est vrai que j'avais pas réfléchi quand on avait fait cet épisode-là, mais c'est vrai que j'en ai fait pas mal de parties quand il est sorti. Peut-être pas pour être dans ma liste des plus joués, mais... Clairement, un euh, que j'ai joué énormément. et ouais, puis Valérie
2: va être contente parce qu'ils sortent une sorte de de big box pour toutes les welcome avec, euh, avec tous les non mais ils ont sorti plein de plateaux euh, de plateaux spécifiques ah, thématiques euh, en partenariat aussi avec le jeu la okay. Toute mort avec euh, je crois des thèmes aussi euh, euh, Noël ou hiver. Encore plus comme Trick 12. Puis, voilà exactement ouais. et ils vont tout, ils vont mettre tout ça dans une dans une box unique. J'ai vu j'ai vu l'info ces derniers jours. Ok
0: parfait. Et puis ensuite on a Jean-Philippe Thomas qui dit 7 Wonders Duel donc le même que, que moi il dit plus de 100 parties aussi. Okay. Donc il euh, y en a beaucoup vous allez voir on a aussi euh, Nicolas Savary sur Facebook qui dit 977 oh. parties enregistrées depuis 2019 mon top 3 7 Wonders Duel avec 82 parties donc 82 parties Wingspan avec 75 donc 75 parties et les aventuriers du rail avec 40 parties.
1: Voilà, oh c'est beau ça.
0: Donc beaucoup de, de jeux pour notre ami Nicolas. Et pour finir, on Sept a... 70 parties de Wingspan. Oui. Ah. Nous,
2: en fait, faut... <rire> nous, en fait, il faut inverser, toi, ces stats. C'est plus qu'on a, en fait,
0: 100, 100 et quelques jeux. On a joué
3: une oui, fois deux ou trois fois. <rire>
0: bon, j'imagine que sur 967 parties, c'est aussi la même chose. J'imagine d'avoir beaucoup de jeux qui aient joué qu'une fois. Et puis, pour finir, on a l'Ethioc Goli sur Facebook qui nous dit 50 parties de Quicks suivi des Tavernes ah ouais. de la vallée Profonde, avec 31 parties, un de jeu qu'on joué ensemble. Ouais, ça. Ça. Quix, Quix. c'est un petit <rire> jeu de, de, avec des symboles, de qui est as assez ordres. De de un, ouais. un grand classique. Euh, du ah oui, Dragon pardon, je me, suis, je me suis mélangé avec Quirkle, mais non. Il ouais, ouais. euh, y a aussi Wingspan et Narak, encore Wingspan, avec 19 oh parties. Puis Terraforming Nars, euh, Mars, pardon, pas Nars, et avec Narak. 17 oh
1: parties. Oh dire qu'il y en a qui le mettent dans leurs jeux les plus beaux du monde. Quoi. <rire> oh, le scandale <rire>
0: Merci pour ce beau podcast, toujours un plaisir de vous écouter. Ben, merci à toi, oh, l'édition. Merci, attends, j'accepte. On a, on a beaucoup de, de, de positivité cette semaine. Ouais, oh, c'est beau, ça, beau ça, ça,
1: vrai.
2: ça doit être tes, tes nouveaux cheveux.
0: Ouais, <rire> c'est peut-être ça. <rire>
1: Vous avez le droit de rigoler, hein, parce que nous, on a quand même beaucoup rigolé avec David, hein, faut le dire.
0: Donc, euh, je sais que tout le monde me demande, mon non, gosse, gosse. je n'ai pas perdu un pari. <rire> c pas... Non, c'était volontaire. Ouais, volontaire. volontaire. Et puis, euh, après deux semaines à l'école, j'ai encore des collègues qui me croisent et qui disent, ah, il s'est passé quoi <rire> Donc voilà, éventuellement, les gens vont s'habituer, je crois. Donc, euh...
1: Je ne suis pas certain. <rire>
0: <rire> bah, d'ici à ce qu'ils repoussent brun, oui, ils peut vont s'habituer.
1: Ce qui est le plus surprenant, c'est les sourcils. Ça, c'est sûr que moi, ça m'a fait bizarre.
0: Tu veux <rire> que je les mette blancs aussi <rire> bah écoute, la prochaine fois, je les mets blancs et puis on est bon, quoi. La barbe aussi. La barbe, oui. Bon, mais bah maintenant qu'on a notre nouveau segment préféré, c'est ah. le temps de passer. Et maintenant, place aux news de David. Donc, David, vas-y avec tes news cette semaine. Ouais, les news. Alors Moi, j'en ai aussi une couple. Hein. Ah ben, c'est bien aller. Et moi,
1: j'en ai peut-être un peu aussi. Ok, on va attendre que
0: lui les dise toutes, comme ça on n'aura plus rien à dire. Non, la première c'est plus un retour sur
2: le festival de jeux en Suisse, à la Chaux de Fonds, qui est l'Udesco, ouais. où j'ai eu plaisir à me rendre avec Benji. Ah non! C'est pas vrai. Benji ah, <rire> so, finalement n'est pas venu parce que voilà après il allait se mettre, euh, se mettre à l'envers dans les parcs.
1: Rappelons-le. Non, arrive... c'était pas, pas juste ce que tu dis. Pas non non, pas non, non. non
2: mais là. la raison officielle euh, on, on, va pas la, on va pas la dire. Mais, 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 mais
0: rappelons que Benji n'est toujours pas... Apparu en rien dans des festivals de
2: jeux, donc ça, on, on, le préserve,
0: on le préserve, on le garde,
2: il est encore, il est encore jeune. Je, je serai suis... là à calme, je vous promets. Ça, ça fait plaisir en tout cas. Bon, on en reparlera, on en reparlera après. La valise, si j'annule. Donc, l'UNESCO, ça m'a vraiment fait plaisir, c'était une grande première pour moi. J'ai pu découvrir ce festival. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est ce mur de jeu accessible à, à tout un chacun pour bah, ouvrir les boîtes, jouer, etc. Lire les règles si on ne connaît, si connaît pas les règles. D'ailleurs, j'ai vu une table avec des personnes qui sont ouvert barrage hein, qui ont pris les règles et qui ont commencé à lire les règles. Ils n'avaient jamais me dit, joué. Bah, je ne l'aurais pas demandé, mais ça n'avait pas l'air, donc je me suis dit wow. que ils, allaient prendre, euh, ils allaient reprendre leur journée. Ils sont Ce qui est intéressant de voir, c'était tous ces anciens jeux euh, dont on ne trouve plus, ou alors d'occasion, euh, difficilement des, des boîtes, comme Mambasa où ils avaient trois boîtes, euh, Mirmes, ouais. où il y avait deux boîtes aussi, si Donc arrive. voilà, c'était assez. Euh, ça donnait envie de se dire ah bah hop, allez sous le manteau. Bon, en même temps, quand tu vois la grandeur des boîtes, <rire> avis au festivalier pas, du C'est euh, pas très discret. Si vous Donc, avez non, perdu
1: a... des boîtes, elles sont chez David Labouré. Non, non, non c'est ce qui m'a
0: fait
2: J'ai rien, rien pris, j'ai rien pris du tout. Donc non, vraiment, euh, c'était c'était fort sympathique. Donc j'ai passé que le que le samedi, mais voilà, j'ai passé une une belle journée, j'y reviendrai dans les expériences ludiques, je ne vais pas vous dire tout de suite à quoi okay. j'ai joué sur place et puis là, bah, vu qu'on parle de festival on est dans une période d'entre deux festivals, hein, parce qu'on a Vichy qui vient de se terminer, où nous n'étions pas mmh. présents, il malheureusement bien, et Essen, où Marc moi, je va, se, va se rendre. Alors c'est vrai que Vichy c'est pas fini. Hein. Il y a eu le week-end euh, pro et puis il y aura le week-end public euh, bah, dans dans quelques jours. Alors c'est vrai que moi j'ai vu passer beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux et ça m'a vraiment motivé à m'y rendre euh, l'année prochaine parce ouais. que je trouve vraiment bien. Donc si on accède à cette journée euh, pro eh bien, ça peut être vraiment cool parce que le lieu aussi est, est sympa et puis il y a eu quand même beaucoup de, de découvertes et je pense que nous en tant que joueurs francophones en parlant de l'actualité ludique je pense qu'on risque de, de trouver entre guillemets plus de, de quoi parler à, à Vichy parce que c'est vraiment les sorties qui arrivent là ouais. ces prochains jours ou ces prochaines semaines alors qu'Aison c'est plus dans l'intérêt personnel de voir finalement aussi tous ces jeux qui arriveront l'année prochaine <rire> ou plus loin en français mais voilà je pense que c'est deux festivals totalement, euh, totalement différents mais qui font référence dans ce, dans ce milieu du jeu donc voilà, bah Mathieu, on se réjouit d'avoir tes, tes retours d'Esson. Donc tourne. tu vas y aller dans deux semaines. Ça, ça approche à grands pas. Et on a l'impression que là, on est vraiment en période euh, pré-Essen. Hein. Il, il y a des trucs, oui, bah ça sortira Essen. Oui, on en parle à Essen. Ouais. On va euh, vous communiquer ça à Essen. Donc on a l'impression que tous les
0: éditeurs là sont vraiment en train de préparer leur... Euh, ouais. J'ai d'ailleurs lancé, un ai lancé une campagne Kickstarter pour m'aider à financer mes, mes achats à SN,
3: <rire>
1: donc si vous voulez
0: m'aider, allez à pleasehelpme.com.
1: Tu me en avion Oui. Oh là là, mon dieu, tu vas ramener un deux, une deuxième valise à bah, sur Comme place. je disais,
0: il y a des services de, de postal pour envoyer tes jeux chez toi, donc euh, à voir comment ça coûte, quoi.
1: On va, on va suivre ça avec toi de très très très, très. <rire> toute la journée en live sur le WhatsApp. C'est clair.
0: A voir, je pas encore décidé si je vais amener un micro pour peut-être faire un épisode tout solo euh, ou peut-être vous demander, je sais pas encore, il faut qu'on regarde ça, mais ouais. à voir euh, qu'est-ce qui est possible à faire. Et donc, bah, tous ces événements sont aussi l'occasion
2: de remettre des prix. Et là, pendant Vichy. Il y a les boutiques ludiques oui. qui ah, ont remis ouais, leur ça. prix des boutiques ludiques. Alors Je sais pas si Mathieu, parce que je sais que tu as suivi aussi un petit peu ça, si tu voulais en parler ou alors j'en parle. Vas-y, parce que, vas vas parce parce que je ne me
0: souviens plus exactement par contre. Large. Je sais que Welcome on... to the Moon,
3: uh, Voilà,
2: bah, enfin, enfin ouais. Welcome to the Moon. Maintenant, on commence à, à ramasser quelques, quelques trophées. Donc ça, c'était auteur-autrice hein, pour Alexis Allard et Benoît Turpin. Ouais. On a Canva, Canvas, ouais. euh, pour euh,
1: l'illustrateur, Luan Youn. Ouais, c'est absolument magnifique hein, ces illustrations. Exact, il y aurait pu être dans ma vidéo de. Ouais, franchement, tu l'as pas. Non, je l'ai pas, j'ai jamais joué. Mais c il était sur C1KS, non Au départ, Canva
2: je crois pas c'est possible j'ai un petit doute peut-être je confonds avec. c'est pas le genre de jeu qui serait sur Kickstarter
1: mais non mais en fait sur Kickstarter il y avait eu un autre type de jeu comme ça où tu t'empilais en fait des images qui petit à petit donnaient enfin te transformaient une espèce d'œuvre d'art c'était absolument magnifique et tu mettais tout ça dans une fourre c'est ça mais c'est calme donc c'est un Kickstarter
2: ah bon merci euh, on a pour le travail éditorial ça mm -hmm. c'est Packet Chips ouais. donc ouais. c'est Mixlore euh, qui, est qui fait, franchement euh, le et il y a aussi un prix spécial du jury alors on a peut-être un petit peu moins parlé qui a été remis à Accessi donc qui ouais. produisent des versions de jeux adaptées aux malvoyants okay. et c'est assez intéressant, ça me permet de, de rebondir et de revenir sur l'Udesco parce qu'à l'Udesco j'ai animé un tournoi pour le jeu Mo où on a eu vraiment au tout dernier moment, il y a une personne qui voulait participer au jeu et qui était malvoyant, et ils avaient la version d'Accessi-jeu, ouais. deux mots, donc ça, en fait, ça nous a permis de, de faire un mix entre, euh, entre les tables. Donc il y en avait qui jouaient avec la nouvelle édition de, de Mo, et puis cette, euh, cette version euh, d'Accessi-Jeux. Et on voyait, euh, tout le monde finalement avait le, le même plaisir, quelle que soit la, la version euh, du ah jeu. Ouais. Avec la version euh, d'Accessi-Jeux, en fait, ce c'est pas des cartes, c'est des tuiles en forme de puzzle. Comme ça, tu peux facilement les, euh, les clipper euh, les, les unes aux autres. Mm -hmm. Et puis, il y a du brague aussi pour qu'il puisse identifier les, les chiffres. Et ça tournait hyper bien. Et comme il est arrivé en finale, alors en même temps, il n'y a eu que deux... Euh il y avait les demi-finales et les finales mais comme il est arrivé en finale, bah on a utilisé cette version aussi d'Accessi-jeu pour, pour la finale ouais, donc c voilà c'était euh, plutôt... Parce qu'en fait Accessi-jeu accessi, -jeu, travail, accessi,
1: -jeu. accessi -jeu prend des jeux existants et les transforme et les réédite pour qu'ils soient accessibles Alors, en tout cas, pour personnes malvoyantes la,
2: la licence leur a été en guillemets, offerte, c'est à dire qu'ils n'ont pas eu besoin de payer parce que s'ils doivent commencer à payer des licences de ouais. jeux, je pense qu'avec le nombre de, de, de boîtes qui sont vendues, ils auraient de la peine à entrer dans leurs ouais. leur frais donc il euh, y a certains éditeurs qui leur permettent d'éditer. Puis là, ils font vraiment un gros travail d'édition parce qu'il y a une, une reprise euh, complète du... Alors pas du tout dans les règles, mais dans tout ce qui est matériel, euh, packaging, la boîte est magnifique. D'ailleurs, on a plusieurs qui ont dit « Ouais, cette boîte, vraiment, avec ses six jeux, elle est top, avec euh, vraiment une, une gro grosse tête de vache dessus. Euh, » voilà. Donc c'est une belle, euh, belle réussite. Alors c'est vrai que c'est plus euh, team euh, nature... Euh...
1: Ouais, oui, oui. Voilà, c'est sûr ça. que là Team Space bon, euh, <rire> ne s'y retrouve pas tout à fait. Exactement. Non, encore. Il faudra d'ailleurs que, que dans encore. le Ludesco du mois de mars on fasse euh, des tables Team Space et des tables Team Nature. Ah, ah ouais, il faudra réfléchir ah, à ce
0: qu'on peut proposer.
2: On va de toute façon faire quelque chose euh, parce qu'on qu n'a rien fait chose, ouais. vraiment ouais, pour euh... ouais,
3: non,
1: clair,
0: ouais. Ouais. cette édition. Exactement. En tout cas, moi, puis David, on va faire quelque chose. Moi, je fais
1: quelque chose, mais j'annulerai la ouais. bête. C'est
0: ça. c'est bien, tu pars comme un prince Exactement, exactement
1: comme un prince.
2: Sinon, il y a le 23 du 9, donc très exactement le jour où va sortir ce podcast. Si oui. Mathieu finit le, ouais, le voilà. montage. Maintenant, on enregistre Attends. le 21, plus on va raconter de conneries, plus il va devoir faire du montage et plus il risque d'être en retard. Mais vu son professionnalisme, je pense que ça va sortir le, le vendredi 23. Donc le 23 il y a le 20 jeu de l'année ah, qui oui. va être euh, nommé. Alors il y a de grandes chances que ce soit Ark Nova parce ah, qu'ils mettent, cette année ils mettent euh, à mesure en fait, les votes et pour l'instant c'est Ark Nova qui est en tête, devant Carnegie, devant Ark Nova parce qu'en fait il y a la version française en 1 et la version <rire> originale en anglais en 3 donc comme ils vont de toute façon compiler Tout beau, les scores, il y a de grandes chances que Ark Nova soit devant donc si on fait abstraction du deuxième Ark Nova, Mais il y a 100. Iki qui serait troisième, ouais. ah, ensuite cool, Acropolis ouais. Cascadia, Boon League, ah. Even Les Mâchoires du Lion, et Imperium. Donc, que des bons jeux. Et il faut encore il y ajouter Link Forest, donc un autre très bon jeu. Hein, tu...
0: <rire> tu pourrais pas, euh, genre, faire juste dire, ça va être, le gagnant de 20 jeux est, et puis moi, le jour du montage <rire> je vais juste rajouter Ark Nova. <rire> Nova. <rire> bon, comme tu dis, je pense que ça va être assez clairement eux. Euh... Ouais,
2: y a, y a de grandes chances, en tout cas, mais c'est vrai que c'est une, une belle liste, et là, c'est vraiment les, les lecteurs, euh, les les consommateurs en fait, des contenus de, de 20 jeux qui votent avec, sur tous les jeux qui sont sortis entre août euh, 2021 et puis euh, septembre euh, 2022. Ou l'inverse peut-être, septembre 2021 et août euh, 2022.
0: Est-ce que tu avais prévu parler du IGA IGA, non. Non, le International suis... Gamers Awards. Non, pas du tout, non. Donc tu peux en parler Alors, là tout de suite. Alors, vu que tu parles de prix, je vais, je vais enchaîner avec ça. C'est un prix, donc, dans le monde anglophone qui est... Euh, J'ai un peu fait de la recherche dessus. C'est un prix qui est décerné par un membre de ju euh, un jury composé de... Dont le créateur de euh, board, board Game Geek, donc BGG. Et puis, euh, eux, ils ont un système assez intéressant pour euh, pour les votes. C'est qu'ils vont demander à tout le monde de, prendre une, de se créer une liste, exemple un top 10 des jeux de l'année. Et puis ensuite, ils vont toujours éliminer par le bas. Juste pour voir, exemple, si toi, tu as voté pour un jeu qui n'est pas du tout voté ailleurs, ben, ils vont t'enlever ton vote pour voir, exemple, que ce soit un consensus. Donc, c'est pas nécessairement pour quel jeu tu veux qu'ils gagne le jeu de l'année, c'est qu'ils vont faire un genre de recensement parmi, peut-être, que c'est si un jeu en troisième, ça va l'aider à monter parce que les autres l'ont mis en 10. Bref. Et puis, donc, eux, il y a trois catégories. Il y a un prix multijoueur, qui est tous des jeux qui sont joués à plus que deux joueurs. Tu as un prix deux joueurs, puis un prix solo. Le prix multijoueur à la grande surprise n'est pas allé à Arknova, mais à Carnegie. Donc Carnegie a gagné le prix multijoueur. Okay. Le prix deux joueurs est bien sûr allé à Arknova. Okay. Donc et je pense qu'encore une fois, ça renforce l'idée qu'Arknova Nova est vraiment un jeu de deux joueurs. Mm -hmm. Et la grande surprise pour moi a été euh, le meilleur jeu solo et Cascadia. Okay. Qui a gagné, mais un jeu solo, je, je sais pas ce qu'il vaut le mode solo, je sais pas si toi tu l'avais essayé. Oui, il est, il est très très bien parce
2: que tu peux aussi faire tous les challenges mm. que tu as pour le, le multijoueur. Okay. Donc c'est un très bon un très bon mode solo, mais c'est vrai que venant de Boarding Geek, je suis assez étonné que ce soit pas un jeu plus plus expert. Ouais, à
0: voir quoi. Comme je dis, c'est pas un prix Board Game Geek, c'est juste qu'il y a certains ouais, membres de, de la vrai. création là-dedans. Mm -hmm. Mais il y avait une vingtaine de membres du jury. Bref, j'ai trouvé assez intéressant. Encore un autre prix pour Aknova. Nova. Euh, mais un aussi pour Carnegie, il n'a pas gagné tant de prix que ça. Non. Souvent non. nominé... Mais donc voilà, pour Carnegie, il est sa Est-ce que, Ark Nova, est
2: que Ark Nova aurait pu en recevoir euh, plusieurs Oui, peut-être
0: pas. Oui, okay. oui, oui parce qu'il était dans les nominés. Mais c'est vrai
2: qu'après, comme il se base sur le côté multijoueur, quoi, plus de deux joueurs, bah, c'est compréhensif qu'Ark Nova ne le, ne le reçoive pas. Est-ce
0: que vous seriez intéressé à savoir les nominés
1: Avec oui. grand plaisir, Mathieu <rire> <dire. rire>
0: Bah écoute, je vous l'ai rapidement. Au multijoueur, il y avait justement Ark Nova, Boon Lake, Carnegie, Dice Realms et Golem. Boon
1: moi, je l'ai pas du tout essayé, j'en ai Mon entendu Dieu. quelques retours, il donne bien envie. Hein.
0: Mais ça me dit absolument rien, la, la couverture et tout, là, on que c'est un truc nucléaire. C'est un, un Alexander Pfister, hein, ben un ben Lake, ben... un, euh... Donc, dans les deux joueurs, il y avait encore une fois Ark Nova, Boon Lake, Golem. It's a Wonderful Kingdom, que j'étais assez surpris de voir dans les nominés pour okay. deux joueurs. Je sais que tu me vas me dire que c'est nommé, mais moi, je continue à dire nominé. <rire> mais fais-toi et... plaisir, on est chez toi. <rire> et le dernier, Micro Macro, Crime City, Full House. Donc dans les deux joueurs, je le trouve assez intéressant. Euh, il s'est d'ailleurs retrouvé dans les prix, euh, les nominés pour solo. Donc avec Ark Nova, donc il a fait toutes les catégories à Ark Nova. Batman The Dark Knight Returns.
1: Oui, qui était est... un jeu ah, solo. J'en ai entendu parler dans les. C'est bah, les Martins qui on est... en ont parlé. Euh, ça, hein? Non, je crois je sais pas Je qu'il y a un
2: jeu Batman qui est, qui est très bilan non, 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 je oh, crois
0: donc... qu'il est
1: basé sur le comics de Frank Miller
0: Ensuite, Cascadia Ella and Something Shiny, j'en ai jamais entendu parler Final Girl, ça c'est un jeu que j'ai beaucoup entendu ouais. parler C'est un jeu qui est que solo Où tu joues comme euh, la fille Dans un film d'horreur puis tu essaies de survivre Jusqu'à la fin, je trouvais ça mais assez intéressant En fait,
2: c'est la, la suite De Hostage Negotiator
0: Ah, je savais pas
2: C'est vraiment sur le voilà. même principe Donc c'est quand même beaucoup sur le hasard dés qui me retient pas mal euh, sur son, sur l'ancienne version ouais. et on reste vraiment dans cette, euh, cette tradition-là, sauf que c'est sur la thématique des films d'horreur qui peut être assez fun.
0: Ouais, ouais. Donc, en tout cas, une triple nomination même pour euh, Ark Nova, il n'y a que dans le deux joueurs. Voilà. Bah, tu, tu parlais, là, de,
2: de micro-macro euh, Crime City, ils sortent une troisième, là. Une troisième ah oui version, Une version euh, plus expert à voir. Donc, ça, ça peut être finalement <rire> assez intéressant, parce que si c'est de nouveaux refaire exactement la même chose pour le même public... Mais si c'est rajouter peut-être un, un niveau de difficulté, ou, bah, à voir. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on peut dire qu'ils <rire> veulent rentabiliser au maximum bon, la, la pourquoi licence. Pourquoi pas et Ils ne seraient un pas les année, seuls. Hein. Pourquoi pas, exactement, tant que ça, tant que ça fonctionne. Le jour où ça marche, aller, hein. ils vont
0: arrêter. <rire> Donc voilà, moi c'était ma seule news. J'en ai un autre, mais je vais revenir okay. après. Avec. Bah, toujours dans les prix, là, c'est plutôt les coups de cœur. Il y a les coups de
2: cœur Ludovox qui, euh, qui sont sortis. Ah oui. Et là, c'est. Bah, il y a Arc Nova qui est dans le, dans le gros coup de cœur qui a mmh. été mentionné dans le gros coup de cœur après bah, je vais aller dans l'autre sens que les ont euh, annoncé il y a le jeu expert euh, Ankh les dieux oui. euh, les dieux d'Égypte Welcome to the Moon également ouais, qui, est, qui est sorti
1: c'est euh... le jeu un peu particulier où euh, à la fin de la partie, en fait, les deux derniers joueurs oui. Ou fusionnent. Dernier, non. Oui, non, parce ah que ouais. c'est les deux derniers qui fusionnent ah ouais, en vrai, un seul joueur, alors qu'ils fusionnent dans le jeu, hein, ah ouais. pour de vrai, <rire> euh, et qui tentent de remonter euh, le premier ou les deux premiers, ou les trois premiers peut-être même, parce que je pense et que c'est pas C'est un des
0: trucs que les gens détestent le plus du jeu. Ben, en fait,
1: il a du pour et du contre. Ouais, il y a des gens ça. qui trouvent ça très sympa et très original, et des gens qui disent mais quel cauchemar, quoi. Il y
0: avait le professeur Board Game qui en avait parlé de ce jeu-là, justement, quand on, on l'avait interviewé pour le podcast, quoi, dans le pas ans. Donc ça fait un moment déjà.
1: <rire> oui non mais parce que c'est sorti à... Oui, oui. À non... bon, après, lui, qu il y a un an. Bon après je pense qu'il y a deux ans, ans Kickstarter. En oui c'est ça. Ouais, ouais, ouais.
2: Mmh. Moi, en français c'est pas c'est pas si vieux hein. non, non. De, de cette année je crois. Sinon il y a Alice is Missing oui. aussi, jeu, en un parlé. jeu qui fait vraiment beaucoup parler, hein. enquête narrative immersive où on doit vraiment faire des textos, on échange par texto donc réellement pour vivre avoir une vraie expérience ça fait pas mal ça fait pas mal parler encore toi Matt On pour le, le Twitch euh, de, de first player donc voilà j'ai l'impression que c'est vraiment euh, des gens qui sont accros à ce jeu là et puis d'autres qui vont passer euh, passer à côté. complètement à côté ouais. moi ça m'intrigue pas mal je me dis bah pourquoi pas euh, vivre cette expérience euh, une fois pour
1: euh, c'est notre ce jeu. Euh, copain du, du Discord là, Bertrand qui euh... Qui en a parlé. Il l'a acheté et ouais, ouais, il était vraiment très très excité je crois de l'avoir. Okay. Euh, je ne sais pas encore s'il a ouais, donné de ses premiers retours Il a vraiment
3: hein, euh... ouais, ça ça envie, envie d'essayer. Original, oui. Ouais, ouais, original. original exactement.
2: Ouais. Sinon il bah, y a Acropolis, hein, on en a déjà pas mal parlé. Pas assez je trouve. keblo Alors c'est un jeu d'ambiance à voir très drôle mais qui euh, moi doute, pas. ne fonctionnerait pas du tout parce qu'il faut compter jusqu'à 20 avec des contraintes. <rire> un point, on dit, dit bah, le 7F19 il est inversé. Euh, ou
0: alors,
2: <rire> ça peut être assez marrant, mais je pense que tu le fais une fois ou une fois de temps en temps, tu le sors pour, pour déconner. Mais voilà, je, je vais passer à côté. Et puis, sinon, Attrape Monstre, et ça, c'est le jeu enfant, oh c'est le and Crawler pour, pour les enfants qui avait été dans les nommés à Cannes. Mm. Euh, très, très sympa. Après, je pense que c'est plus des 5-6 ans que des, que des 8. Hein, ah non, mais je m'en fous avec dans un autre jeu, j'avais l'impression que c'était plus en
1: non, non, c'était le, le monstre des émotions. Là, je suis content
2: avec ça. Right. Et puis, bah, je pense que ça peut être aussi l'occasion de déjà parler de Cannes, parce qu'il y a eu la première communication ouais. effectuée par le, le festival, donc un très long email où ils nous annoncent passablement de nouveautés donc de cette 36 e édition qui aura lieu du 24 au 26 février 2023, avec la création d'un véritable village ludique, voilà comme ils en parlent. Et c'est surtout qu'en plus des espaces intérieurs. Or, il y aura deux euh, nouveaux espaces à l'intérieur, mais il y aura surtout, euh, sur le parvis du, du Palais des Festivals et sur la plage, donc ça peut être sympa, des oui. espaces qui seront euh, grand public euh, et également la, la nuit du off qui, euh, qui viendra sur, sur la plage, donc dans des quand même, je pense, sous des tentes ou quelque chose parce qu'on ouais. se au mois de février euh, <rire> au festival du oeuvre, 22h à, à, 22 15... à, à 4h du matin, il, il risque de faire un peu frais.
0: Bon, l'année passée, c'était comme ça on, on gelait la, la nuit, il faisait ouais, tellement froid ouais, tu ouais.
2: Exactement, mais là, je pense que voilà, on va pas être dehors, donc ça va être euh, sans doute très sympathique ils annoncent 45 000 carrés. alors j'ai de la peine à me rendre compte de ce que ça va faire mais
1: je pense que ça va être dernière. Ça fait, ça fait deux trois fois la part de maths Et puis,
2: <rire> là, <rire> et puis au niveau de, du du jeu de l'édition spéciale du jeu parce ouais. que la dernière fois c'était euh, rappelle-moi, j'ai un c'était
0: euh, la fiesta de los muertos. Voilà,
2: fiesta de los muertos, et là ce sera Times Up avec une ah. version euh, spéciale pour le, le festival et l'ouverture de la billetterie le 26 du 9. Donc, tous ceux qui comptent y aller, moi je vous recommande vivement de prendre le pass euh, pour la fête de... VIP ah. parce que vraiment c'est euh, très peu coûteux. Et puis on a quand même une entrée spécifique, on reçoit le jeu Time's Up, donc ça vaut. on peut assister aussi à la remise de l'Asdor Donc c'est tout à fait rentable à mon avis pour celui qui compte ouais. passer tous les jours. C'est ça que vous aviez
0: pris l'année dernière Ou avais eu un truc Non, on avait des post-price, donc c'est autre chose. Ok. Ouais, inquiète-toi pas Benji, on s'occupe de toi. <rire> <rire>
2: ok, alors quelques news encore en bref. On verra si ça tient dans du, dans du bref. <rire> <rire> j crois non, c'est la, la, la sortie. Maintenant, il est disponible. Donc tous ceux qui sont intéressés d'avoir un joli calendrier de l'avant, Excite. Ah oui, la parlé une glacée. Fois, ouais. Exactement, maintenant, il est disponible. Mais il risque de ne pas être disponible pendant très longtemps. Parce que je doute que les boutiques ont en ont reçu euh, plusieurs centaines, voire dizaines. Donc dépêchez-vous. Après, j'ai du mal à me rendre compte
1: s'il plus... y a plusieurs dizaines de personnes qui vont acheter ça.
2: Bah, moi en tout cas, oui. Après, on ouais. verra, euh, verra d'autres, mais je pense que pourquoi pas. Hein, ça, ça doit être assez sympa. Est-ce que je vais suivre le rythme d'une en par jour ou est-ce que je vais faire comme quand j'avais eu mon, mon calendrier avec des roms dedans où euh, j'avais vu <rire> eu, euh, le rythme au début, puis après j'en avais 10 euh, à boire, euh, boire T'avais un calendrier concrète. avec des petits roms dedans Exactement, non, des petits sympa, roms, ça. des armagnacs, c'était très sympa. Tu ne pas, sympa, il les avait amenés Ah non Non, pas du ça tout. <rire> Sinon, on parle toujours d'extension, mm -hmm. donc il y a une je extension sais, sais. <rire> disponible en boutique, je ne suis pas sûr que ce soit celle que tu penses, mais ah. on va sans doute y arriver <rire> après, c'est celle pour Architecte des Royaumes de l'Ouest, le temps des merveilles, avec un nouvel Thomas Solo proposant six adversaires uniques à affronter, donc moi ça m'intéresse pas... parce que c'est le seul euh, que j'ai... Euh, non.
1: Ah, oh. <rire> est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on ah, en parle alors Moi dans les, dans les
2: trilogies là de Sean Phillips j'ai que architecte donc son m'intéressé
1: m'intéresser J'ai quand même une petite question, est-ce que Shem ouais. Phillips dort de temps en temps Parce que y -y sort bah, il sort des il dort avec jeux... euh, David
2: <rire> <rire> Après je sais pas s'il faut autre chose.
0: En parle des <rire> rumeurs quoi
2: non, mais
1: <rire> Parce que t'imagines, enfin, il sort des jeux quand même hyper souvent avec des extensions sur ses jeux existants. Bon bah, alors celle-là, c'est une, une, une traduction, euh, Romain, elle sort en français, mais elle doit exister en anglais oui, depuis quelques temps. Oui,
0: c'est fort, fort probable. Il a dit que ça allait être <rire> bref, mais de le
2: excusez-moi, excusez bah, Matt, bien entendu, tu pensais que j'allais parler du pack des trois extensions de Cosmopolite. Non. C'est pas ça Ah bah c'est pas ça. Oh là là. Donc il va sortir...
1: Je suis tellement angoissé de l'extension à laquelle Mathieu <rire> ce... <rire> s'attend.
2: <rire> ce, ce pack d'extension extens... qui s'appelle Deuxième Service, qui sera dispo à partir du 14 novembre, ouais. il va comprendre l'extension les petits chefs, ouais. les grands chefs et la boisson comprise. Enfin, il n'y a peut-être pas le déterminant, petit chef, grand chef, boisson comprise, euh, à voir, mais sans doute que ce sera très sympathique pour ceux qui aiment, faire, euh, qui aiment tourner ce jeu cosmopolite. Bah, ça va rajouter euh, sans doute pas mal de, de bah, choses et peut-être des rôles aussi intéressants. Parce que c'est vrai que quand on est beaucoup... Parfois on est un petit peu frustré d'être juste en mode euh, aller chercher je cherche, des aliments, euh, ouais. je cherche les, je les demande... ingrédients. Là ça peut rajouter, il y aura les boissons, il y aura peut-être un niveau justement de, des chefs, etc. entre les petits et les grands, donc ça peut... voilà. C'est un, pas un, pas de un plus des, plus des de... rares
0: jeux où je me dis, je, je comprends vraiment qu'il y a une extension parce que ben, d'ailleurs ça va se vendre, mais aussi parce que je me dis de refaire un peu toujours les mêmes choses, ça vient lassant. Donc de, cette idée de, on va rajouter, puis peut-être que même dès les premières parties, ça va changer bah beaucoup. Bah peut-être
2: si c'est des rôles différents, puis t'es suffisamment nombreux, right. peut-être que tu pourras directement les intégrer et que ça sera pas plus compliqué pour les. Mais moi je me suis demandé si les petits
0: chefs c'était pas juste comme plus pour intégrer les enfants. Bah peut-être. T'as ouais, hein. raison, exactement. Peut-être les grands
2: chefs c'est pour les joueurs experts.
0: Non c'est pour les vieux. <rire> Sinon, une
2: rapide news sur les sorties en boutique en avril. Ah, mais
0: attends, 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 t'as essayé de me dire que t'as pas vu qu'il allait avoir la sortie de l'extension de Living Forest
2: Non, non. Tu as parlé de ça
0: Non, non. Non. Comment ça ben En tout cas, moi j'ai vu, vu l'image aujourd'hui où ah tu oui, Living Forest, qui est, son oui. extension est
1: collée sur ça la boîte. C'est d'ailleurs. Et oui.
0: puis ça crée la continuité oui. <rire> comme euh, Little ben. Town, je crois qu'il avait fait ça avant. J'avais fait en, en une sorte de, de bref
1: bah, dessus, a mais Day on ne savait pas hein. trop ce qu'il y avait dedans. Daimyo avait fait ça aussi, de la boîte de jeu. C'était assez joli. Quand tu enchaînais les, les, les boîtes, les en extensions. fait, tu pouvais les enchaîner Si tu es en rangement euh, de profil. Ça, ça faisait une nouvelle image. Et c'est arrivé à le mettre de, de face. Mais tu avais trois boîtes à mettre de face, donc ça prenait un ouais, peu de ah place. Ouais. Mais ça faisait aussi un enchaînement. Ah, c'est cool, c'est
2: ouais. Town aussi. Il vient de ouais, sortir une aussi. extension, à ah, pardon, tu l'as dit. Ouais. Euh...
1: Il n'a pas consommé son rom là. David, je vous rassure, mais...
2: C'est tout, de fini Bah non <rire> Donc je disais, sortie boutique d'Assassin's Creed Brotherhood of Venice, oui. chez Triton Noir, oui. euh, qui qu'il y avait une, euh... vraiment une version KS boostée aux hormones de figurines, <rire> et là, là on garde que 5 figurines, accompagnées de 139 Standy, donc qui feront parfaitement l'affaire pour tout joueur...
1: Qui va falloir... Sauf... Euh... Oui, <rire> je suis pas fan des stand Mais surtout, il va falloir les fixer sur ces petites bases en plastique. Ah, ressemblablement yeah, yeah. les yeux être les plus autres. rapide que de peindre. En prenant oui. le risque d'abîmer ah, le carton. Ah, yeah, attention,
2: attention, il ne faut, faut pas laisser faire ça n'importe Non, c'est euh, clair. Une x Box World of Warcraft. Voilà, pour tous ceux qui sont fans de, de cette licence. Et puis, j'en ai terminé. Avec mes news,
3: chers ah. amis. Et bien,
1: c'était un nouvel épisode de ah. On <rire> joue
2: le Bonsoir podcast des jeux de société ça. de Benji.
0: votre radio <rire>
2: et reprendre vos activités
1: euh, normales.
0: Totalement inutile. Donc,
1: totalement indispensable.
0: Avec Benji.
1: Il est beau ce générique. Ah, enfin, ah. hein.
0: Enfin, Benji a ah. son propre ah ah. À la demande
1: ah. générale <rire>
0: Alors, personne ne l'a demandé, mais on lui a quand même donné. Parce que le pauvre, il se dit « Mais pourquoi, David, il y a un, un segment que moi, j'en ai pas? » Puis on a dit « Tu parles tellement tout le temps de Kickstarter, puis t'es un peu le seul qui défend cette plateforme entre nous trois. » Donc, on te dit « On va te donner ce segment pour Alors, parler de Kickstarter. » C'est pas le seul qui achète Je suis non.
1: le seul qui le défend, mais je suis pas le seul qui l'achète, effectivement. Alors, je suis le seul non. honnête avec moi-même. <rire>
0: Alright, donc euh, qu'est-ce qu'on a comme euh, nouveauté
1: Kickstarter Benji Eh bien, s'il n'y en a qu'une à retenir, les amis. Oh, c'est bon. <rire> Et vous savez déjà de laquelle je vais parler. La date ah, est sortie ah. cette semaine. Elle aura lieu le 27 septembre. C'est-à-dire. bien dire... le jeu que
0: tu... qui est plus dans ton top 100 Est-ce ce que c'est peux... -ce ah, est
1: ma, ma rubrique <rire> T'interromps beaucoup moins d'avis, je c'est sa rubrique. S'il y a un jeu que vous devez euh, acheter la semaine prochaine, puisque au moment où vous écoutez cette, euh, cet épisode, nous sommes donc le 23 septembre, comme l'a dit David tout à l'heure, la sortie est prévue le 27 septembre, c'est-à-dire dans très exactement 4 jours, les salaires ont été payés normalement, si vous êtes payé en fin de mois, et puis même si vous n'êtes pas payé le 25, dans 3 jours vous êtes payé, donc vous pouvez à fond aller... Et puis en rond, la campagne va tenir... Ah, en général, elle ne dure pas très très longtemps, ah, ouais, celle ouais, de Awaken Realms, placement oh. produit comme d'habitude, puisque c'est... Tented Grail Qui est donc C'est donc,
0: pas du tout en lien avec ce que t'as déjà.
1: Alors, ça n'a rien à voir, puisque <rire> c'est une nouvelle campagne dans l'univers de Tented Grail, mais qui n'est pas en rapport direct avec les campagnes existantes, qui sont donc au nombre de 4 quand même, je le rappelle pour le moment. Et donc là, on va repartir sur très vraisemblablement au moins 2, voire 3, voire 4 campagnes, puisqu'il va y avoir une campagne principale pendant la, la campagne, mais la campagne Kickstarter, enfin GameFound, puisque ce sera sur GameFound, mais vraisemblablement, les, les, les stretch goals vont amener une ou deux nouvelles campagnes. Donc si vous voulez partir sur un, sur un all-in, il va falloir euh, vraisemblablement prendre euh, voilà, un petit peu de temps de jeu pour ouais. pouvoir faire toutes ces campagnes. C'est d'ailleurs ma grande difficulté, ma grande question. C'est, je vous avoue, que je ne sais pas si je vais le baquer. Bon. Parce que, parce que, j'ai toujours pas fini la deuxième campagne sur les quatre premières. Donc je me dis, après Awaken Realms, moi je vais le prendre en français, donc j'aurai pas Tented Grail avant vraisemblablement 2028-2029. Peut-être que d'ici bah là, je serai assez content, j'aurai terminé les autres et je serai content d'y repartir. Bon, faut que
2: tu saches, si tu le prends pas, je le prends.
1: C'est vrai Ah bah juste pour te narguer, de toute façon. Ah, <rire> ah mais tu me nargueras <rire> pas, on jouera en ensemble. Des... Mais avec plaisir. Donc là, tu vas pouvoir voir, Matt, euh, par rapport à ce que tu disais il y a deux semaines, les, les pledges avec figurines. Ah 20. oui, mais
0: j'en ai retrouvé par Eric c'est vrai
1: que c'est cher Ah, c'est oh méga cher. Et puis surtout, Awaken Rooms va le faire. Donc moi, je m'attends à un pledge de base à 100 euros et puis à un pledge vraisemblablement all-in à 250-300 euros. All-in simple. Et puis ensuite, il y aura le all-in sun Il y aura le all-in gameplay. Il y aura le all-in all-inclusive Et puis, il y aura le all-in pain, bien sûr. Puis ben,
0: écoute, c'est ton segment, mais on a besoin d'avoir un verdict. Est-ce qu'on back ou on back pas Ah, mais
1: c'est trop tôt. On va attendre la... là, là. Je vous fais juste un tout petit peu. <rire> les amis les amis parce dans pas longtemps. parce que pas
0: encore vu la campagne. J'ai pas encore vu Mais la campagne. Je Donc j'attends.
1: Je trouve la, la boîte, euh, l'illustration de la boîte de base absolument euh, magnifique. Je trouve les figurines euh, encore plus gothiques qu'elles ne l'étaient dans la dans, dans la dans la précédente campagne. Donc moi, je vais bien sûr la suivre de es très près. critique toi. Par <rire> non, il était Imo, lui. <rire> pas du tout, pas du tout. Tented Grail sur GameFound le 27 septembre.
0: Alors non, cette extension ouais. Hein? Est-ce qu'elle a un nom, la nouvelle campagne?
1: Hein? Euh, Tenty Trail. Ah, ah voilà! Kings of Rune. Ooh. Les rois de la ruine. Oh, des beau, ça. Donc, et vous avez un, enfin franchement la, elle est magnifique la, la boîte quand même on est d'accord, bah, je la trouve, trouve bien vraiment. plus jolie d'ailleurs que la boîte de Tented Grave dont j'ai jamais été un grand fan de la couverture de base et puis si vous vous inscrivez maintenant sur Gameform vous aurez droit à une petite remise vous savez que Awaken oh, Rune <rire> fait, fait régulièrement gentil. ça vous sauverez euh, 8, 8 dollars ou 8 euros avec une belle figurine d'un espèce de, je sais pas ce que c'est un espèce d'élan euh, ou d'original euh, comme disent nos amis du porte, euh, qui, euh, qui semble porter quelques affaires j'ai jamais entendu quelqu'un dire original. Eh bien, écoute, c'était la première fois.
0: Alors, tous mes amis québécois, vous voyez ce que c'est de vivre en Suisse avec des gens qui parlent pas notre langage. Original. C'est original. C'est original. C'est original. Moi, j'ai aussi. Je vais un peu rebondir sur ça parce que j'ai une petite nouvelle Kickstarter. Ah. T'es en train
1: de me piquer ma. Moi non mais écoute, je peux aussi.
0: C'est ça la sensation que ça fait? <rire> en même temps, si tu en as qu'une. Euh... Non, j'en ai deux. Ah deux, bon, deux. Je, je, pourrais, je pourrais presque avoir mon propre segment qui est Parlons de Darkest Dungeon. <rire> oh
3: <rire> Quels
0: Alors. sont les news, Matt? Les news sur la campagne. C'est une de mes campagnes préférées, mais pas pour les bonnes raisons. Euh, on vous a déjà eu parlé, je crois, avec David. Je pense qu'il y a un peu le moment où tu as lâché la campagne. C'est que dans la... quand ils ont annoncé le jeu, puis les gens l'ont baqué, il avait. Donc les figurines pour les héros étaient grises et les figurines pour les méchants étaient rouges. Tout d'un coup, out of nowhere, donc euh, ils nous sortent d'un chapeau qui finalement ah ouais, une fois que tout le monde a déjà payé pour leur leur commande, ah ouais, finalement les figurines euh, ils étaient pas très belles les rouges donc ils vont être grises foncées. Il y a plein de gens qui ont pété un plomb dans les commentaires et tout. Et puis là, finalement, ils nous montrent enfin des photos du jeu qui est déjà en train d'être livré, apparemment, pour ceux qui ont payé cette, euh, cette prise d'otage. Que t'as payé, au fait, ou pas? Moi, je l'ai pas payé parce que pour la version anglaise.
3: Pour ah moi. oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Donc, euh, à voir si, ce qu'ils vont faire pour les versions françaises. On ne sait toujours pas. Ça, ça va être dans la semaine prochaine, dans deux semaines, quand <rire> on va de ça. Mais donc, là, ils envoient leurs photos. Et puis, qu'est-ce qu'on voit sur les photos? Les figurines, pour ceux qui ont pris le Sun Drop, donc pour les méchants, sont rouges. Et puis il est écrit, on a trouvé avec le Sound Drop que le rouge était beaucoup mieux. Puis là, tout le monde dans les commentaires qui dit, mais si tu nous avais dit en regardant ça, ben peut-être qu'il y en aurait qui aurait pris le sun Drop parce qu'il voulait tellement les figurines rouges. Et puis c'est le scandale encore une fois. Je suis allé regarder les, les statistiques parce que j'étais très intéressé par ça, vous me direz peut-être que ça ne dit absolument rien. Mais je suis allé regarder la campagne de Frost Haven qui est une des plus grosses campagnes euh, ever sur Kickstarter. Ils ont eu 83 000 backers, donc euh, 83 000 personnes qui ont backé le jeu. Je ne sais pas encore si, si c'est une statistique qui fait du sens, mais ils ont 30 000 commentaires sur la campagne. Je me dis, en général, les gens quand ils laissent des commentaires, c'est plutôt négatif, si on regarde ça comme ça. Donc ça veut dire que ça fait 36% des backers qui ont écrit un commentaire sur la campagne de, de Frost Haven. Si je monte à Everdell, un autre jeu que je vous ai parlé amplement de fois, mais non, que la campagne... Vrai. On avait
1: réussi à trouver un thème pour cette semaine où il n'était pas censé <rire> en parler, le cas oh. est quand même. Non
0: mais je vous ai parlé que la campagne c'était une catastrophe aussi, Everdell. 31 000 backers, 15 000 commentaires négatifs. Ben... Un commentaires. encore une fois, on ne sait ouais. pas si c'est négatif. Presque un sur deux. Darkest Dungeon a 28 000 backers et 24 000 commentaires. Donc, c'est presque 85% des gens. Encore une fois, peut-être que c'est positif, mais je peux vous dire en les lisant, c'est très très négatif. Je sais pas ce qui se passe chez Mythic Games, mais ils doivent être en train de paniquer. T'as trois personnes qui changent dans le service à la clientèle qui vient répondre à ces messages-là. C'est toujours des différentes personnes. Je sais pas s'ils vont ouais, ils partir en burn-out.
2: Ils restent une quoi.
1: semaine et ils changent de job.
0: Ouais, c'est clair. Donc, je sais pas ce qui se passe. Voilà, c'était mon petit update sur Darkest Dungeon. N'oubliez pas que Mythic Games,
1: là. moi je vous aime encore. Je veux juste mon L. <rire> c'est tout. Je <rire> pense qu'ils vont non. dire
0: go to hell. Et puis ça non, va être non, ça. <rire> non, non, non.
1: Bon, après,
2: des, des choix sur le matériel, des choses comme ça, moi je peux, je peux comprendre. Et puis au final, comme on a toujours dit, on finance un projet qui n'est pas terminé. Ouais, c'est clair. Euh, moi je préfère finalement, alors c'est peut-être pas le bon exemple, hein, mais accompagner un projet qui est encore finalement à, à finir mm -hmm. plutôt que de financer quelque chose qui Une est précorde. quasiment dans, dans, ouais. déjà dans les boîtes. C'est sûr que. Après, comme... ouais. il voilà, y en a qui, qui râlent surtout. Moi, c'est plus les. Les frais, les, les fait, le fait qu'il faut rajouter, rajouter sans cesse, finalement, de l'argent pour euh, recevoir ce jeu qui, finalement, moi, bah, bah, <rire>
0: j'ai la hype un peu retombée. Donc, euh, mais, bref. Mais j'ai juste l'impression que peu importe ce qu'ils font maintenant, c'est comme... Bah, ils se font incendiés.
1: Le problème c'est que c'est... Je pense, je te rejoins assez sur ce que tu dis David. Et puis moi, d'ailleurs, j'apprécie ça dans, dans la campagne de L, c'est de pouvoir suivre l'évolution du processus. Mais le, le problème c'est qu'il y a un défaut de transparence. C'est-à-dire qu'à un, oui. un moment donné, s'il y a un moment dans la campagne où tu dis on va les faire grises, et que tu les... parce qu'on les veut pas rouges, parce qu'elles ouais. sont moches, et que derrière, à la fin, tu les sors rouges, il ouais. y a un souci. Si tu dis les trucs sont pas dans le bateau, il faut que vous payez et puis que la fois d'après, on te dit, ah, mais en fait, ils étaient dans le bateau, mais... Ouais, clair, oui. clair. en fait c'est ça le... moi c'est ça que je comprends pas chez eux c'est la communication pêche quand même oui, et ouais. pourtant c'est pas faute pour eux de communiquer parce que derrière enfin euh, typiquement euh, Leonidas euh, le, le patron euh, de, de, de Mythic Games euh, du côté français en tout cas euh, communique abondamment il fait des espèces de grands textes dans les forums euh, ouais. de ludiques français et puis en fait à chaque fois qu'il fait un nouveau texte il y a un truc qui change par rapport au précédent donc ils communiquent mais ils, ils se plantent
3: dans leur camp. Me... moi je
0: me suis demandé je me suis posé cette question là parce que je me dis alors il y a des gens qui sont en plein sur le, leur autre campagne mais pas autant que celle-ci, puis je me demande s'il n'y a pas quelque chose vu que c'est un jeu à licence tu vois, il faut qu'ils regardent tout le temps avec les créateurs du jeu vidéo je pense qu'il doit avoir un truc, peut-être qu'il font un peu de back and forth avec eux, puis là des fois c'est eux qui disent non ça marche pas, puis ils savent pas comment, je sais pas hein, j'essaie peut-être de leur trouver une excuse alors qu'ils en ont pas
1: <rire> si c'était le cas encore une fois bah, pourquoi clair. ils ne le disent pas en fait, c'est dommage, ah, dommage.
0: Ouais, je pense
2: qu'ils savent plus quoi dire pour euh, bien faire, puis finalement ils s'enfoncent de plus en plus au bout d'un ouais. moment, parfois il faut euh, peut-être plus trop communiquer si on se dit, mais si on leur annonce ça on va se faire ouais. euh, tomber dessus quoi. surtout pour les figurines, peut-être qu'on aurait du ne pas le savoir et puis que ça ressorte, euh, que ça ressorte après coup vu que de toute façon on est mis devant le fait accompli
0: ouais.
2: et qu'on n'a pas de moyen de changer à mon avis euh, et prendre le sundrop si on veut s'y ouais. rouge enfin
0: bref mais je te disais la moitié des commentaires que moi je regardais en descendant c'est et puis les, 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 euh, les remboursements ça marche comment, les, ah remboursements, oui. ouais. comment bah, les remboursements c'est comment les remboursements les remboursements
1: donc c'est assez dont un fou. certain David L de, de Suisse mais moi je,
0: je l'ai fait une fois par mail hein. maintenant j'attends ouais bon en tout cas je vais on va en reparler dans deux semaines
1: gentil oh j <rire> Moi, j'ai ouais. quelque chose d'autre. Hein. J'espère ah oui, bah, quand même. Bah, je, après, bah, attends, j'espère avoir musique. un peu plus de temps pour développer <rire> des choses. Je voulais faire un petit point sur euh, la campagne de Dune. Bah, oui. War for Arrakis, Arrakis. de Simon. Euh, qui, au moment où vous allez entendre ce podcast là, il vous reste quelques heures pour le baquer si euh, il est sorti le vendredi à 8 h puisque ça s'arrête euh, aujourd'hui. Alors, est réussite ou pas réussite d'après vous Bah, bien sûr. Eh ben pas tant que ça. Ah ouais pas tant que ça, c'est pas foufou en fait, ils en sont, euh, bon je pense qu'ils auront le million, là il leur reste 31 heures. ils sont à 950 000 francs euh, sur, sur la, la, la campagne, 8600 contributeurs, mais que 8600 contributeurs, énorme, alors ouais. que c'est Simone, et alors que c'est Dune, donc on Dune. aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu dingue, alors euh, euh, bon pour vous le dire sans, sans perte de temps, je ne l'ai pas baqué, pour une seule, enfin pour un, une principale raison en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de version française, euh... Euh, si je dois rajouter une deuxième principale raison c'est que les frais de port sont quasiment au même prix que le jeu Donc ça fait quand même <rire> ça fait un tout petit peu bizarre euh, Je trouve la couverture absolument magnifique Je trouve les figurines qui, c'est un jeu Simone, sont fortement nombreuses Ouais, oh, Excusez-moi Pfff. il est je... sur tiktok <rire> je trouve les figurines disais-je euh, absolument sublimes je trouve par contre euh, le plateau de jeu pas très beau et en fait je me fais la réflexion <rire> comme dans Dune Imperium je pense qu'en ouais. fait c'est très compliqué de faire un plateau fort, de jeu ouais. sur Dune parce que comme c'est du sable comment tu rends du sable sexy là le plateau il est tout jaune vous l'imaginez bien c'est vraiment pas très beau mais euh, par contre voilà tout le reste est, semble magnifique les retours que j'ai lus sur le gameplay semblent dire que c'est largement overproduce que c'est pas oui. du tout un jeu complexe euh, voire même qui a un gros niveau d'aléatoire donc je vous avoue que ça m'a pas fait rêver en plus après voilà par contre la qualité éditoriale bah, c'est du simone c'est enfin, je défile en vous parlant les, les figues qui sont juste absolument absolument ouais, bon, magnifiques
0: moi je peux te dire je suis à plein dedans avec euh, le, massive mon, Dark... mon, mon massive darkness c'est vrai que les figurines sont moi qui est pas trop figurine figurines euh... C'est pas mal. Ouais.
1: <rire> non mais en fait bon, c'est un sujet dont on a souvent parlé, vous dites que je suis très figurine, en fait je, je crois pas que je le sois tant mais simplement quand t'as un jeu que t'aimes et que tu le joues avec les figurines des personnages, ça crée une espèce d'immersion qui est quand même vraiment extraordinaire, t'as ce bonhomme en 3D que tu bouges sur ton, sur ton plateau etc, il y a, y a un truc assez, assez sympa là-dedans je trouve.
0: Mais moi je trouve que c'est dommage ces gros machins gris... Euh... En fait c'est la seule raison pourquoi moi je suis encore euh, du côté euh, des standee, c'est qu'au moins il y a, de la, il y a de la pas de la texture mais de la couleur, il y a quelque chose qui fait vivre le truc, mm -hmm. ces gros trucs gris, comme je t'ai dit, Alors, je voulais en parler après, mais bref, moi j'ai racheté le All In Pledge de Massive Darkness à quelqu'un d'autre, et puis qui avait commencé à peindre les figurines, donc j'en ai une qui est finie, et quand tu vois ce truc je me dis, c'est hors de question que, que je pourrais dire que les standee c'est plus beau que ça mais quand je vois mes gros machins gris que tu vois même pas ils sont où les, les yeux du bonhomme
1: eh oui, c'est pour ça que il faudrait que je me mette
0: à la peinture mais j'ai pas envie soit, ça. Ça, soit le sun drop ouais, c'est là où le sun drop change jamais quand même pas vu, mal j'ai hâte de voir quoi.
1: Ouais, ouais ouais vraiment ça change Bon, on en parlera peut-être tout à l'heure mais moi ouais. je trouve que ça change considérablement les choses
2: bon en tout cas il y a une, une bonne nouvelle pour tous ceux qui vont euh, qui vont baquer d'une s'il ouais. ne change pas comme on en a parlé avant c'est qu'il y a des figurines rouges
3: oui c'est oh clair très
1: vertes c'est rouge. C'est ouais. grise en fait. Non, 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 je crois pas. Ils les ont colorés effectivement ouais, en ah fonction oui, de, oui, oui, de... Les gentils, de beige, le, le côté Atreides, c'est les verts, ouais. et puis le côté Arcot. Bon, moi j'ai aussi
0: euh, Marvel United qui était aussi une de leurs campagnes oui. qui fait énormément ouais, d'argent. Ouais. Oh, Tous les méchants sont rouges, donc... Ouais.
2: Euh, non mais Simone, ils bon. ont en
1: plus une qualité de figurine. Bah, c'est cool, mignon. Oh, note hein, donc clairement ouais, le, leur femme... Bah, après, il y a quand même une
2: figurine du monstre des sables, comme on les appelle. Oui, les verts, il y aura
1: plus de est
2: en train de manger une autre figurine, donc ça, ça fait un peu...
1: Non, mais ça, c'est une question qu'ils ont mis dessus. Non, non, c'est pas... Ah ouais, mais si... là aussi <rire> représenter des verres en figurine et... c'est pas c'est pas, pas, pas tout possible. simple hein. donc euh, mais bon, je, moi, me demande,
0: je me demande si exemple il n'y avait pas eu Dune Imperium et je ne sais pas si, est-ce que ça l'aide ou ça ne l'aide pas est-ce qu'il y a des gens qui disent bah, là, je vais de vois, ouais, je pas avoir deux jeux Dune moi je pense non que ça
1: l'aide parce qu'en ce moment tu sens qu'il y a, une... Qu une y a quand même quelques jeux sur Dune qui sont sortis dans l'année oui que... mais exemple
0: pour moi j'ai l'impression que les films c'est sûr que ça l'aide mais le jeu de société, est-ce que ça se vaut d'avoir trois jeux sur euh, le
3: bah, même univers C'est pas du tout les
1: mêmes jeux. Donc, ouais. euh, Moi ah j'avoue ouais. que voilà, j'étais je, je allé le regarder, euh, j'ai jamais baqué un jeu Simone. Euh, franchement, celui-là il aurait été en français avec des frais de port moins élevés. Je pense que je l'aurais baqué parce que l'univers me plaît. Ouais, te plaît. Et là, bon, encore une fois, cette couve elle est absolument magnifique en fait. Vous pouvez la, la mettre euh, à l'envers ou à l'endroit. D'une est toujours écrite de la ouais. même manière grâce à la, la calligraphie particulière.
0: T'as pas vu la nouvelle campagne de, de Simone sur euh, la gare de l'anneau là Si,
1: j'en ai entendu parler.
0: Ah moi j'ai inventé ça de toutes pièces, c'est vrai <rire>
3: J'ai peut-être pas, t es t es pas
1: chez Simon. <rire> Ah non, alors mais parce qu'il y a un nouveau jeu qui sort <rire> effectivement un... dans l'univers. Mais en fait, c'est rigolo. Le jeu de cartes, non je, je, Ouais, je crois. Mais ah, ça ne me surprendrait pas à 100% parce que j'allais te ouais. dire que, comme d'une avec d'une, le film, tu sens que la série Seigneur des Anneaux, ah bah oui. au passage extraordinaire, relance un petit peu l'univers et qu'il y a plusieurs jeux de la licence Seigneur des Anneaux qui sont en train de ressortir. C'est pour ça que j'ai probablement confondu quand tu l'as dit ça. Ah, mais parce que je
0: me disais, t'imagines un jeu de figurine avec la Seigneur des Anneaux
1: il y en a, tu sais, en ont c'était. La guerre de l'anneau, qui panier. est un gros
0: gros jeu
2: de figurines,
1: ouais, et ils ont ressorti une nouvelle édition l'année dernière, mais la campagne n'a pas très bien marché. C'était pas Simone Je ne me rappelle plus qui était le, le mec qui a fait la campagne. Euh, C'était GMT, je crois un truc le comme ça. Mec. Non. L'éditeur qui a fait la campagne.
2: Moi, ce qui est marrant, c'est de dire que cette campagne de Dune, c'est un peu mitigé, mais ils vont quand même taper le, le million de le million dollars. Donc ça ouais, reste. Mais je sais comment ça coûte. Quelque des chose d'assez c'est intéressant. Dans les campagnes, ça reste une assez grosse campagne, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être pu penser euh, que voilà, ça aille. Ouais, mais tu regardes,
1: Marvel United, ouais. 2 700 000. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, euh, et et comme il va que, il
2: n'est pas simple aussi, et, hein. et
1: Marvel United X-Men, 5 700 000, ouais. avec 25 000 backers. Alors bien que bien. là, Dune Imperium. 8000 Ouais je crois que c'est ça. Ouais 8600.
2: Mais là on est de nouveau, là on est face à un jeu qui toi tu parlais pour euh, la, la future campagne de Teddy Grill, euh, tu disais 100 pour la base, bah là on est déjà à 110 dollars. Juste pour la version de, de base. Et puis, comme tu disais, tu rajoutes les frais de portes, vraiment oui. dans des coûts qui, maintenant, aujourd'hui, euh, par les temps qui courent, il y a peut-être quand même certaines personnes qui baquaient, toi, il y a 6 mois et qui se posent certaines si questions. C'est -ce mets... fini, hein
0: C'est fini des jeux de Simone énormes comme ça qui seront pas à ce prix-là de. Tu vois, c'est les prix qui ont augmenté. Je pense maintenant, ils ont oui. juste ajusté leur prix. C'est pas comme si Doon est coûte plus cher à envoyer que Parce que jeux. tu vois,
1: en même temps, 110, 110 balles sur un jeu en financement participatif, c'est quand même devenu assez classique. Euh, et le, le All-in gameplay est à 160 balles, donc c'est pas non plus ouais. dingue. Mmh encore une fois j'ai bien conscience que quand je dis ça par rapport à un jeu en boutique c'est bien sûr euh, énorme mais dans le monde du, du, du financement participatif c'est pas, pas si élevé quoi. Ben
0: moi je peux te dire que pour Massive Darkness 2 j'aurais payé quoi que ce soit pour ce frais de port parce qu'au final de me faire venir des boîtes de la France puis d'autres de, de là-bas puis ça me coûte trois fois plus ah, cher là, que si j'avais l'avais en sûr. un paquet mais là pour, okay.
2: euh, pour Dune là on est quand même à 75 donc 75 dollars de frais de port pour faire venir le jeu en Suisse ah, ouais, c'est ouais, vraiment,
1: vraiment,
0: es vraiment, vraiment très cher et puis ça c'est sans compter les frais de de, de douane souvent que nous on a aussi à payer oui, en plus ensuite, le, le moins
2: cher le moins cher est à euh... ah quand même voyons ouais, en chine bah ben voilà parce que c'est produit bon. là écoute, vous qui, qui
0: êtes plus pro avec les Kickstarter que moi il m'est arrivé quelque chose cette semaine que j'ai jamais vu parce que j'ai reçu enfin mon dog park donc écoute, euh, on parle de Kickstarter <rire> je vais en parler euh, mais j'ai l'air magnifique j'ai dû payer des... Non, j'ai pas payé de frais de douane, par pardon. Mais on a reçu un message, c'était un des updates sur euh, le Kickstarter qui disait « Pour la Suisse et la Norvège, si vous avez payé des frais de, de, de douane, il faut nous écrire pour qu'on vous les rembourse. » Ce que j'ai trouvé... J'avais jamais mais su que, que ça Mais parce que ça veut dire
1: qu'ils ont compté, je crois, les frais de douane dans le prix que tu as payé chez eux. Peut-être. Ouais. Ça, c'est des ententes avec les... les, ouais. les je crois, hein, avec ouais, les douanes ouais. de certains pays.
0: Mais là, j'en ai pas payé, donc euh, je sais pas si moi, ça, me, ça me concernait pas, mais je trouvais fou qu'ils prennent de l'avant là-dessus. Alors que Dieu sait que Darkest Dungeon
1: <rire> Calme-toi.
0: On, calme on, <rire> on a fini, on peut passer à notre vraie émission. Non, j'ai encore, heure, encore
1: <rire> deux, deux trucs à vous dire. La première, c'est un tout petit update sur Atlas Lost, dont je vous avais parlé euh, il, y a, il y a deux semaines dans mon jeu qui fait de l'œil. Ce jeu qui a l'air absolument sublimissime, qui est donc en campagne actuellement sur Kickstarter, avec une campagne qui, pour le coup, dure longtemps, hein, puisqu'il reste encore euh, 14 jours au moment où on enregistre. Ils en sont à 126 000 francs pour un, un, un objectif de 10 000 francs, 1350 contributeurs. Mmh. Donc, le jeu est financé. Le grand drame pour moi, c'est qu'il n'est qu'en anglais et en japonais. Mais, euh, j'ai vu sur le site CODE, là, qui est le, le site, le forum un peu de référence pour le financement participatif euh, euh, francophone, que euh, Matago, si je ne dis pas de bêtises, est en tractation avec eux pour euh, proposer de l'éditer en français, parce qu'ils ont bien aimé le jeu. Donc, il y, y a une certaine attente d'autres personnes que moi, mais de moins inclus en mmh. voulant savoir en plus s'ils vont réussir à, à euh, lancer la tractation, à finaliser la tractation pendant la campagne, ce qui permettrait de backer le jeu en français et donc d'avoir tous les stretch goals ou si Matago va simplement avoir le jeu de base en français qui sortira ouais. en boutique dans dans, dans, dans dans deux ans donc euh, bah voilà, si vous êtes intéressé par ce jeu n'hésitez pas à vous rendre sur le, le site et puis à suivre un petit peu ça et puis si l'équipe de Matago nous écoute, euh, je, je vous encourage allez-y, continuez, mmh. euh, ne c'est ben pas pour oh, Benji, il veut je sa je, je, Ben non, ils l'ont pas encore. Mais en tout cas, je, si, vous, si vous arrivez à la prendre, je vous promets que je le prendrai, ce jeu-là. Parce que franchement, là, le, le, le jeu me fait rêver. C'est vraiment des espèces de, de... Comment on appelle ça de Merde. Figurine quoi, <rire> Non, justement. Il n'y a pas beaucoup de figurines. Non, mais quand tu montes sur une... C'est pas une une. Pas sur... Non, sur une, <rire> sur une piste. Euh... <rire> sur une piste, merci. <rire> une piste, des pistes de technologie que tu croises, que tu entrecroises avec de la symétrie. Je, je trouve la, la direction artistique absolument magnifique. Et puis là, le jeu, pour le coup, n'est pas excessif, hein, puisque si vous prenez le, le, la, le pledge de base, il est à 64 dollars et le pledge complet avec euh, l'extension, il est à 89, 89 dollars. Donc franchement, euh, on, est, on est loin d'être euh, excessif euh, et ce n'est pas un jeu à figurines puisque ce sont essentiellement des tokens qui sont oh. dedans. Et enfin, je vais vous parler d'une campagne qui m'a fait de l'œil, que j'hésite euh, fortement à, à, à acquérir, parce que là, vraiment, on est sur, sur euh, une direction artistique magnifique, sur un thématique que j'aime euh, beaucoup, et qui s'appelle « The Fox Experiment, Experiment. Ah oui. <rire> ». T'en as entendu parler On a parlé. Mais on, on en a parlé, parlé il y a deux semaines. Ah merde mais Putain, j'avais oublié ce truc Putain, the fox deployment... Ah mais oui, t'en avais parlé en parlant de, du Et fait oui, que c'est la nana qui avait fait... Arriver, euh, qui oui, je... avait fait Voilà, là, 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 là. putain donc, les gars. Donc coup. là, vous allez élever des renards pour essayer d'en faire des renards adoptifs. Euh... La... Elle, est, elle est dessus, hein. La campagne, euh, la campagne est sur Kickstarter.
2: J'ai la fenêtre ouverte sur mon navigateur, je, je suis ça, il reste encore 9 jours.
1: Ils en sont à Et 400 000 balles, donc la moitié de, 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 de... Dune, hein, quasiment. Et puis euh, le, le pledge, euh, voilà, franchement, <rire> je suis en train de regarder en direct que je ne vous parle. Vous aurez des magnifiques petits pions en, en bois avec des très beaux renards euh, pyrogravés dessus. Avec des renards bien sûr de différentes espèces. Hein. Vous aurez même en stretch goal les renards blancs d'Arctique hein, qui vont <rire> vous être distribués. Vous aurez un très beau poster qui va être proposé. Si vous voulez, il y a un add-on avec l'extension 5 à 6 joueurs qui vous permettra d'avoir des renards encore différents. Je ne savais même pas qu'il y avait autant d'espèces de renards qui existaient. Et puis, le combo coûte 100 dollars, ce qui est pas non plus, euh, là encore, complètement délirant, pour le, le total incluant le magnifique plateau en néoprène. Voilà. Mathieu
0: Ah, j'ai rien à dire, pas... <rire>
1: Mais tu l'as pas vaqué, celui-là Non. Mais pourquoi
0: Mais pas tous les jeux nature. <rire>
2: <rire> On peut pas tout acheter, non plus, Benji, tu devrais le savoir.
0: J'ai fini
1: cette première,
0: Moi j'ai une petite nouveauté Kickstarter à vous dire, parce que j'ai eu l'annonce aujourd'hui que notre jeu qu'on a déjà parlé plusieurs fois, Age of Champagne, allait être lancé sur Kickstarter la semaine après SN, je suis en train de recevoir le prototype final. Ah cool Donc la boîte finale je vais l'avoir lundi, donc on pourra en parler dans deux semaines. Top,
1: super
2: moi, juste pour annoncer que je vais, je vais suivre de très près, je risque bien de, de craquer sur la seconde édition de Sbire. Oui. C'est un jeu d'ailleurs qui fait partie euh, d'un membre de la communauté, je crois, de ses plus beaux jeux, qui a répondu à tes, ta dernière vidéo ah oui, oui, sur les, les plus beaux jeux. Donc, c'est 6 ans après la première édition, le 8 novembre, il va y avoir la, cette seconde édition de Sbire. C'est un jeu d'affrontement médiéval, mais vraiment sur un thème humoristique avec du deck building, g 2 d majorité, de l'influence, etc. Ça a l'air vraiment très fun. Je sais que dans la famille des des Martin, de Martin Montreuil, c'est un jeu un, un incontournable en fait, euh, un jeu qu'il a fait en tout cas avec euh, une de ses filles euh, de très nombreuses euh, reprises. Donc voilà, je me réjouis, ben, je connais. Le jeu, j'en ai beaucoup entendu parler euh, très souvent en bien et je me réjouis de découvrir cette, euh, cette édition. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Ok. Plus c'est long, plus c'est. Bon. Alors, vu que <rire> plus c'est long, plus c'est bon, juste très rapidement sur BGA, parce qu'on a déjà vu.
1: Tu sais que le que... rubrique est terminé. Wingspan. <rire> Attends,
0: Wings... Attends, je
2: vais remettre les jingles. <rire> Wingspan est déjà en version finale, donc il est passé oui. de alpha à final. il était tellement bien que ouais. euh, voilà. Aujourd'hui, donc. Euh... Il y a deux jours, pour ceux qui l'écoutent, euh, dès sa sortie, Sea Salt and Pepper est aussi en version finale.
1: Bon, on y joue Exactement. depuis quelque temps, nous, déjà. Exactement. T'es en train de mettre le fessée sur l'actuel, d'ailleurs. Avec
2: et, et grand plaisir. <rire> et en alpha... Il y a un jeu que j'ai parlé, ouais. Ah, je ne crois pas. En alpha, ah. <rire> j'ai eu le bonheur de voir arriver My City. Ah, ah. My City avec la campagne. Donc, ah, démarré chouette, une campagne alors Uniquement, le, pour l'instant, je suis au, à la première. Mais voilà, la campagne des 24 parties de My City. C'est la première fois qu'il y a en, une campagne. En sur alpha.
0: il y avait The Crew Oui,
2: il y a The Crew. Je, je, okay. je suis sur deux campagnes, the The Crew. Là. Un, une sur l'ancienne version et une sur la version actuelle. Il y en a une, ça fait euh, six mois, je pense qu'on a commencé. <rire> mais on, on arrive, euh, on est à la mission 40 à peu près. On tourne par tour, donc ça prend un peu de temps. Et il y a aussi Parks avec l'extension avec Wild là Ah, oh, la nouvelle La nouvelle, c'est aussi en Alpha. Et puis j'ai testé, on avait parlé de Drone versus Goéland, oui. là, ce fameux jeu qui allait mettre euh, ouais, en opposition nature, à, team, nature. De team. team Espace. Bah, je suis en train de faire euh, des parties en alpha et c'est vraiment très très sympa. Ah. Ça mérite euh, d'être joué. Et, Alors notre tournoi un pour, joli euh, jeu, euh, et tout trouver. Joli pour jeu en Exactement.
0: Enchaîné avec nos expériences ludiques des 15 derniers jours, il euh, y en a... Un petit peu moins que l'épisode précédent de ma part. Il y a eu beaucoup de parties du même jeu. <rire> voilà. Euh, donc, euh, je vais quand même commencer avec le, le premier. Ben, bien sûr, je viens d'en parler, je l'ai un peu teasé. Donc, j'ai acheté euh, un peu tout ce que j'ai pu trouver en Suisse de Massive Darkness 2. Mais c'est le all-in que t'as. Ben alors, oui, puis non. Parce que l'annonce que j'ai partagé sur le Discord, c'était pour le all-in. Puis quand j'ai contacté le gars, il a dit Ouais, j'ai oublié de mettre l'annonce à jour. Mais finalement, je me suis départi de 3-4 boîtes à part. t'as oui parce que c'était toutes des boîtes que je voulais donc finalement j'ai dit hey, écoute je te prends la moitié bref donc il m'en manque encore trois techniquement pour avoir tout euh, mais il y en a une qui m'intéresse pas vraiment c'est un énorme dragon, en, une énorme figurine que je saurais pas quoi avec déjà que ça prend beaucoup de cubes dans mon calax donc bref là j'ai un peu de tout à mon grand désarroi quand j'ai ouvert la boîte je me suis rendu compte que l'extension était en anglais Ouais donc voilà ça, je ça. ça se fait? Bah, je sais pas, j'ai peut-être pas lu dans l'annonce, mais je l'ai pas vu sur, sur le coup. Et puis, donc, quand je suis arrivé chez moi, j'ai vu que la boîte était toute en anglais. Alors, pour moi, personnellement, je m'en fous oui, parce que, que ça je parle la seule deux.
1: personne entre nous trois qui ça pas tant que ça.
0: C'est quand même pas cool, cool, parce que quand je mélange les cartes de l'extension, euh, ben, des extensions, ben, je vois, ben, si la carte est en anglais au, au, au recto, ben, je sais que c'est une carte qui vient de l'extension. Ça bousille un peu le deck ah, mélangé Au berceau, surtout Au verso <rire> Au verso <berceau. rire> <Au berceau. rire>
2: la carte. Ah, ah oui, ben, carte. bien sûr, bien sûr. Parce que si c'était que sur le recto. Ça poserait pas de problème, mais comme y mais
1: parce il y a quelque chose y a des décrit... mots ouais. écrits au verso de la carte.
0: Ben, je suis un peu perdu entre c'est quoi le recto et le verso. Là. Le, le
2: verso, recto, c'est le, le devant. Le, le derrière voilà. de la non,
1: carte. c'est le devant. Le quoi Recto.
2: Oui, mais le verso est derrière. <rire> <rire> d'accord.
3: <rire> c'est ça que je dis... discussion
0: surréaliste. <rire> on, on recommence, ok J'ai le derrière des cartes. Ouais, le verso. Le verso, okay. bon. Qui sont pas... pareils, donc. Ça veut dire que quand je mélange les voilà. cartes,
1: Mais parce qu'il y a des choses écrites. C'est un oui. rares jeux où il y a des... Parce que oui. d'habitude, il n'y a
0: jamais rien. Ben, c'est écrit, c'est pour te dire, si tu veux, parce qu'il y a trois piles de monstres, si tu as des niveaux 1, 2, 3, ben, il est écrit uh, horde Monsters ou je ne sais pas trop quoi. Donc, ah. il est écrit Monstres Errants, des trucs comme okay. ça. Okay. Donc, euh, quand je les mélange ensemble, mais bon, là, j'ai tellement de cartes d'extension que finalement, c'est moitié-moitié, donc ça ne dérange pas. Mais quand au début, on a fait une partie l'autre jour où j'avais qu'une extension, mais ben, tu voyais la carte qui s'en venait, ben, tu sais que ça venait de l'extension, c'était un peu pourri. Puis ce qui est surtout horrible, c'est que le jour où, si un jour je décide de vendre tous ces jeux -là, et personne qui va m'acheter un pledge
2: moitié-moitié. Euh,
3: moitié. Donc en fait, il faut Pourquoi
0: juste faut comprendre là-dedans que si vous avez un all-in
2: de Massive Darkness 2 en français. Je vous ai acheté Mathieu, l'achète tout.
1: tout. <rire> Ou si vous avez à moitié un all français et anglais, bah vous pouvez peut-être vous entendre avec Mathieu pour reculer Allez, un, et, anglais et ouais, 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 ouais,
3: ouais.
0: Voilà, donc ça j'ai fait, je suis rendu à 8 parties maintenant depuis que j'ai le jeu. Euh, J'en ai fait une l'autre jour avec un membre de notre communauté, avec Mims, donc euh, avec Noémie. Je suis allé chez elle parce qu'elle vit à côté de chez le, le gars que je suis allé acheter le jeu. Donc je me suis arrêté chez elle, elle voulait absolument l'essayer. Je crois qu'ils ont été ravis, elle et son, son copain, et Marie, je sais pas, un des deux. Euh, et puis... David, un autre. Ouais, un autre David. Euh, voilà, donc, il ça... ouais, les David, en... souvent. Hein, c'est pas, ça, pas comme les Benji, ça... c'est un, <rire> un peu compliqué. Mais voilà, donc, euh, encore beaucoup de parties de jouer. Je continue à aimer ce jeu. Et puis, non, Benji, je vais pas te laisser jouer et puis ruiner mon plaisir. Mais, si... de ce mais jeu. en plus, t'en parles trop,
1: moi, ça m'intéresse.
0: On veut jouer. Donc, ça, c'était ma première expérience ludique. David, à toi. Oh, déjà à moi. Mes expériences ludiques, Ludesco.
2: Oui, Ludesco. Les 18. Avec. Gandalf gris Fred Mims et son boyfriend David. David. On revient euh, oh, il même. était à l'Udesco. Il était à l'Udesco, il était même okay. bénévole avec euh, okay. avec Noémie pour expliquer les jeux. Donc j'ai eu plaisir à, de jouer à quatre jeux lors de cette journée et quatre victoires. Donc c'est assez rare pour le mentionner. <rire> Gandalf rappelle, euh, Gandalf le gris, moi je l'appelle comme ça. rappelle s'en rappelle encore. On a joué au Fourneau, Cascadia, Orléans et Pepper Tales. Donc quatre jeux que je connaissais déjà mais quatre grands plaisirs et surtout Orléans on a joué bah, avec toutes les personnes là on était euh... ah non David n'a pas, pas joué avec nous on a joué à 4 c'était vraiment euh, une super partie alors Noémie avait un petit peu peur de la longueur c'était marqué je crois 90, 90 minutes 90 ouais. minutes puis elle s'est dit, ah ouais quand même puis finalement on a joué, puis c'était le dernier tour et c'était un peu comme, ah c'est déjà, ah, déjà le dernier tour, donc on n'a pas vu le, le temps passer, et je suis content parce que c'est un des tout derniers jeux que j'ai acheté avec son extension euh, Invasion, donc ouais. qui permet de la coopérative euh, et essayer. du solo donc voilà, c'est pas forcément un jeu très beau, hein, c'est un jeu à l'allemande mais euh, voilà le, le reste est, est top donc euh, belle, belle expérience ludique et ludesco
1: Benji. Ouais, bah écoutez moi je peux vous parler d'un jeu que vous connaissez peut-être qui s'appelle le Shambhala. Euh, le Shambhala il monte euh, à 76 mètres et ensuite vous avez une chute libre à 135 km h ah. qui descend très très fort
0: <rire> Donc t'as pas joué depuis deux semaines enfin,
1: Si si je vais vous en parler de deux mais j'ai quand même plutôt fait des grands vites que, que, que j'ai joué et mon petit coup de cœur au niveau des grands vites entre Port Aventura et euh, Europa Park puisque j'ai enchaîné les deux c'est clairement le Shambhala donc si vous aimez les grands vites, je vous encourage à aller à, à Port Aventura que j'ai pas trouvé fou fou par rapport à Europa Park sauf celui-là qui un Mais t'avais pas dit excellent. que
0: tu un truc de Ferrari où je sais pas trop qui allait méga -bis. Si, ça c'est Ferrari ça, Land, c'est à côté de
1: Port Aventura. Et tu, tu. Si, si, on y est allé. Ah. Et on a fait le Red Force qui est un, un truc où tu démarres à. Tu passes de 0 à 180 en 5 secondes, Ouf. tu montes à la verticale en 1 seconde, tu te oh, retrouves ça. en haut et tu redescends à la verticale en 1 seconde et t'as fini c'était assez, assez ouf comme as une sensation t'as pas
0: pris une photo t'es devenu blanc toi si, aussi si, j'ai même des vidéos
1: que je peux vous montrer si vous voulez qui étaient très top on Mais... partage
0: ça dans le discord quoi. toi c'est les avantages du Patreon quand oui, même, de voir les
1: vidéos abonnez-vous pour voir ma tronche dans ces manèges euh, moi je vais vous parler de deux jeux le premier c'est celui que j'ai joué avec mon fils et ma fille c'est Zombie Kids Evolution euh, en fait c'est donc un jeu qui est basé sur une campagne, hein, c'est ouais. chez le Scorpion masqué où euh, vous Rappelez-moi euh... juste
0: c'est le premier ou le deuxième C'est le premier celui-là
1: Le deuxième c'est Zombies Kings Evolution of euh, Et vous devez jouer des petits personnages et le principe c'est un jeu pour enfants hein, et de, de virer les zombies qui petit à petit envahissent l'école Il suffit pour ça de se retrouver à deux joueurs sur une case et puis il y a quatre cases à libérer, à fermer en fait pour que vous gagnez la partie il y a, euh, je vais vous dire une bêtise, mais je crois qu'il y a une quinzaine d'enveloppes que vous ouvrez au fur et à mesure du jeu, toutes les 3 ou 4 parties environ, et puis à chaque enveloppe, vous avez une petite amélioration, soit de votre personnage, soit des ennemis, et puis on commence à toucher au but, je vous avoue que ça faisait longtemps qu'on n'y avait pas joué, parce que c'est quand même un tout petit peu répétitif euh, au bout de certaines parties, donc là, on ouvre les enveloppes un peu plus vite qu'on ne gagne les parties, parce que sinon c'est trop long, euh, mais c'est toujours aussi sympa, vraiment c'est un jeu très très agréable, Le, la direction artistique est vraiment très fun, c'est assez, euh, c'est très enfantin. Hein. C'est pas du tout des zombies effrayants, mais c'est très, très agréable. Et puis je voudrais le finir pour pouvoir ensuite passer à Zombie Teens Evolution qui ouais. est euh, le niveau au-dessus. D'ailleurs, ils ont pas un Zombie Kids 2 qui est
0: sorti ou qui est annoncé Je sais pas, vous ça, ça okay. savez pas. En tout cas, il me semble que j'ai vu un annonce de Scorpion Masqué qui a un genre de suite dans ces zombies machin. Okay. Oh,
1: peut-être. bon, ce serait possible hein, parce que Zombie en plus, j'en ai entendu du bien. Ils disent qu'il mmh. est un tout petit peu plus compliqué, mais du coup, je vous avoue que ça m'intéresse quand même un peu plus. Donc on a, on a quasiment terminé la, la campagne avec, euh, avec mes enfants. Et puis je suis assez curieux de voir ce qu'il va y avoir dans cette euh, dernière enveloppe euh, euh, avec, euh, avec ce jeu. Alors Je ne
2: sais pas si ça fait la même chose chez toi, mais en tout cas chez moi, avec ma, ma plus jeune. Elle, elle aime bien, de temps en temps, elle me dit « Ah, on joue à ça ». Mais en fait, elle a de la peine à vouloir ajouter les, les règles des, ouais. des enveloppes. Parce que c'est vrai que plus on ouvre d'enveloppes, plus ça ajoute de personnages avec certaines règles, etc. C'est vrai que quand on le sort pas souvent, moi-même, des fois, je suis là, « Ouais, attends, ça se, fait, ouais,
3: ouais, je se, suis se passe quoi
2: ?» Puis finalement, on se retrouve à jouer avec les règles de base, donc là, ça fait très répétitif, mais elle a plutôt envie de jouer à ça. Alors, elles aiment bien ouvrir les enveloppes, hein, parce que ça, c'est fun, on ouvre les ouais, enveloppes, ouais. on colle des autocollants, des trucs mais à intégrer toutes les nouvelles règles elles ont un peu plus de peine et tout particulièrement la, la plus jeune euh...
1: bah c'est sûr que quand tu reprends une partie et que tu as pas joué depuis longtemps te retaper les différentes règles individuelles de chaque zombie et les différentes règles ça, individuelles ouais. de chaque personnage plus les règles des clones etc c'est un, un peu un peu compliqué mais bon voilà, ça, ça reste quand même accessible euh, moi j'y ai joué là, pour la première fois avec Lucille qui a donc euh, 6 ans et demi et puis euh, voilà elle était contente de le faire 6 ans et demi tu sens que c'est encore un peu, un peu juste, Ellie disait euh, Ans, il, y avait, il y avait vraiment oh, zéro souci quoi euh, l'autre jeu dont j'avais envie dont de vous parler j'ai le droit d'enchaîner de, comme ça oh, bah, de 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 depuis 5 minutes mathieu ne nous écoute plus il est sur son smartphone là, et, et, voilà là. non mais j'essaie de le retrouver je le retrouver
0: maintenant ça s'appelle flashback zombie kids c'est un genre de ah oui c'est ça c'est un genre de escape room escape game okay. pardon dans l'univers de zombie kids okay, qui a pas. été créé par Marc-Antoine oui. Doyon et puis, Baptiste euh, euh, du passe -temps. Exactly. Ben Alors oui,
2: effectivement, c'est euh, sur la thématique, mais ça n'a rien à voir. Et D'ailleurs, j'en avais pas parlé dans, ah. dans un épisode. Peut-être. On en a parlé avec Martin
0: montré, je me souviens, quand on était avec
2: ça, ça a l'air d'être assez intéressant parce que tu as des, des images et puis tu vois à travers un peu les personnages. Et puis, grâce à ce qu'ils voit, il y, y a un petit côté euh, bubble story ouais. où euh, tu as des bulles avec des infos et en fait... Tu devines à travers les personnages ce qu'ils sont en train de voir et ça te permet d'évoluer. C'est-à-dire que c'est une sorte d'escape de, euh, où euh, tu n'as pas besoin de, de texte, mais c'est tout avec les dessins dans cette ambiance en plus euh, des, des illustrations dont tu as parlé qui sont vraiment ouais. fun. Donc ça a l'air d'être euh, très, hein, très pop. Ça a l'air d'être plutôt prometteur. Ouais, comme, ok, euh, je n'avais
1: pas entendu parler. Comme, euh, je...
0: Voilà, donc je ne disais pas n'importe quoi. Non bah, tout à
1: Merci tout à fait. Mathieu, on et voit là que tu es un peu le patron ouais. du podcast. Merci, merci. Euh, L'autre jeu Et puis, dont bah ai envie de... Et à d'ailleurs,
0: en étant le patron, je vais te couper, oh. puis moi je vais bah, enchaîner. On a eu une belle <rire> soirée jeu avec David ah, oui. justement à la Tour de Play. Ça, je donc en chier, euh, la
1: Tour de P. Non, Play.
0: Play. Ben alors eux
1: c'est play. play. Ah, ça mal. Une nouvelle pas association, mal. Là, pas mal.
0: Nouvelle association jeu. de jeu avec des gens qu'on connaît. Donc Marc-Antoine Hoffman et Ismaël euh, Ismaël a... donc euh,
3: Coca Coca de, de The
0: River The, river the Great river. river. The River, Avec Nathalie ce Great on s'est retrouvé là-bas. Euh, on a fait quelques parties. Moi, j'ai pas fait énormément de nouveautés. J'en ai fait deux que j'avais jamais joué. Un avec toi, d'ailleurs, euh, David, qui s'appelle Cryptid.
2: <rire> Alors là, Ismaël, si tu nous écoutes,
0: <rire> qui était justement le jeu euh, qui a été euh, qui a gagné euh, ou nommé qui était nommé au... au Spiel où il a gagné. Euh, il était nommé. Euh, il est
1: Bon, J'ai pas le souvenir qu'il ait gagné le HPI, mais...
0: mais... ça avait surpris effectivement tout le monde parce
1: qu'il
2: était, était là alors qu'il était sorti, exact. il y déjà pas mal de... Non, il était nommé. Il mais, de... mais bref,
0: on a fait une partie de ça avec, donc, Ismaël qui connaissait très très bien. Et puis, donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de déduction où, exemple, chaque personne a... C'est une indice sur où se trouve le cryptide et après, ben, à chaque tour tu demandes un peu une question aux autres et puis, par déduction, avec les cubes qui se remplissent au plateau, tu es censé comprendre quelque chose moi j'ai rien compris <rire> non, on était vraiment on pensait qu'on se lançait dans une partie je sais pas de 3 quarts d'heure en tout cas je pense qu'au bout de 10 minutes <rire> oui, après 10 minutes il dit en fait il est là puis on était comme oui Mais parce qu'en fait techniquement si lui il dit il est ici et puis David il dit il pourrait être là pour David et puis moi je dis il pourrait être là ça veut dire que c'est sûr que c'est là il n'y a qu'une case sur tout le plateau et après trois tours il nous sort ça alors que moi j'étais comme j'étais rendu au point de savoir une information sur cinq genres j'étais comme ah je m'en viens bien tu vois donc clairement je pense que un... j'aurais été intéressé à voir disons quelqu'un qui sait pas on rouler a, on sur le 3, jeu par exemple Exactement. ça, avait... ça, ça m'aurait intéressé après c'est vrai que les jeux de déduction c'est pas toujours ce que je préfère j'ai l'impression que c'est pas vraiment un jeu c'est plus comme de la logique ouais. et puis c'est pas nécessairement ce que je préfère mais mais cas... intéressant c'est
2: impressionnant de voir à quelle vitesse il a eu cette déduction ouais. en se disant bon bah voilà, vu où ils ont placé leurs indices, ce qu'ils ont répondu, etc. aux questions, il bah, y a que cette case-là.
0: Ouais. Et il y, y en le... a beaucoup de cases. Hein. C'est le premier qui trouve qui gagne. Oui. Ouais. Ok. Parce que tu te dis, c'est quand même fou parce que chaque partie, tu places les tuiles de différentes façons, t'en en as genre 60, sur les 60, chaque joueur autour de la table a un indice, peu importe si tu joues à 3, 4 ou 5, les indices se modulent pour que ça rentre dans le truc. C'est vraiment, comme Seb, il arrêtait pas de dire, mais le gars qui a créé ça, c'est un ordinateur. C'est d'ailleurs obligé d'être un ordinateur qui a créé ça parce que c'est impossible d'avoir ouais, toutes il a ces
2: combinaisons. seule case ouais.
0: en fonction des indices qui sont donnés où se trouver.
2: Ça fait une... penser
1: un peu au jeu de, dont on a déjà parlé, du scorpion masqué d'ailleurs qui va sortir dans pas longtemps. Ah, là, Turing machine. Ouais, Turing machine. Avec un, un fonctionnement un peu de ce genre là. Ouais.
0: ouais.
2: Voilà. Là, euh, là, il nous a mis sévère. Hein. Donc,
0: que... ça, c'est la seule nouveauté que j'avais fait. Ça et un autre. Genre Alors, moi, je vais vous nouveauté. parler de mon jeu. Là. <rire> Non, mais juste pour dire parce que. Le seul autre jeu que j'ai joué de nouveau, parce que les autres jeux, on, on y avait déjà joué, c'était euh, Ticket to Ride New York, donc les aventuriers du okay. rail de New York, qui est une version rapide, qui est censée se jouer en 20 minutes. Donc, c'était vraiment juste l'île de Manhattan, qui me faisait penser un peu à, à Get on Board. Donc, t'as tru ce truc, puis tu places tes petits taxis, et puis c'est tout. C'est la même expérience que le jeu de base. Donc, si vous aimez euh, les aventuriers de rail, du rail, pardon, et puis que vous trouvez que peut-être qu'il y a des petites longueurs, peut-être que vous allez aimer ce jeu-là. Moi j'avoue j'ai joué pas mal euh, au jeu de base et puis ça m'intéressait pas plus que ça mais voilà mes expériences et puis je vais finir sur le dernier truc parce que je sais que ça va te faire plaisir ah bah d d dommage moi j'ai du, du tour de plaie à Oui oui à je parler. Sais. Ah, bon. mais toi tu vas parler après mais que... t'as compris que c'était ah, oui, ah, ah, <rire> Non mais c'est que en fait j'ai refait une partie de Acropolis Okay. avec euh, ah ben donc euh, ça... notre ami Sébastien Pochot était assis en avant de moi puis il voulait absolument jouer à ce jeu là donc j'ai dit bon écoute on peut faire une partie moi qui n'étais pas très enthousiaste et puis en fait euh, j'ai pas mal kiffé ouais
3: ah. euh, et
0: puis je me suis rendu compte que après, je, je reste quand même sur ma position que je préfère Cascadia, mais je trouve quand même assez bien le, le, le fait d'empiler les tuiles en Super Slot. Sachant que je me
1: rappelle, c'est le premier jeu de l'univers à faire ce ça, cas. Surtout
0: pas Telouva. Mais, <rire> euh, donc, j'ai quand même préféré ma partie. Tout le long de la partie, je pensais que j'allais écraser tout le monde. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'ai fini dernier. Donc, euh, <rire> voilà.
1: Moi, je pense vraiment que c'est un jeu, euh, mais bon, pour le coup, probablement comme Cascadia, mais tu sais, c'est des jeux petits que tu, que tu découvres assez facilement et que tu apprends assez facilement, mais où malgré tout, tu as une vraie marque de progression ouais. je pense l'inconvénient c'est qu'elle doit s'arrêter à un moment donné un peu plus rapidement que sur des gros jeux experts il y a un moment où quand même tu sais jouer et tu ouais, ouais, ouais. t'enchaînes ce, ce fameux cap que moi je n'atteins jamais et où j'ai toujours me prendre des débranler en ouais. permanence mais...
0: mais je pense qu'il y a quand même un problème avec les deux hein. donc je suis pas en train de dire qu'un meilleur que l'autre mais je trouve que les deux c'est quand même beaucoup de mathématiques c'est-à-dire que c'est dur d'être comme Ok, là je, je dois être environ à 80 points. Parce que le temps que tu. Il y a tellement de trucs, c'est dur de savoir je suis en train de gagner ou perdre. Ce qui, au final, est-ce que c'est négatif ou pas Je sais pas. Ouais, je sais mais... pas parce
1: que justement, moi j'ai souvent tendance à dire aux gens avec qui ils jouent autour d'une table, mais en fait, compte pas. Et puis, si tu commences à être dans le comptage, t'es plutôt dans un Eurogame. Et puis alors là, le fait d'avoir du hasard, moi je trouve ça insupportable ouais. parce que si t'es en train de compter au fur et à mesure, c'est Ouais, c'est vrai qu assez final,
0: chose que genre un King Domino. T'es quand même. Mais oui, des vagues une idée vague.
1: Ouais, t'as raison. Je trouve qu'il faut, faut le prendre... Je retire euh... ma, ma critique. Non, 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 mais voilà. je trouve que c'est juste. Mais justement, je ne le vis pas comme <rire> ah ouais. une, un truc critiquable. Mm. C'est plutôt des comportements de joueurs, je trouve, où tu en as certains qui, effectivement, souvent d'ailleurs des analyses paralysis, qui oui. sont en train de regarder, qui calculent dans leur tête combien ils sont en train de faire de points. Bon, tu, tu, tu peux dire... Oh, tu Dieu. pourrais le faire sur Azul, tu pourrais le faire sur plein de jeux. C'est assez pénible. Ouais, mais Azul, ouais, tu next, next, next,
2: next Station, tu, tu le fais peut-être plus facilement, mais plus rapidement aussi. En se disant, bah tiens, si je rajoute... Euh, ça. Si je rajoute euh, une, station. une station dans la même zone, est-ce que ça me fait plus de points ou est-ce qu'il vaut mieux une zone supplémentaire Et c'est vrai que suivant combien tu en as, il bah, y a une petite différence oui, oui. Qui, qui se crée. Non,
1: mais je pense, je, je dis pas qu'il faut jamais le faire, parce que stratégiquement, bien sûr, que tu essaies de repérer le meilleur score que tu fais. Mais c'est comme ce qu'on disait sur Nidavellir ouais, y a deux semaines, tu ouais. vois. Tu peux calculer quel est le coup qui va te faire le plus de points. Ça, bien entendu. Un moment, mais juste, tôt, mais voilà, un ça. moment, il faut pas surtout. Et puis ensuite, ça dépend du jeu. Mais sur Acropolis, il faut pas non plus, je pense, passer non plus trois heures ouais, ouais, à clair. compter tes points. Mais en tout
0: cas, c'est clair que en moi je le mettrais de l'avant pour le moment comme potentiellement un jeu qui sera nommé euh, Cannes pour jeu de l'année je pense justement dans la catégorie fort, ah, un peu familial, ouais. euh, comme c'est de nos architectes cette idée que, bon il est quand même un peu plus complexe mais je pense qu'il va il, je le ouais, verrais bien rentrer dans cette... Ouais, ouais, euh, tu, ouais, tu je... penses peut-être initié
1: non, non non non, je suis d'accord ouais, avec toi. Non, moi, je le vois très bien familial il est pas bah, si quand, compliqué surtout, que
0: ça surtout quand tu regardes le buzz qu'il fait, il est en rupture de stock partout ouais,
1: euh, ouais. Euh, j'espère voilà.
2: pas qu'il sera dans l'initié nous verrons ça plus tard. Tu veux
0: finir avec la tour de play hein La tour de play, ouais, parce que
2: j'ai quand même... Alors moi, j'ai cette... un deuxième jeu. <rire> cette partie, il y a deux autres jeux à part Cryptid dont, dont je voulais vous parler. Le premier, ben, c'est de nouveau un jeu de déduction que j'ai découvert sur place qui vient de sortir, qui s'appelle Break the Code, ouais. qui est également, qui vient de faire son apparition sur BGG à nouveau. Donc là, on reçoit chacun... 4 euh, euh, ou 5 chiffres, ça dépend à combien on joue, et puis il y a des cartes avec des questions, donc bien entendu que nos adversaires ne savent pas quels euh, quel chiffres nous avons, il y a des chiffres qui sont cachés au milieu, et c'est le premier qui va être capable de deviner quels sont les quatre, les quatre ou cinq chiffres qui se trouvent au milieu, euh, qui euh, gagnera et pour connaître ces quatre chiffres, bah, il faut pouvoir éliminer tous les autres, donc tous ceux euh, qui y a autour de la table. Donc mm -hmm. un genre de, clued, de cluedo euh, avec, des, avec des chiffres.
3: Ouais. Alors, toi, euh,
2: ça
1: de... à suivre là l'explication oui. ou pas
2: Un peu, euh, oui, tout à fait. Ah, oui. Parce qu'il dit oui, mais je voudrais savoir si ouais. c'est ouais. juste ouais, bah, ou pas. Bien, bien sûr, sûr. Okay. Okay. Bien moi j'ai pas joué avec lui. Ben Alors après,
1: moi j'avoue que je n'ai pas compris le principe.
2: Après, bah, on doit choisir à tour de rôle une carte où il y a tout un texte dessus. C'est une question qu'on va poser aux autres joueurs du style. Euh, combien as-tu de chiffres euh, impairs, combien as-tu de chiffres noirs, parce qu'il y a des noirs, des blancs et des verts, combien as-tu de 5, etc. Et puis les personnes doivent... Où on, à quelle position se trouvent tes 5, etc. Puis on reçoit plein d'infos, plein d'indices qu'on doit essayer de recouper pour trouver la bonne combinaison. Et j'avoue alors, à ma grande surprise, j'ai gagné cette partie. On a un peu tous trouvé en même temps. On n'a pas tous trouvé juste. Ce qui me dérange un peu, c'est que dans ce jeu Break the Code, on reçoit plein d'informations, mais sur notre fiche, il n'y a pas vraiment de place pour écrire ces informations. On a un champ libre, puis on est en train de gribouiller plein de trucs. C'est-à-dire qu'on doit, on doit écrire presque des... Bah, euh, voilà, euh, Seb, il a euh, deux... Euh, euh, deux chiffres noirs 4, euh, et euh, a 3, euh, euh, non elle a 2, 5 etc, puis en fait on se retrouve à gribouiller plein d'infos sur notre carte alors ça fonctionne assez bien mais j'avoue que c'est pas trop mon, mon style de jeu ça fait un peu jeu à l'ancienne mais pourquoi pas, ça a quand même roulé assez vite et assez bien entre nous, et puis le dernier bah, qui va peut-être euh, faire réagir aussi euh, Benji, parce qu'on en a parlé la dernière fois, c'est maudit maudit parce que je n'y ah oui. jamais joué oui. Et j'ai trouvé l'expérience sympathique, mais je trouve que c'est en deçà d'un euh, Just One, par exemple. Surtout quand, si on le positionne comme un jeu qu'on peut sortir avec tout type de public, et surtout avec des enfants. Euh, si je me mets à la place de l'enfant, quand tu dois commencer à lui expliquer, voilà, là, as un mot que tu dois faire découvrir en trois indices, donc ton premier indice doit pas être trop... Claire, pour que les autres ne le trouvent pas tout de suite, je pense que là, tu perds l'enfant. L'enfant, à mon avis, il va tout de suite. Il doit faire deviner un mot. Il va tout de suite penser au mot qui lui semble peut-être le plus logique. Je, je sais sens... pas.
1: Non, mais je oui. pense que c'est un critère euh, probablement de développement. Euh, bah, peut-être. Mais c'est vrai et que, et, que je me suis dit.
2: Alors l'idée est intéressante, mais au final, on se retrouve devant le jeu pyramide qui était à la télévision <rire> avec un effet
1: inversé. <rire>
2: où dans pyramide, on disait bah voilà, je dois faire découvrir ce mot. Et puis on choisissait en deux coups. Donc oui, en mais si on le trouvais en un,
1: c'était pas grave à pyramide. Non, tout à fait.
2: Je je ça. Ça. Et là, c'est juste en fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on nous dit en combien de mots on doit le trouver. Donc, c'est hyper simple. La base du jeu, elle est hyper simple. Mais voilà, je. À mon avis, il va mon... Il va sortir en tout cas moins souvent peut-être qu'un just one avec ah, tout ouais. type de. de plus... je... Surtout je... avec des enfants, mais ça reste. Ça reste fun, c'est bien produit. Après, il y a cette carte où on peut donner des, 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 pénalités. des pénalités. Bon, c'est un peu assez discutable. Mais voilà, de nouveau, hein, un, un jeu, à mon avis, qu'on peut sortir avec tout le monde lors d'un apéro, d'une fête de famille, où il y a quelqu'un qui peut venir en cours de route, qui peut repartir. Donc voilà, vraiment dans la lignée des Just One avec du beau matériel. Donc euh, oui pourquoi pas pour maudit maudit mais ça fait pas partie de mes jeux de, de mots préférés et en plus je suis pas c'est pas mon type de jeu préféré mais c'est ça reste
1: intéressant Ouais non mais euh, moi c je, je suis pas du tout un grand passionné de ces jeux-là non plus pour la petite histoire j'ai fait partie d'un club pyramide quand j'étais euh, <rire>
3: oh, ça <s> <rire> j'ai des ça. copains qui sont passés
1: <rire> à pyramide junior à la télévision ah. mais euh, c'est la preuve que c'est pas resté une passion pour moi puisque effectivement je suis pas un grand passionné de, de jeux de mots mais justement je trouve que celui-là par rapport à d'autres où tu dois deviner des mots chez l'adversaire il t'offre cette petite particularité qui est effectivement un peu plus complexe donc pour des gamins jeunes ça risque d'être plus difficile mmh. d'accès, je suis assez d'accord avec toi mais par contre, pour des gens plus âgés, eh ben je trouve que c'est le petit plus qui fait que par rapport aux autres jeux de mots celui-là il sort avec un, une originalité qui me donne envie d'y retourner
2: et t'as rien à écrire, t'as ouais. juste à te faire passer et une et boîte t'as as raison après
1: sur sympa. le fait qu'il soit hyper simple Et puis alors il faut quand même écrire les scores, moi je trouve que c'est le seul... mais bon tu les écris sur un bout de papier mais...
2: alors non je crois que tu dois donner les cartes ah, c'est possible! Cartes. Ah, ouais, tu vois, bah ouais, non, on l'a pas fait, on les a retournés. Ou euh, ouais, ouais.
1: Oui, ça a du sens, bien sûr.
2: Voilà. Oh Benji, bah, c'est à
1: toi. Alors, moi, j'ai un deuxième jeu dont j'ai envie de parler. <rire> Je regarde Mathieu, savoir si j'ai le droit. Hein, euh... <rire> de toute façon, il coupera parce que. <rire> C'est Grand Austria Hotel oh On y a joué il y a, ben, il y a un mois maintenant, je pense hein, C'était oui, euh, a... c'est
0: le premier épisode Oui, ouais,
1: ouais, il y a un mois de ça Et en fait, à un moment donné, je sais plus l'un d'entre vous deux évoqué, euh, l'a évoqué il y a deux semaines Mais on n'en a <rire> pas parlé en détail Et ouais. puis je trouvais que c'était dommage de ne pas rendre hommage à ce jeu Parce que l'idée de Mathieu, c'était de le sortir pour nous faire tester la comparaison Peut-être plus à moi, toi, je ne sais pas si tu avais joué avec Golem non. non, toi tu l'as pas joué. Donc c'était surtout pour moi me faire voir la, 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 la comparaison que toi tu avais faite Matt avec Golem justement. Golem, moi je l'avais testé cet été avec les frères Kessler et puis je vous avais dit que c'était un super Eurogame game, mais simplement il y avait quelque chose dans le la thématique notamment qui avait du mal à m'embarquer et que je trouvais assez euh, assez glauque où j'ai pas pris plus de plaisir que ça. <rire> euh, et puis on a donc sorti ce jeu qui euh, a, le, a exactement une mécanique très proche de Golem, si ce n'est que dans Golem vous faites sortir des billes et puis en, les billes sortent sur 6 euh, actions différentes et en fonction du nombre de billes qui sortent au hasard bah, ça vous donne le pouvoir de l'action en question et là dans Grand Australia Hotel c'est exactement la même chose mais avec des dés mm -hmm. donc vous jetez mm -hmm. des dés et puis euh, plus vous avez de dés 3 euh, par exemple bah, plus ça va donner à l'action 3 du pouvoir important et donc ensuite on joue à tour de rôle et puis bien sûr on a envie d'aller sur les actions qui rapportent le plus au début mais en même temps c'est pas forcément ce qui va nous, euh, nous, nous, nous faire plaisir dans notre stratégie etc etc euh, Verdict eh bien, j'ai adoré Gandolstia Hotel. On a passé un super moment, franchement. Il est beaucoup plus simple euh, à prendre en main que ne l'est Golem. Mais du coup, ça m'a donné vraiment l'impression que Golem avait complexifié inutilement, je trouve, oui. un jeu qui, à la base, était déjà extrêmement efficace. Donc il est moche, ça c'est très clair. Euh, on est vraiment sur un vieux jeu euh, à l'allemande dans la, dans la direction artistique. Mais il est euh, facile à comprendre. Mathieu, tu nous l'avais expliqué euh, sans erreur dans les règles, pour une euh, fois. ce qui est suffisamment rare pour être nommé. <rire>
3: enfin, en, en tout cas, on n'a pas encore décelé ça. C'est vrai. C'est vrai.
1: et puis euh, les actions s'enchaînent on a joué assez vite et pourtant notre partie a duré quand même un petit bout de temps, c'est pas un jeu rapide mais on s'ennuie pas donc euh, moi j'ai vraiment aimé cette, euh, cette expérience et euh, je suis content que tu l'aies acheté Matt parce qu'effectivement, il se trouve quand même difficilement ouais, maintenant. Il y a à ouais. ouais, ouais, à part euh, dans Docaz ah, oui. et il y a peu de gens qui le vendent.
2: Surtout qu'il y a eu une version de luxe en 2021 oui. sur KS qui est non disponible en retail et je regrette vraiment de pas euh, de pas l'avoir. Mais elle était en anglais, j'ai adoré ce jeu. Bah peut-être, ouais, c'est possible qu'il y avait pas de, de version française. Il y a quand après, même il bon, a rien il y a... sur le matériel.
0: Ouais, mais as quand même besoin de savoir euh, à quelle carte tu te réfères parce que tiens, il y a tellement de oui. différents employés que tu peux oui, avoir oui, c juste, ouais. Donc je pense que ouais, je pense qu'il faut quand même l'avoir dans la langue C'est vrai mmh, que j'ai adoré, j'ai adoré ce jeu.
1: Il était en anglais et en allemand. Ah bon, ouais. Surtout que tu nous as roulé dessus au score. Oh, j'ai aimé ça. Ah oui, oui, oui. oui. <rire> mais en plus, avec une belle remontada, parce que c'était pas gagné au début. Non, hein.
2: ah, au début, je pensais que j'allais vivre un peu la, la même expérience que Altma quelques, quelques jours après.
0: Mais non. <rire> je vais juste rapidement intervenir. J'avais oublié que je voulais parler de ce jeu-là, mais j'ai fait une troisième partie de The Great Wall. Euh, ah oui c'est vrai. Qui, à chaque fois que j'y joue, fait que monter dans ma liste des meilleurs jeux, ça fait trois fois de suite où je joue de façon complètement différente, seulement parce que le général que j'ai en début de partie va un peu dicter dans quelle mesure tu vas soit aller attaquer, soit aller faire des améliorations, donc euh, vraiment j'ai adoré ce jeu, j'ai joué avec deux de mes amis qui avaient jamais joué. Et eux ils ont aussi adoré. Il euh, y, y avait des personnes qui étaient vraiment loin derrière. On suivait tout un peu comme ça. Et puis j'ai battu mon high score. Donc j'ai fait 182. Je crois, donc 182 points. Tu
1: sorti les extensions ou tu l'as joué Pas en... du tout, non.
0: Mais là, je suis, je suis prêt. La prochaine, que, partie, la prochaine partie, on, on prochaine, en sortir, Mais là. le truc, ce qui m'embête un peu, c'est que pour l'instant, j'ai jamais joué une partie avec des gens qui connaissaient. C'est-à-dire qu'à chaque fois j'ai dû me refaire les explications, soit que quelqu'un nous les a données. Et puis donc, euh, j'aimerais bien voir, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui, qui dure quand même assez longtemps, puis j'aimerais bien voir si tout le monde connaît, puis on joue, est-ce qu'on arrive à le faire dans deux heures. Euh, parce que là, on, a, on était à trois heures avec les explications de règles, donc euh, c'est clairement le gros point négatif du jeu. C'est vraiment, ça peut être assez long, euh, donc voilà. Mais un excellent jeu, franchement, c'est cl clair que vous allez retrouver dans ma liste des top 10 jeux de cette année. Voilà.
1: et je vais le recevoir une fois que tu pourras plus que tu auras fini oui, ce jeu clair, avec clair. les figues.
0: Ouais. donc voilà très bien, bah, moi je n'ai pas fini
2: bien entendu, la dernière fois je vous avais parlé de Northgard Uncharted oui. Lens oui. que j'avais joué à 2 et qui méritait à être joué à 4, j'y ai joué à 4 et effectivement c'était euh, hyper intéressant, donc ce 4x léger euh, magnifique expérience Donc euh, maintenant je vais pouvoir ajouter les monstres et éventuellement une des deux extensions qui étaient dans, mon, dans, ma, dans ma boîte, a souligné qu'à l'Udesco, il y avait le créateur du jeu, Adrian Dinou, qui était ah bah. à l'espace euh, prototype pour faire tester euh, une nouvelle extension, à ce qu'on m'a dit. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé le temps d'aller la tester, mais voilà, il était présent. Donc il y a assez peu, j'ai l'impression, de. de pas de personnalité, c'est pas vraiment une personnalité, mais il y a pas les, les ouais. éditeurs ne sont pas présents, les créateurs de jeux pas trop, et là il était euh, il était présent, donc c'était plutôt euh, plutôt sympathique.
0: Bah, le but je pense c'est de justement d'essayer d'attirer plus ce genre de, de personnes là, donc. Euh, exactement. Ouais,
2: J'espère qu qu qu'il a vécu un un bon festival, festival là. exactement. J'ai aussi découvert le jeu Fort c'est du même illustrateur que Root oui, de Kyle un... Voilà, c'est un... un deck building où on, euh, les cartes en fait ce sont des enfants, alors pas des élèves mais là des enfants et ce qui est intéressant c'est que ce que je trouve très original, alors certains diront bon ça a déjà été fait euh, dans d'autres dans jeux, je ne sais pas, mais là ce que j'ai bien aimé c'est que les cartes que l'on n'utilise pas à notre tour sont mis dans ce qui s'appelle le jardin, et en fait, c'est une zone qui est accessible aux autres joueurs. Et dans le tour des autres joueurs, on peut soit prendre euh, un enfant qui se trouve dans la... Euh, je sais pas si c'est la cour de, de récré qui est donc la rivière, soit dans le jardin d'un autre joueur. Et ça, c'est intéressant parce qu'à notre tour, on se dit « Ok, je veux jouer cette carte ou ces cartes-là, mais si je joue celle-ci, je vais devoir mettre dans le jardin cette carte qui est super intéressante pour moi plus tard, avec le risque que quelqu'un me la pique et si vous jouez à plusieurs alors j'ai joué qu'avec marjorie ma grande fille de, de 11 ans mais si vous jouez à quatre bah, potentiellement, il y a trois joueurs qui peuvent vous la piquer avant qu'elle regagne votre défausse. C'est assez original le, le,
0: le, la rivière des cartes qui s'appelle une cour de récréation. J'ai jamais vu ça ailleurs. Ouais, c'est bizarre, jeu. ça me disait.
2: J'ai vu justement c'est la cour de récré, mais le jardin, en tout cas, personnel. Okay. Donc voilà, c'est vraiment une, euh, un joli jeu. Alors, là, je l'ai testé pour la première fois avec euh, ma fille, comme je l'ai dit, à deux joueurs. Ça mérite aussi d'être joué à trois, euh, trois ou quatre, mais je me réjouis de le ressortir. Sinon, j'ai rejoué à Charts of Infinity que je vous parle presque à chaque, à chaque fois. Donc le papier collé de la Et Star cette Rates. fois, on a intégré les deux premières extensions, parce qu'il y a une troisième, dont l'ombre du salut, qui est la, est la première fois que je la jouais. Ça amène un mode narrati euh, narratif, coopératif. Mais avec un peu de narratif, alors on s'en fout totalement, surtout que ça c'est vraiment du narratif pour la Team Space, j'ai rien compris, mais on s'en fiche un peu. On, passe, on arrive face à un boss avec notre deck de départ, et là la première fois qu'on a joué, on s'est vraiment fait ramasser, on n'a pas réussi du tout à, à le, à le, le mais après ce qui est assez intéressant c'est qu'il nous dit bah voilà si vous avez perdu contre ce monstre, allez à tel numéro, donc on va à tel numéro, et là bah, il nous propose de euh, sauver, il y a des, un pack de cartes, c'est des, euh, des, des, des cartes sauvées en guillemets et on va pouvoir l'ajouter à notre deck pour finalement améliorer nos prochaines parties en coopération. C'est-à-dire qu'on a notre deck qui va s'améliorer, parce qu'à chaque fois ah. qu'on bat un monstre, on repart, si on veut, de zéro. C'est-à-dire qu'on repart avec notre deck de 10 cartes de base, plus les cartes sauvées. puis à la fin de chaque partie, euh, quand on les gagne, après on a refait, on l'a gagné, là on a pu remettre encore une carte sauvée. C'est-à-dire que notre deck va s'améliorer pour combattre, bien entendu, des monstres toujours plus forts. Qui ont leurs propres cartes, qui rajoutent encore d'autres cartes, etc. Donc c'est assez intéressant parce que là on joue vraiment à ce deck building, mais en mode coopératif. Et puis bah, on va, on peut combiner certaines choses, par exemple soigner son adversaire, etc. Donc il y a un, y a un concept vraiment, euh, vraiment sympa. C'est un donc, bon moyen voilà, de faire des campagnes avec euh, la mécanique des... du deck building. Ouais. Exactement, tout à fait. Et puis, alors je ne sais pas, est-ce que je peux faire mon ultime <rire> jeu, mesdames de la et semaine, messieurs, qui a été mon gros coup de cœur et je veux parler de Arc Nova avec le Thomas Arnaud. Et c'est à, ah, ça, ça à ça que j'ai joué hier pour pouvoir en parler aujourd'hui. J'étais hier, en fin de journée, je me suis dit, allez, sort Arc Nova avec le Thomas Arnaud. Donc je tiens à dire à tous ceux que ça intéresse que vous pouvez retrouver le Thomas euh, sous forme d'application web en français. Maintenant, ah, il ah. a été traduit. Donc il faut juste aller sur le site BRDGM
1: Oh la vache, BRDGM C'est board game bah mais
2: mais sans les voyelles. Sans Bureau point. de recherche géologique <rire> Voilà tout à fait point .me point -E. Et puis là vous allez retrouver six euh, applications solo puis j'ai découvert un peu par hasard qu'ils en ont aussi fait pour Blitzkrieg Stroganov, Terra Mystica Monumental et rourique que, que je, je connais pas personnellement. Mais voilà, Ark Nova, et là, ce qui est super intéressant avec cet automa, alors j'ai quand même lu juste les règles de l'automa, mais si on doit le faire euh, fonctionner nous-mêmes, c'est vrai que ça risque de prendre du temps, et à mon avis, ça m'aurait un petit peu saoulé. Et là, c'est vraiment top, parce qu'à chaque coup, en fait, il nous dit quelle carte utilise l'automa, donc on n'a même pas besoin de bouger les cartes, etc. Et puis... Il nous dit ce qu'il fait, l'action de base. Si cette action de base n'est pas possible, bah on clique à un endroit, il nous dit l'action de base suivante et ça tourne très très bien. Et j'ai gagné, alors j'ai fait le mode facile, j'ai gagné 20 à 16, donc c'était vraiment... J'ai l'impression d'avoir assez mal joué quand même. J'ai pris un plateau A, donc le plateau le plus simple pour moi. Mais vraiment, ça a été, ça a été superbe. Et quand il a croisé, j'ai réussi aussi à croiser puis à prendre de l'avance grâce à des, des bonus de, de fin de partie. Donc vraiment, je me réjouis de refaire une, une nouvelle partie. J'ai fait une ou deux petites erreurs au début, mais j'ai très vite corrigé tout ça. Donc je vous conseille vivement de tester ce, cet automa, ce mode solo ah, qui n'est pas, pas, pas officiel, mais qui tourne vraiment très très bien. Ils ont fait pas mal de, de mises à jour. Il n'est pas très beau, mais il est très fonctionnel. Donc voilà, Arc Nova avec l'automa Arno, A-R-N-O, pour tous ceux qui s'intéressent. Allez-y.
0: Donc, je voulais qu'on parle aujourd'hui de achat euh, -E compulsif. Là, je sais pas du aura. tout.
2: Quoi On parle pas de critiques négatives, de... de se donner le droit de faire des critiques négatives. Hein c'était pas. Ça c'est. C'est une blague. C'est pas ça. C'est dans deux semaines. là. Ah, dans deux...
0: ah
1: ouais, c'est dans deux semaines. Non,
0: parce qu'il ne faudrait pas laisser passer le. Le hype! Là-dessus, hein. C'est vrai que si tu regardes sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est drôle là,
1: que ça parle de ça en ce moment.
0: C'est, ben, je sais pas pourquoi ça sort un peu tout en même temps. Moi, on fait un peu le lien avec le fait hier, donc, mardi soir, j'étais sur euh, le live de First Player pour parler de critiques négatives avec euh, Girl.game et puis euh, Von Guru. Donc, Sigmund euh, qui écrit là-bas. Ça a été assez intéressant d'en parler, mais je pense qu'on est quand même pas arrivé à un consensus. Au final, tout le monde fait un peu ce qu'ils veulent, hein. C'est ça que... Mais bref. Euh, disons ce qu'on a envie hein. Ben
3: voilà. Allez. Bien sûr. Allez, on revient. Au,
0: si
1: Pierre euh, des Proches était là, il ferait des critiques négatives. Voilà. Ah, c'est clair que vous avez pas fait de bien. en de parler.
0: Quand j'ai vu à quel point ça fait réagir sur le Discord, je pense qu'on va se le garder potentiellement pour un épisode à voir une fois que la hype aura re redescendu, ça on relancera, Yabanias, voilà. Donc voilà, moi je voulais qu'on parle d'achat compulsif, je sais pas pourquoi. Je regarde en ce moment autour de ma pièce, <rire> et je comprends pas pourquoi j'aurais ouais, voulu parler de qu ça. Qu'est-ce qui se passe je sais pas pourquoi, avec euh, mes 12 boîtes... Parce que c'est pour le
1: machin qui prend euh, 5, euh, 5 trucs Calaxe.
0: Ouais, donc euh, une. Attends, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je suis rendu à 9 boîtes de Massive Darkness 2. Mais il n'a pas tout, hein. Euh, et puis j'ai pas tout, il m'en manque 3. Donc potentiellement, il y en a jusqu'à 12. Sans parler des 2, 4, 6, 7, euh, 7 ou 8 figurines. là, hein, qui est 8. Ouais, d'accord. Hein, on les voit pas toutes. Qui les... trônent au sommet de ouais, ces Calaxe. Parce que hein. j'ai pas de place pour les matériels. C'est pas parce que je suis très fier de mes figurines, mais les gros boss, il faut savoir qu'ils sont énormes et puis ils prennent énormément de place. Donc que je les ai mis sur le dessus de ma, ma ludothèque euh, au grand désarroi de Nadia qui trouve ça tellement moche ces grosses figurines oui, 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 je pense oui, qu'elle
2: préfère, qu préfère la boîte du, du
0: Paris-Dakar à côté oui, <rire> oui bien sûr <rire> Il est encore là quoi, avec Medina <rire> et Starfighter euh, donc je voulais qu'on parle d'achat compulsif parce que c'est d'ailleurs un sujet qui nous avait été proposé aussi sur le Discord ça fait peut-être un petit moment maintenant mais je sais pas à quel point vous, vous voyez ça on en a déjà parlé de euh, acheter ou pas acheter un jeu, je pense que c'était un épisode qu'on avait fait avec toi Benji euh, donc, qu'est-ce qui nous pousse à acheter un jeu? Oui, mais c'était dans la première saison, donc ça fait longtemps, hein. T'as ah, déjà oublié.
1: On était jeunes. Ouais, ouais. Mais naïfs.
0: <rire> t'étais beaucoup plus intéressant à l'époque. Alors... <rire> il y a des choses à dire, t'étais pas toujours sur ton téléphone. Ah, mais tu sais, c'est plus que mes élèves,
1: hein?
2: Putain... Il a ses note
0: dessus. Mais oui! Bah, ouais, il a la bonne excuse. Bah, donc voilà. Mais donc, je sais pas comment vous, vous voyez la chose, est-ce que ça vous arrive Très des fois mal. de faire des, euh, des achats sans nécessairement avoir fait toutes vos recherches, puis vraiment dire, ok, je saute <rire> dessus? et puis potentiellement pouvoir le regretter. À savoir, je vous annonce déjà, que notre top 5 sera nos top 5 regrets d'achat. Donc euh, on va pas trop les spoiler tout de suite, mais est-ce que ça vous arrive parfois de peut-être acheter quelque chose avant trop d'y réfléchir Voilà, Jamais Benji, hein.
1: Non, hein, moi ça m'est jamais acheter. arrivé. Moi je réfléchis toujours énormément avant d'acheter un <rire> jeu. Vraiment, je me fais jamais convaincre par... Euh, par... Euh, euh, <rire> C'est ça. Ouais. Non mais surtout par des figurines, par du ouais. drop, par une promesse éditoriale... Jamais. Jamais. Ouais. Voilà, ben
2: fin, fin, du, fin du segment du coup. Hein. Fin segment, non. Après ça dépend, il y a l'achat compulsif où au lieu d'acheter un jeu on en prend 5 parce qu'on n'arrive pas à trop à se décider, puis on oui. dit pourquoi on prend un, en prendre un, j'en prends 5 Ou si on fait des all-in sur KS. Oui, oui. On va prendre cinq dans un magasin. Alors après, me documenter, etc. Non, moi je vais plutôt regarder euh, par exemple un C dispo du passe temps Puis je me dis Ah tiens, il a l'air sympa celui-là, ou de voir parler ou sur les sur Instagram, mais après je ne vais pas me surdocumenter. Je ne vais pas commencer à les lire les règles en ligne, regarder des, regarder des vidéos d'unboxing. D'ailleurs, ça, j'aime pas ouais. parce que j'aime bien découvrir par moi-même ce qu'il y a dedans. Mais par contre, ouais, les, achats, ouais, les achats compulsifs Kickstarter, c'est vrai que là, je les regrette pour l'instant. J'ai plutôt tendance à les regretter. Est-ce que ton es top 5 va être majoritairement des Kickstarter Alors. Euh... Oui, principalement, mais il n'y aura pas que des que des gros jeux. Non, c'est pas vrai, il y en a 3, 3 sur 5 euh, qui sont des, des kickstarters. Ouais. Je vais vous dire pourquoi, en fait, je regrette un peu ces achats compulsifs. C'est, pour l'instant, quand je parle de, de all-in, alors un qui ne fait pas partie de mon, de mon top 5, c'est V-Sabotage, dont je vous ai déjà un oui. parlé, hein, c'est de mon ouais. V-Commando, où le fait d'avoir fait un all-in me fait plus peur qu'autre chose. C'est-à-dire ouais. que je me retrouve avec 5 ou 6 boîtes, et puis je suis là... Ouais. Est-ce que vraiment j'ai envie de me lancer là-dedans Est-ce que j'ai envie de sortir Alors que finalement, je pense que j'aurais eu la boîte de base, juste le jeu de base, j'aurais peut-être déjà joué. Et puis, je ne me serais pas dit, mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces figurines grises Vais-je les peindre un jour Vais-je attendre de les peindre pour y jouer Donc, je risque d'attendre longtemps. Oui. Et c'est vrai que ça, ça me fait un peu, ça me fait un peu peur. Alors, j'attends de voir avec Eleven Football Manager, parce que je l'attends de pied ferme. Et là, j'ai envie de me dire, peut-être que ce sera enfin un all-in que je vais recevoir, où je serai, ah, oui, bah, je l'ouvre, j'ai envie d'y jouer. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça a tendance à me faire un peu peur et à me dire, pourquoi est-ce que tu as fait ce all-in ouais. Est-ce que tu t'aurais pas dû tout simplement déjà acheter euh, le jeu de base Et comme pour tous les jeux, tu te serais satisfait de ce jeu de base. Et si vraiment tu flashes dessus, euh, tu dis, waouh, ouais, il est incroyable. Comme ce que fait au final. Voilà, soit tu le trouves à acheter, soit ouais. d'ici que tu y joues suffisamment longtemps, ils vont peut-être te ressortir une nouvelle édition ouais. mais, euh,
1: du jeu. le problème, oui. c'est qu'au moment où tu achètes, tu, bon, sais tu pas. ne sais pas si une nouvelle édition va sortir et sûr. surtout tu ne sais pas c'est ce qui t'est arrivé Mathieu ok tu recherches mais du coup tu recherches un all-in qui va te coûter cher ou qui va avoir la moitié des cartes en anglais ou qui ne va pas être un vrai all-in ouais, et ouais. puis c'est toute la difficulté au moment où tu es devant ton pledge manager parce que moi je pense quand même ce problème il, il me parle plus aussi pour les campagnes de financement participatif parce qu'après je sais que quand je fais une commande moi je, je commande plutôt en ligne pour mes jeux de société je commande systématiquement pour passer au dessus du, de ce de qui est de la livraison ouais, gratuite ouais. Et puis du coup j'en achète toujours plusieurs Plus que ce qu'au départ j'avais imaginé aux grandes dames de mon épouse Qui, ouais. euh, qui m'engueillent à chaque fois Mais euh, finalement c'est pas tant le problème Que pour le financement participatif où là t'es devant Et puis où la question c'est aïe, 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 Mais en fait si le jeu va être top euh, Est-ce que je vais pas regretter de pas avoir pris des extensions Qui sûr. sont là maintenant devant moi à un prix qui effectivement est potentiellement intéressant Parce qu'en plus tu sais que si le jeu est vraiment bon Pour le coup il va se revendre Mais il va se revendre vraiment plus cher Que ce qu'il est sur Kickstarter Ouais faut-il prendre
0: le temps de revendre ces jeux Ça, c'est mon, mon problème. Euh, oui, moi, constant. je me dis, disons pour, si, si je regarde tous les fois où j'ai pas fait des all-in tout cet argent-là que j'ai sauvé, ça me dérange pas de la mettre maintenant dans un jeu comme Massive Darkness, que je suis à fond dedans. Puis je me dis, peut-être que comme toi, ça aurait été pareil. Si j'avais reçu toutes ces boîtes-là, oh, de tout déballer. De... Mais là, maintenant, j'étais tellement excité d'ouvrir ces extensions parce que je sais que je vais y arriver. Et puis ouais, ouais. en plus, une chose qui est géniale, j'en parlais justement avec Noémie, ce qui est génial avec euh, Massive Darkness 2, c'est que les extensions, tu peux les mettre. Je, 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 je joue déjà avec, c'est des monstres qu'on rajoute, tu fais juste les mélanger dans ton paquet de cartes et puis tu y vas déjà. T'es pas obligé d'avoir fini la campagne pour t'y attaquer, donc ça fait juste te mettre plus de, va, de, de variabilité, disons, euh, dans, dans tes choix quoi. Donc ça je trouve que c'est assez cool, bien sûr c'est très spécifique à ce jeu-ci, mais quand, quand tu après ce que tu viens de dire David, c'est vrai que moi je me suis dit, bah, si j'avais tout reçu d'un coup, peut-être que ça m'aurait intimidé, alors que maintenant, j'ai eu le jeu, je l'ai ouvert, j'ai joué, et puis je me dis ah ben là, j'ai envie d'avoir les extensions, tu vois. Après, oui, il m'en manque trois boîtes, bah tant pis, il m'en manquera trois si je les trouve jamais, bah ben, tant pis. Mais euh, je vais sûrement les trouver. <rire> oui, mais là,
1: là c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, je supporterai pas ce tant pis, en fait. Il y a quelque chose, je pense que dans le all-in ou dans le fait de faire ces espèces de craquages compulsifs, ouais. il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre du collectionneur plus que ouais, du joueur. Mmh. C'est que son, je, je sais que moi, il y a certains jeux que j'aime posséder en entier, et tu vois typiquement anachronie par ouais. exemple, j'ai même pas joué toutes les extensions, il y a plein de petits modules que j'ai jamais joué mais ça me frustrerait de me dire ce jeu que j'adore, j'ai pas tout en fait, ouais. euh, The Great Wall quand je l'ai euh, acheté j'ai fait le all-in pareil il y a une partie de moi où je me dis putain t'es vraiment trop con parce que tu vas jamais <rire> faire 50 parties ouais. de tout ça et en même temps le jeu je le trouve génial, on s'est régalé, ça va me faire plaisir d'avoir le tout ouais, ouais. euh, y y j'avais fait la même chose, j'avais acheté d'occasion euh, Lord of Hellas ouais. Oui, c'est bon, non, je vérifie que je ne l'avais pas mis dans mon top 5. <rire> Justement, je l'ai pas mis dans mon top 5. Parce que ce n'est pas un regret. Euh, parce que j'aime beaucoup ce jeu. Mais en fait, j'y ai joué chez un copain. J'ai toujours trouvé le jeu absolument magnifique. Du coup, j'ai cherché régulièrement des, des, des occasions en ligne. J'en ai trouvé une. Ce n'était pas le All-In. Mais c'était quand même plusieurs boîtes euh, euh, à, à récupérer. Donc je pense qu'à la maison, je dois avoir deux énormes boîtes. Awakened Rings de Lord of Hellas. Plus des petites boîtes que tu dois ranger. Qui ne rentrent ah, oui. jamais dans les cases. Etc. Au final, il y a Lord of Ragnarok qui sort euh, un an après que j'ai acheté. Le jeu Je ne ai toujours pas rejoué à Lord of Felas. Je vais recevoir Lord of Ragnarok. Là, pour le coup, ça n'a aucun sens d'avoir les deux, puisque Lord of Ragnarok est une évolution sur certains points de règles ouais. de Lord of Felas. Donc, je ne rejouerai jamais à Lord of Felas Et malgré tout, j'ai beaucoup de mal à me dire que je vais le vendre parce que je, je trouve le jeu absolument magnifique. Ouais, ouais. Mais là, clairement, c'est assez absurde de posséder toutes ces boîtes. Bah, Peut-être
0: que moi, je pourrais trouver les trois dernières boîtes qui me restent en espagnol. Comme ça, j'ai vraiment un oui, multilingual pack. Euh, <rire> là, je peux le vendre à quelqu'un qui est trilingue. <rire>
2: Après, ce que tu disais, Benji, sur, euh, sur The Great Wall, ce qui est intéressant, c'est que tu auras déjà joué aussi au jeu de base. Oui. Donc, tu sauras déjà jouer et tu auras plus de facilité, peut-être, à intégrer euh, toutes ces... Les extensions. En tout cas, une partie ouais. des, des extensions. Et puis, pour, euh, pour Anachrony, tu as aussi la Big Box. Donc, finalement, il y a, y a tout qui... Qui tient dedans alors oui. ça peut faire peur quand même quand on l'ouvre mais c'est vrai que là personnellement avec mon V sabotage et, et toutes les toutes les figurines euh, etc toutes les extensions voilà je, je pense que j'aurais eu meilleur temps d'y aller euh, petit à petit mais sans doute que là je serais pas passé par, le, par la campagne Kickstarter mais j'aurais acheté le V sabotage boutique parce qu'il est sorti en boutique et les extensions sont aussi euh, disponibles on peut pas dire qu'on fait ouais. une grande économie alors oui certains titres on fait quand même des économies quand on achète tout en une fois mais dans d'autres, ce n'est pas forcément le, le cas. Puisque j'ai remarqué aussi, avec certains KS euh, que j'ai reçus, c'est qu'on se retrouve avec des, avec des exclusivités KS, mais on ne sait pas toujours euh, où, les, où les intégrer, parce que les règles des extensions, quoi, des, des exclusivités KS sont un petit peu mises de côté. Il y a des trucs on se dit, mais est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose Est-ce que ça a été bien testé Alors ça dépend des jeux, hein, je pense qu'il y en a où c'est très très bien fait. Puis d'autres, c'est un peu, allez, euh, on, vous, on vous bourre les boîtes, on vous donne plein de trucs en plus. Donc, ça fait un peu rêver, voilà, ce côté marketing bien pensé une fois qu'on le reçoit finalement on se dit bon c'est quoi déjà le jeu de base ah bah je vais commencer par là je prends le jeu de base je joue au jeu de base une fois deux fois puis finalement on sort pas forcément les actions ouais. derrière
1: non mais je pense que si
2: on n'est pas euh, c'est super accroché par le jeu
1: c'est pour ça que je pense que cette question elle se pose plus finalement à nous joueurs collectionneurs que que nous sommes parce que moi je reconnais que quand je reçois le gros carton euh, d'un Kickstarter avec dedans quatre ou cinq boîtes il y a vraiment ouais. un côté enfant chez moi où j'ouvre mon truc où je ah, euh, où je recherche euh, euh,
0: le... Persévérance, t'avais un plus ça. Euh, Avec persévérance, ah.
1: j'adore ça, c'est vraiment, tu vois, là je regarde les. Moi j'aime bien les unboxings, je les regarde assez souvent, mais tu vois, j'ai bien conscience qu'en fait, ma femme, quand elle me voit regarder un unboxing, <rire> tu sens qu'elle est à deux doigts de me quitter parce qu'elle dit, a... <rire> qu'est-ce qui se passe Parce qu que ce fait, mec si regarde juste une attendre. vidéo de quelqu'un qui, qui ouvre une boîte devant lui. Mais je sais que c'est des vidéos qui fonctionnent bien, donc je sais qu'on est plusieurs à souffrir ah ouais. de la même maladie que moi. Et euh, tu vois, typiquement là, il y a ISS Vanguard de Awaken Dreams qui est arrivé en anglais, donc les backers commencent à, à Allez, sortir faut... les photos, mais je vois juste le cas carton Awaken Reams qui en plus fait du marketing sur le carton d'emballage ouais. puisqu'il est toujours marqué oui. Awaken Reams, il y a le titre du jeu, le carton est énorme et les mecs qui ouvrent leur boîte, mais j'ai tellement hâte de recevoir ce truc-là. Il y a un ouais. côté, euh, ouais c'est Noël quoi, tu reçois tous tes trucs et ensuite tu les ranges, tu les dépunches tu, dans ta ah. série euh, Les Signes que vous êtes accro aux jeux de ouais. société, tu avais fait une fois, Matt, le, euh, le qui mec qui prend du plaisir sniflé. en, en <rire> dépunchant le truc. Moi, j'adore moi, ça et ouais. ranger mes jeux, j'adore ça. Et ensuite, le problème, c'est effectivement d'y jouer. Mais c'est pour ça que je te dis que je trouve cette question, elle s'adresse plus à notre côté collectionneur en ouais. fait. Je pense qu'on a un ouais. côté collectionneur. Mais après, tu as aussi
2: ce plaisir avec un jeu, j'ai envie de dire, plus, plus classique. Même toi, si tu achètes mmh. un, un jeu expert euh, boutique, tu auras ce plaisir de, de, de l'ouvrir. Unboxing, c'est pas forcément que je les regarde pas, mais si c'est un jeu, je suis sûr que je vais acheter ou que j'ai backé je préfère ne pas regarder pour avoir la surprise comme ouais, tu disais, moi aussi, moi me le me cadeau me de aussi. Noël toi où tu as la ah, surprise oui, de ce qu'il y a dedans c'est vrai que si tu sais déjà tout un peu à l'avance c'est moi. Moi, le, ça le problème, c'est que moi,
0: j'ai fait ça. Je suis aussi comme toi, mais moi, c'est encore plus loin. C'est que j'ai même pas envie de savoir c'est quoi le jeu. Mais <rire> genre, j'ai fait ça avec un jeu qui est dans mes regrets. Puis il faut que j'arrête de faire ça. Mais la première fois, une des premières fois que j'avais backé un jeu sur Kickstarter, je savais rien dessus. Puis je voulais pas le <rire> savoir parce que j'avais peur que si j'apprends quelque chose sur ce jeu-là, ah, finalement, je fais pas l'aimer. Puis il est déjà trop tard parce que je l'ai déjà backé, tu vois. Mais ça, j'ai arrêté de faire. Mais moi, j'avoue que peut-être entre vous trois, c'est moi qui est peut-être le plus compulsif niveau boutique. Moi à chaque fois je vais euh, au 400 coups, euh, c'est sûr que je vais avec un jeu, je peux pas sortir de là sans jeu, puis même des fois je vais y aller le voir, « Hey t'as pas telle commande, oh non, on l'a pas encore su », puis là je suis là, je, me... je regarde autour de la ah je vais prendre ça alors. <rire> euh, Narak, c'est ça qui est arrivé, j'avais aucune intention de l'acheter, je suis sorti de là avec la boîte, ni d'avisir, je savais même pas que c'était un jeu de cartes, moi je pensais que c'était un jeu genre un peu dungeon crawler parce qu'il y avait ce petit nain sur la boîte, puis vois, ça, ça s'est avéré à être un de mes jeux préférés ever, donc je suis content de l'avoir acheté. Euh, mais c'est pas toujours le cas. Après, moi je pense, en nous trois, c'est clairement moi qui revends le plus. Donc j'ai pas. Oui, ok, c'est compulsif. Mais moi, comme toi, j'adore dépuncher, ouvrir ouais. ces jeux-là. Un peu la découverte. D'ailleurs, le, le Massive Darkness 2, que j'ai racheté le Pledge, il y avait la moitié des boîtes qui étaient déjà ouvertes. Puis j'étais un peu comme. Ah,
1: oui, c'est un peu frustrant. Les jetons ouais. sont ouais. déjà. Euh, sont tout... ouais. Il y avait même une
0: figurine qui avait un bras cassé. J'étais comme. Ah, quand même dommage, quoi.
1: Par contre, entre la figurine qui a un bras cassé, et les trucs en anglais alors que ça devait être en français, les trois boîtes ouais. manquantes, est-ce que tu te serais pas fait enfler par cette non Non, non
0: après, pas le prix que je vous ai montré c'était un prix réduit parce qu'il n'y avait pas toute la mais oui, il flèche. a dit que possible que c'était écrit que c'était en
2: anglais
1: ah,
0: mais j'ai pas, pas regardé ouais. l'annonce a été dans depuis, donc, en l'excitation <rire> euh... ouais. donc voilà euh, si, si je vous demande la question est-ce que, est que vous achetez des fois des jeux parce que pour vous c'est quelque chose il y a un manque dans votre lunette pour ce genre de jeu là ou est-ce que je, sais pas, je pense à des jeux comme... Vous me dites vous n'êtes pas trop jeu d'ambiance, mais est-ce qu'il y a un style de jeu que vous n'avez pas dans votre ludothèque que, du coup, si vous le voyez en boutique, vous dites « Ah, mais ça, ça me prendrait un petit jeu comme
1: ça. » Oui, alors moi, j'ai eu cette réflexion à un moment donné, quand j'ai probablement à la moitié de ma, ma ludothèque, où finalement, je me suis dit il faut que je commence à acheter des jeux... Pour euh, tout le monde euh, Alors, pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas pour toutes les thématiques. J'avais ouais. envie... De, pas les thématiques, pardon, pour toutes les, les mécaniques. Les... Ouais. J'avais envie de pouvoir sortir des jeux de chaque mécanique. Euh, je me suis rapidement arrêté parce qu'en fait, le problème c'est que j'ai acheté, acheté des jeux que j'ai finalement jamais joué parce que la mécanique me plaisait pas plus ouais. que ça. Donc, euh, mais je trouve que c'est quand même intéressant. Ça me fait plaisir dans, dans ma ludothèque d'avoir des classiques, d'avoir des choses. Enfin, euh, encore une fois, tu, mais là, tu vois, je trouve que c'est le côté plus collectionneur. Ouais. Ça me fait plaisir de pouvoir sortir un jeu parce qu'il est classique, parce qu'il est euh, important dans son domaine, ouais. que ce soit au niveau de la thématique, que ce soit la, au niveau de la mécanique. Euh, je sais pas, mais typiquement un Seven Wonders par exemple, j'ai toujours pas acheté le. La nouvelle édition. Mais franchement, il y a une partie de moi qui a envie parce que je trouve que c'est un, un jeu classique qui a été remis euh, au, au goût du jour, ouais. euh, en tout cas dans, sa, dans certaines de ses illustrations. Et puis ça, ça, ça me manque un peu de ne pas l'avoir. Mais euh, pareil pour des parties games qui sont loin de là, pas mes jeux préférés, bah de temps en temps j'en achète un ou deux quand même parce que je trouve que c'est important de, ouais. voilà, de pouvoir sortir des jeux pour tout le monde finalement. Mais je pense, peut-être
0: peut que je me trompe pas, mais je pense qu'entre nous trois, c'est peut-être moi qui a le plus de différents types de joueurs qui viennent chez moi.
1: Je pense que bah, c'est certain, oui, oui, Ouais.
0: Parce que, moi, vraiment, j'ai, besoin d'avoir des party games, j'ai besoin d'avoir ouais, des oui. jeux experts, j'ai besoin d'avoir des jeux un peu plus, moins compliqués, mais quand même un peu poussés, euh, je sais pas, je regarde en train de regarder ma, dans ma ludothèque, mais des trucs comme genre des viticultures ou, j'en ai quand même besoin des, des, jeux comme ça parce que, il euh, y a des gens qui viennent, que je leur introduis aux jeux de société, qui commencent à aimer ça, puis à chaque fois que je les vois, ils veulent quelque chose de plus en plus. Ouais. Fait que t'as comme la petite courbe, si je leur sors direct un Carnegie, ils vont partir en courant, tu vois. Donc, puis Franchement, moi, je regarde dans le Tech, J'en ai pas mal des jeux d'ambiance. Euh, ça, c'est des trucs qui marchent assez bien chez moi il euh, y a beaucoup d'amis à, à ma copine qui sont pas du tout dans le monde mais ma copine c'est ma femme ouais, ton
3: épouse, ton épouse, <rire>
0: épouse euh, qui, est, euh, qui sont pas seulement des, des fans de jeux de société mais qui viennent ici et qui vont me demander ah mais toi qui connais les jeux, est-ce que tu pourrais nous en montrer Puis ça des trucs comme Dictopia, Just One, euh, Top Ten of course euh, et puis un que j'ai reçu récemment de repos production Fun Fact, que je vous ai pas parlé dans le podcast encore mais un que j'ai très hâte de faire en groupe parce que c'est tous des petits jeux qui peuvent fonctionner très bien c'est pour ça que quand je vais dans une, bibliothèque, puis, dans une bibliothèque dans un magasin de jeux, puis je vois ces petits jeux là, je me dis ça ça me prend toujours un peu euh, en arrière poche, tu de, 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 de pouvoir les sortir comme ça. Donc ça c'est ça fait partie de mes achats compulsifs. Moi je suis plutôt du genre à faire des achats compulsifs sur des trucs qui sont pas chers. C'est-à-dire moi je suis pas du tout du genre à se lancer dans des online là, ça fait comme deux presque que je fais dans, dans les on derniers un court mois. Temps quand
1: même.
0: Ça fait mal donc euh, ça commence
1: comme ça. Hein, ouais,
0: ça commence comme ça <rire> je pense mais moi je suis plus du genre à un, un jeu par semaine un petit 40$ dollars là puis on continue comme ça euh, mais ouais moi j'ai vraiment c'est quand même je pense qu'en nous trois c'est peut-être moi qui est le plus compulsif euh, j'ai aucune intention tout d'un coup je me lève un matin je suis blanc tu vois c'est je réfléchis a quelque
1: chose effectivement ah, ça, ça lui arrive vraiment pendant la nuit comme alors ça. que nous euh, effectivement on, on bah moi aussi même... mais c'est plus gris en fait c'est blanc, ouais, blanc, ouais, euh... ouais, blanc donc voilà <rire> non mais je pense que ce que tu dis est juste moi je reconnais que les gens que j'invite à la maison sont plutôt des joueurs euh... Euh, expert en tout ouais. cas et puis quand on me dit à ah, toi qui aimes les jeux de société est ce que tu veux nous sortiras un petit jeu je j'ai Time Bomb mmh. et puis tu vois euh, Skull quoi et bah, le, la deuxième étape euh, c'est Carnegie si 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 mais je, je reconnais que c'est enfin, je, je ah, sais ah, pas je, quoi je, dire je manque de motivation pour mmh. euh, parler okay.
0: ça peut clairement être un jeu quand quelqu'un dit moi qu un petit jeu c est, c est oui, non, pour ça veut dire les architectes c'est c'est oui mais c'est
1: super mais tu vois mais je suis pas un grand fan d'explication des règles à des gens qui sont pas euh, dans le jeu, parce que ouais. je trouve quand même expliquer des règles à des gens qui savent Jouer à des jeux de société, il n'y a aucun problème parce que les mecs sont. Euh, enfin, les mecs ou les nanas sont, sont capables d'attendre, d'écouter ce que tu vas dire, ouais, etc. Ouais. Expliquer des règles de jeu de 4 pages à des gens qui ne sont pas habitués à entendre des règles, ça ouais, me saoule très très vite. Sinon, c'est la réflexion
0: qu'on a eue sur le Discord avec euh, euh, Noémie, encore une fois, je parle beaucoup d'elle cet épisode-ci, mais elle était à l'Udesco comme bénévole et puis elle a dit il y a une famille, ah ouais, nous on est habitués à jouer à des jeux, on veut jouer à quelque chose un peu plus poussé. Elle a sorti Seven Wonders, le jeu de base, et puis ils étaient tous mais, perdus de chez perdu, non, non, Donc, des sûr. fois, c'est dur de savoir quand quelqu'un dit. Euh, sort au moins un jeu on est habitué à des jeux ça peut vouloir dire beaucoup de choses t'sais. être habitué à des jeux ça peut être on a joué 4-5 fois à Monopoly comme ça peut être ça, euh, oui. on a joué une fois à Catan donc c'est... Non, juste... et puis des
1: fois il y a un côté aussi euh, moi j'ai des copains spécialistes là-dedans qui sont méga chiants où euh, en gros ils ont envie de jouer je pense qu'ils aiment jouer mais il y a un côté euh, un peu provoque dans le fait que ça les saoule d'entendre des règles enfin, qui de durent euh, c'est ça oui, mais exactement je crois que tu avais parlé d'un <rire> copain qui faisait ça aussi et puis c'est c'était ouais, plus sous l'influence de l'alcool on va dire <rire> d'accord quand
2: il <rire> est, est hors de ce cadre là il fait, il fait plus d'efforts mais ça ah,
1: m'énerve en fait... tellement donc ouais. euh, je reconnais que j'ai moins d'ambiance pour ça
2: mais moi c'est vrai que où je te rejoins un peu, Mathieu, c'est que depuis quelques temps, je me dis bah, il faut que j'aie un petit peu plus de jeux d'ambiance. Mais des jeux d'ambiance, c'est pas c'est qui aux toilettes C'est juste de l'eau. <rire> euh, On en juste à les jeux, toilettes maintenant. <rire> des jeux d'ambiance où je prends du plaisir à jouer avec eux. Puis là, tu parlais de Top 10, de Just, Just one, one, de, de, Café, ouais. euh, de voilà, ou même Taco, Chabouk, Pizza. Je vois que ça marche très très bien. Ouais. Et c'est vrai que c'est des jeux que j'aurais pas forcément acheté, mais que je vois que c'est important aussi d'en avoir et puis même des jeux, bah, des jeux de mots où euh, je me dis bah, pff, y a... moi je sais pas trop mon truc mais finalement il ouais. y en a des très bons où il euh, n'y a pas besoin non plus d'avoir de, plus de où il ouais. n'y a pas besoin de, de réfléchir euh, trop etc et c'est intéressant, est-ce que euh, je ne vous ai pas encore dit, enfin vous vous le savez mais depuis peu je suis euh, animateur au Petit Caribou donc ouais. Petit Caribou c'est un concept en Suisse euh, je sais qu'il y a la même chose en France je ne sais plus, non euh, pour ceux qui connaissent les soirées Tupperware, donc c'est ça, on va chez les gens avec des jeux, on leur présente les jeux, on passe une bonne soirée à, à jouer, euh, s'ils ont envie d'acheter avec leurs invités, bah, ils achètent, s'ils n'ont pas envie, ils ont pas envie, ils ne sont pas obligés, comme euh, d'ailleurs Old Buck, hein, dans notre oui. communauté, il fait euh, il faut aussi partie de ces animateurs-là, et là dans la, la, la seule soirée que j'ai fait pour l'instant, bah, vraiment tout ce qui était petit jeu, il euh, y avait 2-3 personnes qui étaient quand même habituées à jouer, mais là, voilà, tu sortais un, un mot malin, tu sortais un taco Shabuk Pizza, ouais. tu sortais euh, bah, euh, Cosmopolite, etc. Ça a marché. Ouais. Tu fais deux, trois tours juste du jeu, puis les gens ils se disent Ah bah ouais, ou Just One. Ah ouais, c'est cool ça, on achète. Et c'est vrai qu'il bah, y a beaucoup de, de publics de genre de jeu et je pense qu'il faut, euh, faut en avoir, mais il faut aussi qu'on ait quand même plaisir à les sortir. Parce que si après on se force, comme tu disais, toi, si t'es pas trop motivé tu veux juste faire plaisir, alors oui, pourquoi pas une ou deux fois comme ça, mais si on arrive à tirer du plaisir, alors là, on sort peut-être un peu du côté à chaque compulsif, mais je te comprends quand tu dis, euh, bah, j'ai tendance à vite sortir avec quelques petites boîtes comme ça, bah c'est vrai que ça fait des moins grosses dépenses. Ouais, les clair. petites boîtes, elles se rangent bien. tout il y a toujours des, des petites, enfin, petites moi, boîtes. Moi, je trouve que, que les la... petites boîtes se rangent très
1: mal. Hein, oui, course. alors c'est vrai. Que pas... euh, oui, oui. Pour, euh, Chez moi, la partie <rire> la plus bordélique de ma ludothèque c'est les petites boîtes. Hein. Ouais,
0: mais c'est ce que t'es mieux d'avoir des petits paniers comme ça pour Oui, c'est vrai. vrai franchement. Mais moi, je pense qu'il y a une chose qui est claire, hein, c'est que les petits jeux. Je me suis rendu compte, que ça doit être le genre de jeu que j'ai le plus. Et puis, c'est celui où j'ai le moins envie d'essayer des nouveaux. Parce que là, j'en ai au moins comme une banque de comme quatre, cinq que je sais qui fonctionne super bien. Puis, le risque de sortir un truc, que, ah ouais, finalement, ça marche pas. Tu peux vite perdre un peu l'ambiance de la soirée. Euh, donc, c'est vrai que tu sais, je me dis, il faudrait qu'un peu je me calme puis que j'utilise ceux que j'ai tu les présentes aux gens, puis quand eux ils vont demander « non, je veux voir un nouveau », parce que oui, ok, j'avoue que moi je suis pas quelqu'un qui pense d'abord à moi quand je présente des jeux, j'essaie vraiment de cibler sur le groupe, je suis pas un salaud comme vous.
1: J'assume, j'assume.
0: Non, mais c'est vrai que pour moi, j'aime un peu tout, je suis pas le gars le plus, le plus difficile dans les jeux, donc... Euh... C'est drôle parce que Yoel y en a parlé... Quand
1: on voit Doc Park, on peut effectivement ah, l'imaginer. <rire> mais
0: quand Yoel y en a parlé pendant le live, c'est vrai que euh, des fois on a des expériences de jeu, Ah, oh, mais le jeu était génial. » Mais en fait non, c'est les joueurs qui étaient géniaux, c'est l'ambiance autour de la table. Puis ça, je pense c'est ça qui arrive beaucoup avec les jeux, euh, les party games. À chaque fois que j'entends quelqu'un me dire « Ah, oh, moi les jeux d'ambiance, j'aime pas ça. » Ouais, mais c'est que t'as pas été dans la bonne ambiance. On peut ne pas être attiré par ça, mais c'est sûr que si t'es avec tes potes, puis il y a quelque chose qui clique comme ça... Tu peux pas pas aimer ça. C'est vraiment une des, des, des raisons principales de pourquoi on joue des jeux de société, c'est pour s'entendre avec ses potes, rire un peu comme ça. C'est vrai que des fois, quand c'est forcé un peu à la... Moi, le jeu que je déteste, comment il s'appelle? Euh... jeu du doigt! Le non! <rire> ah,
1: euh... Blanc manger coco. Oui, ah, oui.
0: moi c'est le ce genre de blanc manger coco où on te force à dire quelque chose que tu t'as pas envie de dire pour faire rire les autres, je trouve ça tellement ridicule. Mais oui, c'est vrai qu'on est un peu en train de s'éloigner de notre sujet qui est sur les achats compulsifs. Il y a bon. le ta
2: gueule patron là, que tu peux acheter... Euh...
1: Maintenant, si tu
0: veux continuer sur cette... Euh, mais bon, là, il, il, ça ça continue à se ce vendre, hein, ces jeux-là. C'est oui. euh...
1: ah bah même dans les meilleures ventes ouais, possibles. Ouais, ouais. Mais parce que, justement, je pense qu'on est loin de, des achats compulsifs pour ces petits jeux-là. Mm -hmm. C'est des gens qui les achètent par milliers parce que c'est des petits jeux facilement accessibles. Oui, mais
2: justement, c'est de l'achat facile. Toi, dans la soirée ça, que j'ai ouais. fait la, du Petit Caribou, le Takusha
1: Bouchis Pizza, t'as vu ah, dès le premier tour... tu, tu as vu trois tours. fois ce nom-là, sans bugger. Moi, ah ouais. je suis impressionné. Ouais, moi oh, je aussi, et... je trouvais
0: qu'il y allait vite. Dès
1: Dès le, le, la première
2: fois où les gens ont tapé, ils ont tout de suite compris, puis ils ont dit ah ouais, puis tu voyais dans les yeux, tu dis ok, ils accrochent à jeu, puis ouais. ils ont vraiment voulu aller jusqu'à la fin de, de la partie ouais, ouais. qui était assez rapide. Et là, je me réjouis justement de refaire des soirées. Donc, si vous êtes en Suisse et vous voulez que je vienne animer une soirée de jeu chez vous. Contactez-moi, il n'y a pas de problème. C'est avec... ça que j'allais dire, là. <rire> Parce que c'est quoi, t'as un t-shirt en dessus ou petit caribou, hein là Ah non, j'ai le t-shirt en dessus. Ah, ça va, euh, oui. Non, pas tout de suite. Ah non, bah, 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 non, mais là, on...
1: Mais pas petit caribou,
2: On ne voit pas. Pas petit <rire>
1: Non mais voilà, moi je pense que les achats compulsifs, c'est vrai que c'est plutôt des joueurs euh, bah, un peu plus comme nous, c'est-à-dire des joueurs euh, casual ou euh, franchement experts qui vont se lâcher en fait, et qui vont aussi accepter de mettre des ronds, <rire> comme tu le dis ouais. hein, régulièrement, ouais. dans des jeux de société. Enfin, moi il y a des choses que j'ai achetées où je me dis mais... C'est insensé. C'est trop, en fait. J'aurais jamais pensé mettre autant de ronds là-dedans, mais je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je, je le vis pas si mal en me disant que, dans le fond, c'est une passion. Et puis, c'est ouais. une passion comme euh, des gens achètent des bouteilles de vin, des gens achètent des, des pièces, des gens achètent des voitures. Euh, et, et puis, nous, on se fait plaisir, finalement, en achetant des jeux qu'on aime, qu'on trouve beaux et qu'on aime qu ouais. jouer.
0: On aurait presque dû avoir un invité spécial sur cet épisode, de Jonathan K Kessler, <rire>
1: parce qu'en <rire> termes d'achat
0: compulsif... Ah, Donc, pour ceux qui une il y a une énorme, de 400 jeux maintenant, je pense,
1: presque à 500. Ah, c'est plus parce que, que ça, que euh, presque ouais, presque sais, sais, ça. mais presque à 600. Mais parce parce que... en peu de temps, surtout en, 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 en 3 ouais. ou 4 ans. Ça ce qui
2: est intéressant, c'est qu'il pourra ouvrir une, une boutique, bientôt une de deck, une Musée du jeu, bientôt.
1: Après, il y a son frère Alex aussi qui participe en dehors de 5
2: 100. Il joue, par contre, lui, il profite parce qu'il joue beaucoup. Mais là, il
1: est en train de freiner parce qu'il n'y a plus de place, en fait. Le problème de notre passion, c'est que ça prend de la place, quoi.
0: Mais moi je pense qu'il ne faut pas hésiter à vendre. Ça va être l'épisode dans deux semaines. Oui, vendez
1: vos jeux. Les...
2: J'ai deux
0: gros cartons pleins là. Il faut juste que je fasse les,
2: les petites il, faut, il
1: faut surtout que tu nous dises lesquels. Oui, euh, alors je te peux les euh, bah, Tu
2: peux aller sur My Ludo, mais il n'y aura pas grand chose que tu voudrais acheter à mon avis. C'est tous mais... des
0: jeux euh, d'espace, bizarrement. Ah.
2: <rire> mais c'est vrai que dans cet achat compulsif, il y a vraiment le côté un peu all-in KS. Mais oui. Et il y a ce côté où j'étais un peu ce un KS euh, à chaque impulsif, mais j'ai l'impression que je me calme, mais j'ai toujours cette là, est tendance... C'est pas
1: compliqué, parce que réécouter le premier épisode sur l'équipe oui. Star <rire> Ça faisait mais, peur, hein Combien t'en avais déjà 40 ou je sais <rire> plus combien hein. Mais
2: j'ai toujours cette tendance à tout d'un coup, bah, si je fais une commande ou si je vais acheter un jeu, bah, je vais pas en prendre un, mais je vais peut-être en prendre 5, 6, ouais, 7, ouais. 8... Oui, dis, bah D'ici bah, ah, ah, oui. que tu joues au 8, bah, t'aurais eu tout le temps de les acheter, mais finalement t'es là, t'as envie de les prendre, et puis tu te dis... bon, bah,
0: « Ah, mais peut-être que, peut que celui-là n'y aura plus, parce que c'est une édition spéciale, je sais pas quoi, ouais, que, ouais.
2: tu, tu te fais avoir. Mais...
0: Bah, » C'était une des questions que j'avais préparées, est-ce que ça vous arrive d'acheter des jeux parce que vous dites « Ah, oh, il va devenir rare, tu vois, cette idée que... »« Suffit de voir que des jeux sont rapidement en rupture de stock, au-dessus que tu le vois dispo, tu sautes dessus pour te dire... Euh... » Non, pas forcément. Non. après,
2: avec, avec Ark Nova, alors je n'ai pas été dans les premiers acheteurs non plus, ouais. mais je l'ai quand même assez rapidement acheté ça m'aurait embêté de ne pas pouvoir aussi y jouer en même temps que tout le monde, tout le monde en parlait. En parlait dans la hype. Ouais. Et puis voilà, ça m'a fait plaisir de l'avoir. Maintenant, euh, j'aurais eu d'autres occasions de, de l'acheter. Peut-être un peu plus, bah, j'ai déjà parlé hein, de l'édition des Châteaux de Bourgogne, là, oui. de Weekend Rims, cette édition surprenue euh, que, que j'ai prise, exactement, et que je me réjouis de, de oh, en voir. En aussi Non, parce que je n'ai pas pris avec les figurines, j'ai pris que avec ah, oui. les stands en acrylique. Et,
1: et juste, comment tu te sens Très, très bien. Quand parce tu te dis ça je me sens très bien. C'est vrai ah, Je suis <rire> <Parce que> les. <rire> Moi, j'aurais du mal. Jaloux. Moi, je serais tellement angoissé en disant cette phrase. Je n'ai pas pris les oliviers. Oui. j'ai pris les <rire> au lieu des figurines. Je serais... On, on a crié.
2: Pu... Oh, pu... Je me sens pas bien. Non, mais là, là, c'est vraiment, le, on va dire, l'édition collector. Et là, on revient au côté collectionneur. Je sais que ce jeu, je l'aime beaucoup. Ce jeu est plutôt vilain. Et là, on va se retrouver avec une édition magnifique. Et je me réjouis vraiment de pouvoir sortir euh, ce jeu là et peut-être que j'aurai l'occasion alors actuellement chez moi pas vraiment mais tout d'un coup de le laisser euh, de laisser dehors toi si vraiment il, il est tape à l'œil autant qu'il qu ah, en a l'air
1: peut-être que la difficulté viendrait plus de nos épouses qu'ils ont oui tout,
2: tout fait, à fait oui, En fait, il manquerait une table au sol euh, oui, dans, dans ma pièce il faut si <rire> une table pour pouvoir laisser mais c'est vrai que là on est dans de l'achat compulsif mais donc euh, là j'aurais pas peur de le sortir parce que je connais déjà le jeu et j'aurais tellement plaisir à le sortir avec des gens qui le connaissent de l'ancienne version, puis dire bah voilà, vous voyez vous y avez déjà joué, puis ils seront là, hein, comment ça on a déjà joué puis oui, euh, ben, vous ben, avez oui. joué, il est juste Non, ben, On avait parlé justement d'un
0: des épisodes qu'on avait fait, je sais plus si c'était que sur Kickstarter 2, mais qu'on parlait de Kickstarter, Puis moi je disais, une des, des choses que j'aimerais voir plus, c'est des genres de turbo d'élexification de jeux qu'on connaît déjà. Tu vois, Comme justement ce qui est arrivé avec les Châteaux de Bourgogne. Je pense que, que je l'ai dit plusieurs fois, mais j'ai des jeux tellement moches dans ma ludothèque que j'aimerais qu'ils soient au goût du jour que c'est sûr que Vous je sentais dessus par oui par exemple <rire> mais j'avais pas encore envie de la noter parce que je vois Benji qui me fait <rire> des gros yeux depuis tantôt mais euh... en
1: même temps ça si je me permets c'est aussi une critique qu'on entend pas mal actuellement et d'ailleurs on l'entend dans d'autres milieux que le jeu de société notamment ouais. chez Disney où en gros euh, tu, euh, tu ne crées rien c'est-à-dire oui. que tu remets sur le devant de la scène quelque chose qui a déjà existé. C'est toutes tous les transformations de dessins animés en films, par exemple. Oui, oui, enfin, clair. Encore une fois, pour faire cette comparaison avec Disney. Mais tu vois, c'est super de ressortir les châteaux de Bourgogne, mais en fait, euh, bah, il existe déjà le jeu. Donc est-ce que c'est pas dommage ouais, de ressortir ce jeu plutôt que d'en sortir un nouveau et de réfléchir à de nouvelles mécanique. C'est pas
0: exactement la même chose. Parce que là, tu es en train de comparer des films. Ça, c'est une question des fois de technologie et tout. Là, si on parle du visuel de quelque chose, Ouais, non, c'est vrai que ça s'enfonce beaucoup,
3: en fait. <rire> non, mais, mais c'est vrai on, non, mais pour on, moi attend,
0: moi... on attend toujours de,
2: de l'originalité, de la nouveauté. Mais voilà, tu comparais au, au cinéma, mais tu peux comparer à la musique. quoi On n'invente pas un nouveau style euh, tous les jours. On fait que utiliser les mêmes accords pour faire des, des choses un peu différentes. On recycle. Euh, tout à l'heure, oh. tu parlais des gens qui achètent, euh, qui achètent euh, du vin... Bah, ils vont peut-être acheter 10 ans de suite le même vin parce que c'est un vin qu'ils aiment. Ce c'est pas pour ça qu'ils vont attendre que chaque année ce vin soit différent. Au contraire, ils l'achètent, ils l'aiment. Donc pourquoi pas Pourquoi est-ce que dans les jeux, il faudrait toujours inventer quelque chose de, de nouveau Surtout que ça permet aussi à certains, alors peut-être pas dans cette édition des Châteaux de Bourgogne, mais dans des rééditions d'anciens de, jeux, ça permet aussi à certains qui n'ont pas forcément connu euh, le jeu passé d'avoir une édition peut-être... Plus, euh, au goût du jour. Toi, tu parlais de Seven Wonders tout à l'heure, mmh. l'édition anniversaire. Certains ont dit, ouais, mais finalement, cette édition, elle n'est pas, pas utile, mais laissez finalement les consommateurs le, le décider. décider ouais. Chacun est libre, comme on a toujours dit, de, de les acheter ou pas. Et moi, je trouve assez intéressant de voir, finalement, d'anciens jeux revenir, parce qu'il y a tellement de très bons vieux jeux qui ne sont plus forcément édités et qui ouais. méritent d'être découverts donc plutôt que toujours de vouloir avoir des nouveaux jeux où c'est difficile d'amener euh, de la nouveauté dans les mécaniques etc autant redécouvrir ces fameux jeux euh, qui ont vu, ou, qui ont Proposer pour la première fois certaines mécaniques parce qu'on est toujours en train de nous dire oui mais c'est pas nouveau ça vient de tel jeu mais souvent ce tel jeu il est plus disponible donc euh, ramenez-nous ah ouais. ces, ces jeux là
1: bi oui mais c'est juste que on, 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 je suis enfin ce que tu dis est juste hein, je, je rejoins assez euh, ton propos mais c'est simplement que on va nous vendre un château de Bourgogne typiquement qui en fait pourrait tout à fait être vendu à 60 ou 70 balles et puis on va te le vendre sur GameFound, overproduced à fond oui, pour mais... agir sur ce truc compulsif que, qui nous fait nous réagir à euh, au, au final 150 à 200 balles ouais. Ouais, bah mais c'est quelque chose qu'il
0: sait, il sait
1: qu'il oui, veut oui. l'aimer.
2: Et puis tu le trouves Moi, le, le château à 100%, de Bourgogne normal Là ce que je trouve intéressant c'est un peu genre l'édition voilà, anniversaire, euh, surproduite, etc... Qui sans doute euh, ne sera disponible euh, nulle part ailleurs. Et ben ça, je trouve, euh, ça, je trouve oui, assez oui. cool. Assez non bas, mais je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis
1: juste qu'il y, y a quand même une tendance actuellement à beaucoup faire ça. Oui. Et puis il faudrait pas que ça devienne euh, que ça en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait pas qu'au final on ressorte tous les vieux jeux en nouveaux jeux parce que on va perdre quand même en originalité. Je pense que le mélange des deux est important. Ah mmh. oui Encore bon, une fois, ah, la... c'est
0: même pas le mélange. Il hein. y en a comme un ou deux par année tu peux pas dire que c'est
1: comme 50-50 non on est loin du 50-50 il euh, y a bien sûr des milliers de jeux qui sortent par an mais dans les jeux qui font le buzz tu vas quand même avoir à chaque fois ces rééditions qui sont beaucoup mises en avant typiquement on en a parlé de Puerto Rico de, de, des châteaux de Bourgogne tu, vois, oui, mais, tu sens qu'il y a une tendance des gros acteurs du jeu à plutôt que s'investir dans des, dans des nouveaux jeux, à ressortir des vieux jeux sous un nouveau jour. Si,
0: si je reprends ton exemple de Disney, au final, oui, ils le font, ils le font pour tous leurs films, le, le Roi Lion, ils ont tout en fait, mais...
1: Ils vont même faire ça.
0: Ouais, bon ça c'est autre chose, pour moi, oui, c'est du nouveau, mais si tu regardes dans les dernières années, les, jeux, les films qui ont le plus marché pour Disney, pas en termes financiers, mais en termes de toi, que les gens ont apprécié, c'est pas leur remake. À côté, c'est les Encanto, c'est les et Frozen. Oui. Mais justement, bon. c'est pour
1: moi un, un argument supplémentaire de dire que finalement, le consommateur, il a probablement plus envie d'avoir quelque chose de nouveau et d'original plutôt que d'avoir un truc reçu Oui, aussi. mais c'est
0: ça, le mélange est important. Oui, S'il faisait oui. que des, ah oui. des recyclages. Moi, je pense qu'il doit y avoir des gens qui étaient méga contents de voir ces lions qui avaient l'air vrai, alors que le Roi Lion, c'est pas censé être vrai, mais bon. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un à quelque part qui était méga fan du Roi Lion, qui était trop content qu'il leur fasse ah. Moi, c'est ça que je dis. Le, le château de Bourgogne, c'est pas pour la personne qui va y jouer pour la première fois, c'est pour le David que c'est déjà un de ses jeux préférés. Fait que arrête de t'en prendre à lui quoi <rire>
1: Bon David <rire> Non, je t'aime David et puis je suis content que tu l'aies acheté parce que je l'ai toujours pas joué donc je vais y jouer avec toi. Ah moi. bah oui.
0: Voilà.
2: On attend encore un peu.
0: 5, on va enchaîner avec donc nos top 5 regrets ludiques bien sûr on va pas <rire> on va... <rire> en numéro 5 c'est déménager en suisse euh, Ça... Non. <rire> mais donc nos top 5 regrets ludiques vraiment en termes d'achat que on... Ouais, on se dit ouais je... à y repenser je le ferai pas maintenant euh, donc la définition même d'un regret oui. euh, je vais commencer avec mon numéro 5 qui est un choix assez étonnant euh, j'avoue que c'est le premier qui m'est venu en tête je sais pas pourquoi ben c'est un jeu que j'aime beaucoup mon numéro 5 c'est carnegie je regrette d'avoir acheté ce, ce jeu-là parce que je ne vais jamais, jamais y jouer. Euh, quand je regarde ma Tech, je commence à avoir beaucoup de jeux experts. Des jeux experts, je pense que c'est la catégorie que je sors le moins chez moi. Et puis c'est un que, à chaque fois que je me dis « Ah ben ça, je vais jouer avec telle personne », c'est pas un que, qui me vient à, à l'esprit que je vais le sortir. Parce que je pense que moi, j'en ai tellement chié la première partie que j'ai faite. ça vraiment dur. En plus, moi, j'ai pas la belle version. Ça, je, je l'ai encore euh, de travers. Ben parce oui, que, va, <rire> voilà, contrairement à vous deux qui l'a c'est ce typiquement grave, un
1: bon exemple de jeu qu'on a tous les trois, ce qui est dans, donc au
3: présent.
0: <rire> oui, et puis ça c'est typiquement l'exemple d'un achat compulsif. Parce bah oui, que j'étais en plein dans le moment où on faisait plein de parties ouais. sur BGA, je me suis dit oh, bien l'avoir à la maison, mais j'ai jamais, sais contrairement à un exemple Ark Nova, où euh, je suis en train de regarder dans mes jeux récents, mais sais même The Great Wall, ça j'ai vraiment des envies à le sortir, à le faire découvrir à des gens. Carnegie non, encore une fois pas parce que je trouve pas que c'est un bon jeu, mais je trouve que c'est un jeu qui est difficile à apprivoiser, à, à, je trouve que c'est pas un jeu que tu vas aimer après ta première partie. Voilà, euh, et puis donc ça en est un de plus, je pense que c'est celui de Trou que j'ai acheté cette année dans les gros jeux experts que je sais que je vais avoir de la peine à sortir, euh, donc c'est le premier qui m'est venu en tête, à chaque jour je le regarde, je me dis c'est là, il va jamais sortir de la ludothèque, donc voilà, Carnegie pour moi, en numéro 5.
1: Très Benji bien. Euh, moi c'était pas un top 5 facile parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais pas tant de regrets que ça ouais, je plus. pense. Il y a des jeux que je n'ai pas aimé mais, mais tu vois bon voilà j'ai pas j'ai pas eu trop de, de jeux où j'ai dit oh merde j'aurais j'aurais pas dû l'acheter. J'ai quand même essayé et puis sur les deux derniers j'ai mis des.. des. donc les, les deux premiers par lesquels je vais commencer des plutôt petits jeux. Le cinquième c'est euh, vendredi. Je vous en ai ouais, déjà ouais, ouais. parlé. Vendredi, c'est un jeu dont j'avais, pour le coup, je m'étais beaucoup renseigné. J'en avais beaucoup entendu parler. C'était typiquement à l'époque où je commençais à regarder euh, quelles, euh, quelles sont les ludothèques, les ludothèques parfaites. Et puis, vendredi, dans les jeux solo euh, de deck building, c'était euh, un must-have, quoi. Il fallait absolument l'acheter. Donc, je l'ai acheté euh, persuadé que ça allait bien faire. Et puis, je vous ai déjà raconté que c'était une expérience qui m'avait pas du tout, euh, pas du tout plu. Je me suis euh, assez emmerdé. J'ai perdu lamentablement. Je me suis trouvé nul, comme toujours dans les deck building euh, en général. Et donc, euh, j'ai fini par le revendre, effectivement. Ah, et ça a été. Euh,
2: je l'aurais bien emprunté. Ouais, 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 non, <rire> je l'ai vendu il
1: y, a, il y a longtemps en plus pour le coup. Ouais. J'ai pas eu de difficulté à le vendre parce que c'est un jeu qui est apprécié et donc demande, qui ouais. sur le marché euh, se vend assez vite. Surtout quand je, quand je vends, je les vends pas trop cher. Donc euh, il était parti en une journée. Mais, euh, mais voilà, vendredi, c'est vraiment un jeu euh, que j'en je, je, attendais beaucoup. Et puis clairement, devant, j'ai été très déçu et j'aurais mieux fait de ne pas l'acheter.
2: Ouais. Okay. Ton numéro 5, ouais. David. Moi, bon, c'est marrant parce que Matt, ça fait un peu comme toi parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais c'est la nouvelle édition du Skull King. Ok. Donc okay. ça fait partie vraiment de, des meilleurs jeux. Puis là, c'était une nouvelle édition, avec nouvelles illustrations, avec euh, des, des sortes de petites extensions, des nouvelles règles, des choses comme ça. Puis en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme dans, comme dans tous ces jeux, où le Skidjo avec euh, Skidjo Action, ou etc. C'est tu refais une édition, tu rajoutes des choses qui n'ont pas forcément d'intérêt, parce que le jeu de base est déjà tellement bien. Ouais. Et moi, j'ai juste lu les règles, lu les règles des cartes en plus, puis je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer avec ces, ces nouvelles cartes et ces nouvelles règles, nouvelles façons de compter les points, parce qu'ils sont partis du principe que la façon de base n'était peut-être pas aussi simple que ça, puis... T'as pas forcément envie de, de jouer à ces, à ces nouvelles, euh, nouvelles versions, en guillemets, puis surtout j'aime vraiment pas les illustrations. J'ai mm. l'impression que tous ceux qui sont personnages, donc par exemple les, les pirates, tu as l'impression qu'ils ont, euh, ont mis leur tronche dessus, les, ceux qui bossent, ouais, les éditeurs, les auteurs, comme ils le font déjà, mais tu les regardes, c'est comme des fois dans un mauvais film ou une mauvaise série, quand tu vois le, la tronche d'un pirate, etc., puis tu dis, euh, pff, ça colle pas. Un pirate, il ne pouvait pas avoir une tête comme ça, la peau toute lisse, etc. Puis là, tu as l'impression que ce c'est ouais, pas bien fait, il faudra que je vous montre. Et j'ai pas envie de, de sortir cette nouvelle édition et j'y ai jamais joué encore parce que je prends plutôt l'ancienne, la, la petite, que je trouve bien, bien plus réussie en termes de design. À part la boîte qui est très belle. Puis je me suis dit, bah tiens, j'adore tellement ce jeu prenons cette nouvelle édition. Et ah oui, je le vois, j'ai l'ai sur mon ordi C'est vrai que les illustrations sont un peu étranges. Ouais, j'ai vraiment pas été convaincu par ça ni par les ajouts donc on verra peut-être je changerai d'avis par la suite mais pour l'instant en tout cas alors après c'est des petits regrets parce que c'est ouais,
0: des petits jeux qui oui, font vraiment clair, pas grand chose clair, ouais. mais voilà j'avais envie de, de le mentionner ici mon numéro 4 moi c'est euh, celui que j'ai mentionné avant quand je disais que c'est un jeu que j'avais même pas regardé c'était quoi comme jeu c'est Pachacunia. Euh, ah oui. Donc, ouais, un, 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 de mes premiers, euh, un de mes premiers Kickstarter que j'avais acheté, que j'étais assez content, euh, parce que je trouve que la couverture est vraiment jolie. Je sais que Benji, il va se marrer s'il si la regarde. Non, mais... je la
1: non, non, je vois très bien ce que c'est. Je la trouve assez jolie aussi.
0: Donc, euh, c'est un jeu qui est magnifique, euh, niveau illustration, le design et tout, mais je me suis rendu compte que c'est le type de jeu... Euh, que j'aime pas. C'est euh, des jeux vraiment abstraits. C'est un peu comme un jeu d'échecs, C'est cette idée qu'il faut que tu réfléchisses un peu ton mouvement d'avance. Puis la partie qu'on a faite avec Nadia, c'est vraiment tombé à plat. Euh, on avait toujours un peu l'impression qu'on faisait juste s'embêter un autre. Euh, je l'ai prêté à des amis qui l'ont essayé, qui ont dit la même chose. Ouais, il est trop beau, le petit sac avec, euh, je pense, ce sac péruvien qui a été fait euh, là-bas. Donc, euh, c'est une super nouvelle édition. En plus, c'est un, juste un projet qui était suisse. Euh, donc, bah, donc il l'est toujours, mais euh, c'est quelque chose que je, je regrette pas de l'avoir backé parce que je suis content d'avoir participé au projet, mais c'est pas un jeu pour moi, pas du tout, euh, donc c'est un que j'ai d'ailleurs essayé de vendre, puis qui aucun succès sur le, le marché second. donc je pense, soit les gens l'ont déjà, ou ils...
3: ça leur dit quoi, est sûr, est
0: donc
2: voilà, Pachacuna, mon numéro 4, est-ce que tes amis l'ont apprécié, à part le trouver beau, pas non vraiment, non. mais c'est vrai que moi aussi, la. Je pas été convaincu par la partie que j'ai fait euh, avec, euh, avec ma femme. Ouais. Puis je ne l'ai pas ressorti. J'ai envie de l'essayer peut-être aussi avec mes filles, voir un peu comment ça tourne. Peut-être. Ouais. Mais ouais, j'ai un peu le même avis que toi sur, euh, sur ce sujet.
0: C'est un peu la même chose que comme avec Cryptid. C'est cette idée que pour moi, y a tout qui fonctionne, il n'y a rien qui est mauvais dans le jeu. C'est juste j'ai aucun plaisir là-dedans. Cette idée de ⁇ Ah, voici j'ai gagné parce que j'ai réfléchi plus que toi euh, ⁇ j'ai l'impression qu'il y a d'autres jeux où tu peux quand même trouver un certain plaisir mais là c'est vraiment comme ben là si je tourne cette tuile là, je vais avoir mon chemin à la victoire, puis toi tu l'auras pas, ok c'est fini, je sais pas, il manquait quelque <rire> chose ça, ça. comme ça, ouais, ça euh, donne pas très envie d'y voilà. aller. clairement. Benji, ton numéro 4.
1: Mon numéro 4 c'est Jetpack Joyride. Vous voyez ce que c'est ce jeu? Aucune idée. C'est euh, un jeu sur smartphone euh, à la base auquel j'ai joué pendant des années euh, où euh... vous avez un petit bonhomme euh, qui a un jetpack un, ouais. un jet et puis vous devez le faire euh, quand vous appuyez sur le smartphone il monte dans un, dans un... Enfin, dans, dans, dans un couloir ouais. et puis quand vous payé pas il redescend et votre objectif c'est de capturer des pièces le plus possible ça va de plus en plus vite et puis il y a des obstacles de plus en plus importants. j'en ai fait des, pense, des heures d'absurdité sur ce jeu là et <rire> puis quand il était sorti je m'étais dit ah top j'aimais bien l'univers je me suis dit on va le sortir avec mon fiston ça va être sympa a été assez euh, décevant on a dû faire deux parties je l'ai revendu euh, également ça m'a ça m'a vraiment pas plu plus okay. que ça c'est un jeu de polyomino en fait hein, où vous allez avoir euh, sur le dans l'adaptation la, l'adaptation est bien pensée hein, je trouve on vous fait un, un, un terrain en fait avec euh, quatre ou cinq euh, je me rappelle plus euh, tuiles que vous mettez l'une à, à la suite de l'autre et puis votre objectif c'est de placer des polyomino que vous allez piocher euh, je me rappelle plus si on les pioche au hasard ou si on, on peut un petit peu les sélectionner mais que vous allez piocher Et puis l'objectif c'est de recouvrir le plus de pièces possible euh, je sais même plus s'il y a des obstacles. Si probablement qu'il y a des obstacles. Et puis, pff, enfin, voilà. C'était au final pas pas du tout euh, le jeu. Euh, je sais pas très bien à quoi je m'attendais. Typiquement, je l'ai complètement acheté sans trop regarder finalement comment il se jouait. Ce qui était donc une erreur. Et je n'y jouerai pas. Et je ne vous le recommande pas plus que ça. Mon fils aimait bien, mais euh, voilà. Mais pas toi. On l'a pas trop ressorti du coup.
0: Tu l'as un peu caché derrière d'autres jeux. C'est ça. Leur euh, ouais, <rire> je pense que j'ai
1: même essayé de leur vendre et que comme toi, ton pacha Cunha, il est pas parti. Ça a pas eu des ce qui est quand même pas très bon signe. Ouais. Faire ah un package ouais. avec tous ces jeux qui sont Jetpack Joyride.
2: David, number four. Alors, moi, mon quatrième, c'est un jeu auquel je n'ai joué qu'avec toi, Mad. Euh, Mad. Mad, Mad. Mad. On va recommencer. Tu notes Non. <rire> Alors, moi, mon quatrième, c'est un jeu auquel je n'ai joué qu'avec toi, Matt. c'était dans un hall d'aéroport. Ah oui, oui. Okay. c'est Assassin's Creed Horlogue. Uh, voilà, c'est Horlogue effectivement. Euh, pas de nouveau que le jeu est, est mauvais en soi, mais c'est simplement que déjà c'est un jeu que j'ai payé beaucoup trop cher pour oui, ce que c'est. C'est un projet KS avec euh, des frais de port, des frais qui ont été rajoutés, du matériel qui a été revu à la baisse, euh, etc. Et puis c'est pas tellement le genre de de jeu que j'ai vraiment envie de ressortir. Hein. Ce jeu un peu d'affrontement avec des dés. alors un, un jeu Typé un peu affrontement de de bar quoi. Tu bois une bière, tu joues à ouais. ça. Mais pff, voilà, j'ai pas trop, je vois pas trop en hein, quelle occasion je vais le je vais le sortir. Et, pff, voilà, c'est plutôt une, une déception. J'attendais, euh, j'attendais beaucoup, mais il y avait ce côté Assassin's Creed que j'ai toujours bien aimé. Voilà, ce côté Viking. Euh, les journées, Alors, il pas vraiment avec Assassin's Creed, à ouais, joue dans le jeu, euh, il joue dans le jeu, euh, dans le jeu vidéo.
0: Mm -hmm. Donc voilà,
2: Horlogue, mon numéro 4
0: ça, c'est en est un que j'avais backé et puis que j'avais réussi à enlever mon pledge ouais. oui. ouais, juste en oui, oui. quoi. Parce que aussi c'est une campagne assez catastrophique. Pour... On s'en
1: rappelle, t'en avais parlé. Euh, de... euh.
0: Donc, mon numéro 3, moi, c'est un autre jeu que j'ai backé sur Kickstarter. C'est It's a Wonderful Kingdom. Euh, ah, oui. Un jeu que j'avais acheté, le... bon, le Online dans ce cas-ci, était 50 euros. C'était pas nécessairement quelque chose qui était très, très cher. Mais euh, c'est un jeu que... J en fait, celui-là, contrairement aux autres, j'avais beaucoup d'attentes. Euh, moi, qui est tellement fan de It's a Wonderful premier, World. Ouais. Et puis le pire, c'est qu'en fait... J'ai fait une partie à Vichy, puis j'étais euh, convaincu que c'était un, un great game, euh, pas un hockey game. Et puis en fait, euh, j'en ai fait deux trois parties avec Nadia, et puis vraiment, en fait, tu, tu frappes vite un mur de, du potentiel du jeu, selon moi. Euh, Ou euh, cette, cette mécanique eux ont inventée, qui est assez intéressante de draft, un peu où tu peux faire du bluff, mais peut-être que tu bluffes pas, est assez intéressante, mais qui vient vite un peu frustrante. Euh, quand quelqu'un arrive toujours à deviner ton bluff, ben en fait, tu te fais rouler dessus directement. C'est un jeu que j'avais 12 modules, euh, j'exagère, mais il y avait beaucoup de modules différentes à essayer. J'en ai fait deux et puis j'avais pas envie d'essayer les autres. Euh, J'ai été assez déçu parce qu'encore une fois, comme je dis, je suis un grand grand fan de It's a Wonderful World. Je l'ai vendu, celui-là, assez facilement parce que, encore une fois, à quel, niveau qualité, prix, euh, valeur et tout, on est quand même très haut. Donc, It's a Wonderful Kingdom, mon numéro 3, en regret. Benji.
1: Ouais, en plus, c'est rigolo parce qu'on se rappelle bien qu'effectivement, c'était une de tes grosses attentes oui, de l'année. Oui, oui, à, à fond, Ouais, ouais, ouais. ouais pis
0: qui a même, c'est fou de dire ça, mais qui était mon numéro 3 jeu de l'année quand j'ai fait ma top, mon top 10
1: 2021 parce que tu venais de le recevoir je venais juste de
0: le recevoir, j'avais fait une partie, j'étais encore dans la hype Puis je l'ai mis là et pis il est vite redescendu je peux vous dire
1: mon numéro 3, c'est Age of Civilization, qui ouais. était un petit KS aussi. Euh, L'enjeu le, le, de l'auteur, c'était de dire, on vous fait un jeu de civilisation, mais qui se joue en euh, 20 ou 30 minutes et dans une petite boîte. Le, le pari est tenu, hein, puisque c'est effectivement un jeu de civilisation. On avait reçu une petite boîte rectangulaire, euh, qui était, euh, enfin voilà, un, un niveau d'édition qui était euh, à la hauteur du prix. Hein. C'était vraiment pas une boîte très chère, mais, mais c'était Enfin voilà, je, je, je fais pas c'est pas du tout une critique du du, du matériel d'édition parce que le c'était ce que tu attendais ouais c'est ça ouais tout à fait euh, et puis je l'ai reçu j'avais commandé le le, le le tapis de jeu j'avais enfin j'avais j'avais pris le all-in, qui était pas cher du tout pour le coup et puis j'ai fait une première partie un peu la même sensation que toi avec euh, avec euh, ce que tu viens de dire It's a wonderful euh, Kingdom It's a Wonderful Kingdom, ouais, c'est cool tu dois euh, tu devais piocher des cartes, que tu fais suivre les unes après les autres, qui te permet de faire évoluer ta civilisation. Il y a un petit peu d'asymétrie parce qu'il y a plein de civilisations différentes. Mais euh, à la deuxième partie où je l'ai ressorti, je me suis dit, oh, il mmh. manque quelque chose. Et en fait... Je me suis fait piéger par moi-même, c'est-à-dire que moi, quand je fais un jeu de civilisation, j'aime un côté épique. Et en fait, si tu me vois un jeu de civilisation tiny, bah, il me manque le côté épique. Ouais. Donc, je pense que c'est un bon jeu. D'ailleurs, je crois qu'ils ont fait une, une deuxième, une deuxième campagne qui a bien fonctionné. Les, les auteurs et les éditeurs avaient été très, très corrects parce que il y avait eu des soucis avec les cartes françaises. Donc, ils avaient renvoyé un pack de cartes françaises gratos pour tous les backers français. Donc, enfin voilà, je. je c'est un regret personnel qui n'entache pas la qualité du jeu si vous, ouais. avez, si vous aimez bien des petits jeux comme ça Où vous avez une sensation de monter en puissance de civilisation Mais moi il me manque le côté euh, Quand je fais un jeu de civilisation Je veux que ça me prenne toute la table Je veux qu'il qu y ait des, des tuiles Je veux qu'il y ait euh, des figues Enfin voilà, Il me, manque, il me manquait un truc Donc euh, Mon troisième regret Age of Civilization Est-ce que tu l'as toujours Non je l'ai vendu
2: Ah mais... Il était dans ma wishlist, ça aurait été l'occasion.
1: Ah, J'ai <rire> vendu tous les jeux de mon top 5, sauf le premier.
2: Ah, uh c'est -huh, serait joli. À toi, David, ton numéro 3. Alors moi, mon troisième, ça me fait un peu mal de le mentionner, sans doute qu'il vous dit pas grand-chose, c'est l'Ordre de Veyel, chapitre 1, la fureur du roi. <rire> c'est un, un gros jeu, typé jeu de rôle, donc moi qui suis pas trop jeu de rôle, euh, je me suis dit, tiens, il a l'air euh, plutôt intéressant parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de, de maître du jeu et on peut y jouer en solo euh, on a vraiment un personnage, ça fait longtemps que j'ai pu jouer mais on a vraiment un personnage auquel on peut améliorer les capacités améliorer les armes donc euh, au niveau des euh, des armes, des armures, euh, etc. Donc on retrouve euh, tout ce que j'aimais bien aussi dans les, dans les jeux vidéo. Hein, quand euh, tu commences avec ton, ton petit gars qui a que ses points, puis ensuite tu lui mets euh, bah, la Diablo, un peu dans ouais. hein, ce côté-là aussi où tu rencontres plein de monstres, tu les tapes, ensuite tu peux aller euh, échanger justement des armes, en acheter d'autres, etc. Il y avait un côté vraiment sympa. Le problème, c'est que voilà, on se retrouve dans ces fameux jeux où on lance euh, plein de dés où il y a beaucoup de hasard sur, les, sur les, les combats. Et puis, j'ai passé euh, la partie était interminable. J'ai passé vraiment un long moment euh, à jouer à ce jeu. Et ce qui me désole un petit peu, c'est que je me suis dit que j'allais le revendre. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont sorti un chapitre 2 sur Kickstarter. Donc, c'est vraiment ces deux frangins... Hein, On revient qui à chaque compulsif. Voilà, Qui s'appellent Alexandre et David Rousseau, qui sont leurs propres éditeurs sous le nom de Paria. Et euh, je, je pensais tellement que j'allais aimer le jeu, comment jouer, que j'ai contribué à la campagne Kickstarter. Et dernièrement, je me suis dit, ah, bah, comme j'ai pris le 2, je vais pouvoir revendre le 1. Sauf qu'en fait, le 2 nécessite d'avoir le 1 oh. pour pouvoir y jouer. Donc, je me dis, bon, je ne vais, vais pas le revendre tout de suite. Par contre, ce qui peut-être va me faire aimer le jeu, c'est que le 2 va amener toute une partie campagne et narration qu'il n'y avait pas, c'est à dire que là on faisait un donjon, on choisissait un monstre final, on allait, on tapait sur les monstres et puis c'était fini bon finalement c'est ce que t'aimes bien dans Massif Darkness ouais. mais euh, pour moi il manque peut-être un peu ce suivi et là il y aura des cartes différentes etc avec toute une, toute une campagne donc je lui laisse encore une, une deuxième chance mais je me dis que le jeu de rôle est sans doute pas tellement fait pour moi et là on en est trop proche vu qu'on Mettre un, un maître de jeu et jouer à plusieurs, j'ai testé console. On commence à en être proches, oui ça en proche? Oui, on est très proche, mais voilà, je l'ai fait console. Euh, C'était une expérience intéressante, mais j'avoue que je ne suis pas tombé dans. Il y a vraiment des, des grands fans hein, qui n'ont pas tombé en très amour. Voilà, je ne suis pas tombé en love. amour comme tu, comme tu le dis. Donc on verra, peut-être j'en reparlerai quand je recevrai le, le chapitre 2. Mais bravo à eux parce qu'ils transpirent vraiment beaucoup pour sortir leur jeu. C'est très compliqué, ils ont très peu de moyens financiers et ils sortent quand même des, des belles productions.
0: Mon numéro 2, moi, c'est celui-là. C'est clairement celui où je me dis, quand on parle d'achat compulsif, puis des, des jeux que je veux quand même tous les avoir, même si je sais que je ne vais pas y jouer. J'ai fait une genre de catégorie, c'est tous mes jeux Marvel. <rire> <rire> Tous mes jeux Marvel,
1: à chaque fois que mais je regarde. certains traqués.
0: Puis ça, c'est drôle parce que ça, c'est le seul truc. Alors si vous voyez ma ludothèque c'est énorme. Il y a plein de jeux. Et puis c'est le seul truc que Nadia elle, me dit. Est-ce que t'as vraiment besoin de 6 <rire> jeux Marvel Quand nous, on joue jamais à des jeux Marvel. Puis c'est vrai que celui-là, je me dis, ça, c'est vraiment acheté pour acheter. D'ailleurs, euh, la, la version X-Men United de Marvel, celui-là, je l'avais acheté. Puis ça me dérange pas d'avoir cette boîte là. Mais les deux extensions que j'ai à côté, ça, c'est clairement du compulsif. Et puis là maintenant j'ai fait un peu la même chose avec Marvel Dice Throne, j'ai pas encore joué, je sais pas ce qu'il vaut, j'ai fait une partie de Dice Throne le jeu de base, et puis je sais que c'est le genre de jeu que je peux pas jouer avec Nadia, donc je me retrouve avec un jeu à deux joueurs, en général si j'ai des jeux que deux joueurs, <rire> il faut que je les joue avec Nadia parce que c'est rare que j'ai qu'un ami qui vient chez moi. Donc euh, j'en regarde ces boîtes-là puis je sais pas trop quoi faire avec, mais j'avais tellement envie de les avoir, donc ici, je peux pas encore parler sur la qualité du jeu, Marvel United, on a fait une partie, c'est pas la révolution de l'année, ça va, ouais, t'as clair. euh, clairement pas besoin d'avoir les 14 boîtes, mais voilà, moi j'en ai... pas
1: besoin d'en avoir une. Une.
0: Ouais, mais en tout cas, les, les, les figurines sont vraiment cool, c'est oui, un des je oui, oui, oui. comme moi mais qui est vraiment fan des, de Marvel. Mais oui peut-être tu vois on beaucoup plus belle moi c'est le qui met machin donc euh, clairement si un jour euh, je ressors ce jeu là je vais être assez surpris surtout United et puis toujours Marvel Champions que j'ai pas encore essayé donc là on est rendu à 7 jeux que j'ai dans l'univers Marvel donc trois boîtes de Dice trois 3 boîtes de United mm -hmm. et puis un de Marvel Champions qui selon plusieurs est le meilleur jeu Marvel mais qui m'attire vraiment pas j'ai vraiment de la peine à, à partir une partie de ça faudrait que tu en une avec moi je sais que tu étais intéressé ouais, à je oui mais j'avais euh...
1: J'avoue que j'ai jamais joué. Donc euh... Moi, je trouve ouais. les boîtes par contre magnifiques.
0: Je te montrer le matériel après. Parce que les boîtes personnelles, a... chaque personnage a sa propre boîte que tu ouvres qui devient ton plateau de jeu. C'est vraiment. La... Pro production de... En fait, tous les jeux Marvel sont toujours super bien produits. Euh... En tout cas, dans ce que j'ai. Donc voilà, pour mon numéro 2. Benji, ton numéro 2.
1: Mon numéro 2, c'est un jeu. Euh... Je vais vous expliquer un peu comment il fonctionne. C'est un jeu dans l'espace. C'est un jeu où vous avez euh, des vaisseaux que vous allez améliorer, c'est un jeu où vous allez faire des rencontres, c'est un jeu où vous allez essayer d'échapper à la corruption. C'est un je jeu vous... qui devrait être ton jeu parfait. On est d'accord, on est d'accord. C'est Exodus. Exodus Rise of the Corruption qui était un jeu sorti sur Kickstarter qui, tel que je viens de vous le décrire, devrait donc effectivement être un ouais. jeu absolument parfait pour moi je l'avais donc bien sûr baqué c'est en plus fait par une boîte française donc j'étais content de, 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 de les soutenir le jeu est d'une production absolument sublime c'est vraiment excellent ce qu'ils ont fait c'est les mêmes qui ont fait le Kickstarter pendant qu'il y avait le Kickstarter Voidfall de... de Ok, bah oui j'ai parlé de Voidfall C'est l'instant je t'énerve pas de jeu <rire> euh, Pendant qu'il y avait le jeu Voidfall Vous saviez en, en même temps qu'il y avait ça Il y avait un autre jeu un peu 4x euh, oui. dans l'espace enfin, voilà, C'était eux qui un peu la, la, dans le même univers et, et la suite de ce jeu là euh, quand je l'ai reçu que je l'ai ouvert j'étais mais comme un ouf parce que vraiment c'était euh, les illustrations sont magnifiques l'évolution le, le, de vos vaisseaux elle me plaisait vachement c'est vraiment un, un, une thématique qui me plaît beaucoup euh, comme vous le savez bien et puis j'ai fait ma première partie et j'ai pas pris un grand plaisir de jeu et en fait je me suis beaucoup posé la question de qu'est-ce qui m'avait gêné parce que encore une fois dans le fond quand je vous l'explique comme ça j'ai l'impression que ça devrait être mon jeu préféré ever mm -hmm. et en fait je crois que je ne suis pas fan du système où vous êtes poursuivi par des méchants et euh, ils vous poursuivent sans arrêt et vous ne pouvez pas les détruire au début parce que vous n'êtes pas du tout suffisamment fort oui. et ça en fait ça crée une sensation assez oppressante pour moi qui n'est pas du tout quelque chose que j'aime en solo tu vois quand on avait fait Nemesis où tu es oui. poursuivi par les monstres tu es en coop, tu es ensemble il y a un côté fun là dedans, là dans Exodus c'est pas, pas fun, je l'avais joué en solo et je n'ai pas pris euh, suffisamment de plaisir ce qui fait que à la fin de la première partie j'avais dit bon c'est un jeu excellent franchement si vous aimez ce genre de jeu, allez-y parce que je crois qu'il est vraiment très très bon mais c'est pas du tout un jeu pour moi ouais, ouais. à cause de ce, de cette de cette mécanique là finalement donc j'avais plus envie euh, j'avais pas envie de le ressortir ce que je regrette parce que j'ai mon pote Olivier qui devait me peindre mes petites figurines euh, euh, qui étaient vendues avec la, la version KS et puis il a toujours les figurines mais j'ai revendu le jeu ah donc euh, un jour t'as as vendu le jeu sans les figurines j'ai vendu le jeu sans les eh oui c'est assez étrange les... <rire> mais t'avais des ah, okay. t'avais des Sandy. Euh, les figurines étaient à part non 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 je te dis une bêtise les figurines n'étaient pas vendues avec mais il avait un copain qui les avait faites en 3D sur une imprimante 3D et donc je, je lui avais acheté les figurines en plus j'attendais que mon pote me les peigne et j'ai vendu le jeu en attendant mon dieu ça reste un excellent jeu qui est vraiment magnifique mais, euh, mais voilà j'aurais dû plus Regardez. regarder regarder <rire> le fonctionnement David, Exodus
2: number 2 bah, Peut-être un peu pareil par rapport à. J'aurais dû plus regarder le, le fonctionnement. C'est un peu la
1: thématique. Euh, là,
2: c'est euh, The Thing. Oui, je savais qu'elle est sortie celle-là. C'est un jeu aussi que j'ai baqué. Alors, j'avais cru que j'avais pris le all mais pas du tout. En fait, j'avais pris vraiment mais avais de base, le. Mais t'avais quand même trois quand bah, en En fait, j'ai la boîte euh, du jeu et puis j'ai quatre petites boîtes de figurines. Ah, okay. ouais, de, de figurines, exactement. C'est ça. Euh, pourquoi pourquoi est-ce que je regrette en fait cet achat C'est bah Déjà, c'est un jeu un peu à la némésis, avec euh, rôle caché, donc c'est pas forcément ce que je préfère. Maintenant, j'ai envie de faire ce genre de jeu, j'ai envie de faire l'effort, mais j'ai entendu beaucoup de choses par rapport au livret de règles qui est imbuvable. Okay. Donc là, je me dis « Ah !» Maintenant, j'ai appris qu'ils ont revu le livret de règles, donc j'aurais bien voulu le recevoir plutôt que de devoir aller euh, soit, soit imprimer euh, 50 pages, soit, euh, soit les lire sur Internet. Voilà, C'est toujours un peu le truc, c'est qu'il faut se tenir au courant qu'il y a quelque chose qui a été amélioré après en ligne, donc s'il vous plaît, ça aurait été gentil, comme tu disais tout à l'heure, voilà, il y a des erreurs dans la version française, on renvoie les cartes, ben là, il y a des erreurs dans le fichier de règles, ou alors on se rend compte que le fichier de règles n'est pas compréhensible, on renvoie ce, ce fichier de règles. Et là, de nouveau, bah, c'est un peu ce, ce syndrome que j'ai dit tout à l'heure. Il y a cette boîte avec quand même beaucoup de matériel. Il y, a beau, il y a eu beaucoup de choses qui ont été débloquées dans la campagne, donc tant mieux. Après, il y a ces, ces quatre boîtes de figurines. Voilà, par quoi je commence Est-ce que je m'y lance ou pas Pour l'instant, je ne me suis pas encore lancé. Euh, on verra, il y a un mode solo peut-être que je testerai déjà en solo pour voir un peu euh, comment, ça, comment ça se joue avant, mm -hmm. mais je, à mon avis il y a plein d'autres jeux qui vont sortir avant donc euh, mm -hmm. est-ce que je ne vais pas le revendre mais tu,
1: tu l'as reçu ou pas encore oui oui j'ai reçu,
2: celui-là je l'ai reçu, okay. euh, il prend un petit peu de place pour l'instant c'est tout ce qu'il fait okay. <rire> mais il le fait bien ah ben, il le fait assez bien oui,
0: en bas à gauche de, oui tout à fait mon numéro 1 c'est le jeu, un jeu que je vous ai parlé récemment c'est un jeu que j'ai vendu aussi récemment c'est un jeu qui s'appelle Townsfolk Tussle qui était euh, mon, oui. mon jeu qui avait ah, beaucoup oui. d'attentes, que je cherchais depuis longtemps. Euh, un jeu qui m'a coûté très cher, d'ailleurs. Euh, et puis, donc, c'était cette grosse boîte que je continue à croire qui est, qu est magnifique. D'ailleurs, je fais un peu de plug pour ma chaîne YouTube, mais j'ai sorti une vidéo aujourd'hui sur les 10 plus beaux jeux dans ma ludothèque en ce moment. C'est clair que si j'avais encore ce jeu-là chez moi, il aurait été dans cette liste-là, parce que c'est un jeu que je trouvais magnifique. Les oui. figurines, euh, les, les dessins, c'était vraiment... Euh, ils ils, ont, ils sont partis sur une idée de... On va faire comme des, des bandes... De, des bandes dessinées mais des comics de l'époque et puis c'est réussi à 100% mais le jeu était tellement long et vraiment pas le genre de jeu que j'aime euh, on a fait une une genre de micro-partie, parce qu'une vraie partie, c'est censé être quatre euh, batailles contre des boss. On en a fait une, et puis on s'est dit, mais s'il faut recommencer ça trois fois, on va se tirer une balle. Donc, euh, <rire> ça a été une grosse déception pour moi. C'est pas le, le plus gros regret de ma vie, parce que j'ai réussi à le vendre au même prix que je l'avais acheté, donc euh, pas de mal. Mais euh, j'attendais vraiment beaucoup de choses de ce jeu-là, puis j'étais tellement fier de l'avoir dans ma ouais
1: C'est drôle, parce que tu nous en avais parlé au oui. podcast, t'étais comme un fou, on avait reçu la photo le jour où tu l'as et J'ai joué, et, de temps et puis après, parti, on a eu l'info <rire> que.
0: Donc voilà. C'était mon numéro 1, pour moi, Townsfolk Tussle. Si ça vous dit quelque chose, j'en ai parlé dans ma vidéo que j'ai fait sur les jeux que j'ai reçus au mois de juillet. Là. Donc si vous voulez le voir en, en vrai, vous allez voir que c'est un très beau jeu, mais qui n'est pas pour moi. Benji?
1: Mon premier jeu que je regrette, c'est Crisis. Crazy, c'est euh, un jeu qui était sorti sur Kickstarter que je n'avais pas euh, baqué, puisque c'était à l'époque où en fait j'étais assez neuf dans le, dans le milieu, et notamment du milieu du, du financement socio-participatif. Mais mon pote Olivier, dont je vous parle souvent, l'avait baqué à deux reprises, sans faire exprès. Donc il s'est rendu compte de ça euh, un peu trop tard, et puis euh, il m'en avait parlé. Le principe de Crazy, c'est un jeu assez original, puisqu'il avait été fait pendant la crise économique en Grèce par des Grecs, et l'idée ah c'était oui, de remonter les... la. la... T'en es pas parlé
0: dans les jeux originaux où il y avait une. Originaux oh.
1: Je
3: sais pas.
0: Pardon. Uh, ori uh, original, original Original non, non, Je ne rappelle pas
1: Mais en tout cas c'est un jeu dans lequel vous devez faire remonter L'économie la, 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 grecque oui. Pour résister aux, aux, aux demandes De l'Europe etc Et puis il y a de la corruption et puis c'est un gros placement d'ouvriers Un bel Eurogame Donc quand il m'avait vendu ça j'avais dit bah écoute typiquement c'est le genre de truc qui devrait me plaire Donc ok je te le rachète ça valait pas très cher C'était les kickstarter des années Fin des années 2015-2020 Donc c'était encore tout à fait faisable à l'époque Je reçois le jeu Je le je sors, il a l'air magnifique, c'est vraiment un bel euro game, je fais ma première partie en solo je gagne sans trop de difficultés et je fais... Hum... Plus jamais non non c'est pas plus jamais mais c'est genre ok, bon qu'est-ce qui s'est passé mmh. J'ai je, je, pas, euh, pas plus accroché que ça à ma partie, ça révolutionnait pas grand-chose dans le monde du, du, de, de, du placement d'ouvriers et en même temps je m'étais dit mais attends quand même, est-ce que je suis pas passé à côté de quelque chose dans, dans, dans la partie Je mmh. me suis refait les règles, j'ai fait une deuxième partie et puis pareil, pas grand-chose de, de neuf. Alors est-ce que c'est le solo qui fonctionne pas Je n'ai jamais joué à plus que un. Mmh. Euh, toujours est-il que ce jeu est toujours dans ma ludothèque, contrairement aux quatre autres, parce qu'en fait j'ai quand même du mal à le vendre parce que je le trouve sympa. Je, je trouve la thématique originale, je trouve ouais. ce système de, de, de dire euh, voilà, il faut remonter une économie euh, avec une petite partie historique parce que c'était en même temps, euh, encore une fois, comme je le dis, au moment où la Grèce était en difficulté, bah, c'était plutôt intéressant. Il est bien édité, il... j'ai du mal à comprendre pourquoi je n'accroche pas en fait, parce que ça ressemble à un Eurogame. Euh, bah, il euh, mérite hein. la d'être détesté à plus de joueurs ouais, quoi, ouais, il, il est à 7,5 sur BGG,
2: ouais, ouais. toi, il est le meilleur à 4 joueurs, donc c'est vrai que peut-être. Euh... Et à
1: un ils en disent quoi
2: Bon, à 1 le proposer, t'en as que. Bon, t'en as une trentaine qui ont, qui ont voté, puis ils sont 50% à leur commander et 50% à ne pas leur commander. Ouais,
1: tu vois, moi je, je le recommanderais. Donc, du coup, peut-être euh, pas. C'est
2: bon. vrai qu'il mériterait peut-être d'être. Écoute, obligé. je l'ai toujours
1: en tout cas, donc c'est un de ces quatre, vous voudriez qu'on le qu teste. Why not C'est pas. Et puis quand il, il sort est, de cette liste Il n'est pas très compliqué en plus à prendre en main et il est, il est, il est, il est potentiellement sympa donc. Euh... Crisis.
0: Voilà, fini en beauté, Parti. mon David, numéro 1. Oh, alors en beauté, je sais pas, mais comme on en a
2: déjà parlé, je vais pas. Euh, on va pas revenir trop dessus. C'est Darkest Dungeon. Ah, bah ben. pas reçu, <rire> mais c'est déjà un regret. Donc, euh, est-ce que je vais le recevoir ou réussir à me le faire rembourser L'avenir nous le dira. Mais très clairement, pour l'instant, c'est un regret parce que je sais qu'il va faire le... la même chose que d'autres jeux. Je vais recevoir cette grosse boîte, puis je vais me faire. <rire> Parce que j'ai vraiment envie bon, de, euh, de jouer à ça et vu que tu l'as déjà, ouais. donc ça me fera plaisir de le tester euh, avec toi, mais je pense que c'est pas un jeu qui mérite qu'on ait euh, en deux exemplaires.
0: Je sais pas si vous connaissez euh, le gars qui a la chaîne Board Game Co. en anglais. En tout cas, lui, c'est un peu monsieur Kickstarter dans le monde anglophone. Lui, il back tout, tout, tous les jeux et puis au pire, il les revend. T'sais. Il y a un peu c est, c est, sa business comme ça. Et puis, il a fait une vidéo cette semaine sur Darkest Dungeon parce que, aussi, quelque chose qui a énervé les gens dans les commentaires, c'est que tout le monde n'a pas leur copie de Darkest Dungeon, mais ils les envoient déjà aux influenceurs. J'étais comme, ils font ça pour tous les jeux. Je sais pas pourquoi là, ça les frustre, mais bon. Et puis, lui, il a ouvert la boîte et puis il a dit c'est les plus belles figurines qu'il a vues de sa vie. Darkest Dungeon donc ça en dit long après qu'on vient de parler de tout ce que Cool Mini or Not font euh, mais donc euh, bravo à Mythic Games pour la création du jeu qu'on va peut-être voir un jour peut-être chez moi voilà pour finir des petits jeux qui vous font des yeux
1: oui tout à fait moi j'en ai deux c'est cool ça de dire que tu ah, comme ça, c'est le jeu qui nous fait de
2: l'œil. Moi
1: j'ai deux jeux qui me font de l'oeil, le premier on en a déjà parlé c'est Sky Mines qui est donc la refonte de Mombasa dans un univers SF ah, ouais, qui va sortir fin octobre donc je me réjouis de ça et puis je pense que je, je serai dessus. Le deuxième c'est Daybreak Vous avez entendu parler de ce petit jeu ouais, Daybreak de McLeacock, L'auteur de Pandémie Legacy oui, 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 euh, oui. Et puis là il a donc euh, Commencé à parler de son futur jeu Qui va sortir euh, dans quelques semaines là, Qui va être un jeu coopératif Mais dans un univers climatique Donc il va ouais. falloir euh, ensemble coopérer Pour qu'on résiste aux assauts du climat ah. Donc la grande question c'est de savoir Si c'est en fait un pandémie euh, avec juste un autre thème Ou s'il va y avoir d'autres choses J'espère vraiment que ce sera, euh, ce sera intéressant et puis j'imagine bien qu'il y aura bien sûr d'autres choses que le Pandemic Legacy. Je vous avoue que voilà, moi je ne suis pas un grand joueur de Pandemic Legacy, mais j'en ai quand même fait, enfin, mm -hmm. fait quelques-unes. C'est un jeu que je trouve sympa, donc euh, je, je trouve l'auteur intéressant, je vais suivre ça. Voilà, David
2: Alors, pour ma part, c'est un jeu bah, dont on sait pas encore grand-chose aujourd'hui. Il s'appelle Doggerland. Duggerland annoncé chez Super Meeple.
3: Okay.
2: Et rien qu'en fait pour la, la fourre. Mm -hmm. Euh, je, me suis, je me suis arrêté dessus, puis je me suis dit wow, « Waouh, mais c'est quoi ce jeu ?» Et c'est vrai que c'est une four qui peut faire penser un peu à, à Paléo. Je la montre pour ceux qui ne sûr Ah oui, ah oui, mort, pas, euh, ah oui tout plus. à fait. Oui. Ce côté euh, préhistorique. Et c'est vrai que le pitch est assez, euh, est assez intéressant, parce qu'on nous promet un jeu de développement, de programmation d'action et de survie lors de la préhistoire, sur un paysage variable. À chaque partie et dans lequel vous devrez développer votre clan pour laisser une trace de votre existence. Donc je trouve que le pitch est intéressant. Oui. Alors les deux auteurs sont inconnus au bataillon, je n'ai pas trouvé d'autres jeux Laurent Gilbert et Jérôme Daniel Snorch. Snow, Schroff, 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 Schroff. Tout à fait. Facile à dire. Donc voilà, on verra. Je me réjouis de, de suivre ça. Donc ce ne sera pas une, une campagne. Ce hein. sera directement boutique. Premier trimestre 2023. Mais ça a l'air plutôt prometteur. Donc euh, à suivre de, de près pour ma part.
1: Mais je me demande s'il ne sera pas assuré Bah, oui, Je pense que, que je me beaucoup de retours à vous faire. Oui, c'est possible. En tout
2: cas, ils montrent, euh, ils montrent beaucoup d'informations sur, euh, sur leur page Facebook Doggerland Le Jeu. Et il était en tout cas à Vichy
1: ok oui donc il sera allé seul
2: il y a de grandes chances effectivement Super Meeple devrait euh, forcément y être
0: bon moi je vais finir avec euh, bah, c'est un jeu que je vous ai déjà parlé mais je le mets ici parce que j'ai eu confirmation aujourd'hui qu'une boîte est en chemin vers chez moi donc la deuxième extension de Nidavilir Idavol oh. que j'ai très hâte de pouvoir essayer je sais que nous on l'a essayé avec euh, David à Cannes Exact. Ouais, oui, oui, exact. Oui, Et puis je sais que toi tu l'as pas essayé, non. mais c'était vraiment encore en mode prototype, il y a des cartes qui n'étaient même pas encore finies. Hâte de voir le, le résultat final, apparemment je, je suis dans les premiers à la recevoir, donc oh j'ai très hâte de vous faire un retour bon, là-dessus, euh, IdaVol. Avant de finir le podcast, je voulais juste, je sais qu'il y a énormément de gens qui écoutent le podcast, qui ne regardent pas nécessairement les vidéos sur ma chaîne YouTube, oh. mais la vidéo qui est sortie cette semaine, c'est une vidéo que je vous encourage fortement à regarder, c'est une que je suis très fier. Euh, c'est une vidéo que j'ai fait sur les top 10 plus beaux jeux dans ma je déjà, j'en ai déjà parlé auparavant, c'est pas long, c'est 5 minutes je parle pas, c'est juste moi je vous montre <rire> les jeux, donc si vous êtes allé m'entendre parler vous voyez
1: peu Mathieu, mais vous voyez que c'est quand... beau jeu.
0: alors, je vous disais, oui ok, Everdale est en numéro 1, euh, oh. j'essaie, tout le monde me le met dans les commentaires, on le et... savait, c'est pas une surprise mais je vais quand même pas le mettre en numéro 2 juste pour faire plaisir, donc c'est le plus beau bah, moi, jeu bien aimé. voilà, <rire> donc merci beaucoup tout le monde, et puis ben on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de
1: God save the Ange tu <fait>.